0: So, jetzt hört mal zu ihr beiden kleinen Scheißer. Wenn ihr nicht schlafen wollt, erzähle ich euch ein paar Witze. Pass mal auf. Wie nennt man jemanden, der ständig mit Musikern rumhängt? Schlagzeuger. Hm. Geht, ne? Ein Typ mit einer Gitarre und einer mit Schlagzeugstücken stehen an der Straße und warten auf ein Taxi. Wer ist der professionelle Musiker? Ne? Der Taxifahrer. <lacht> ja, die findest du gut, ne? <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einem Schlagzeuger und einem weißen Hemd? Mit einem weißen Hemd kann man überall hingehen. Der kleine Tim sagt zu seiner Mama, wenn ich erwachsen bin, will ich Schlagzeuger werden. Aber Tim, beides geht nicht. <lacht> Wann spielt die Band heute Abend? Ja. Ungefähr einen halben Beat hinter dem Schlagzeuger. Ja, den muss man checken. So. Und jetzt mache ich euch noch die neueste Folge von Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Nelson und Sebastian E. Merget an. Und dann geht's ab ins Land der Träume.
1: Bist du auch so aus der Puste wie ich? Ja, aber ich bin stockwerk gelaufen. Ja, aber ich bin deswegen so außer Puste, weil wir, wir keine Winterpause haben wie jeder andere Podcast. Wir senden einfach weiter bei Hast du gerade gespielt, einen Witz oder was? Ja, wir senden ja, einfach auch, das weiter. Ist. Selbst am 4. Januar, Wirklich? wo andere noch, das noch Winterpause haben, ist Vite Gastro für alle Hörer und Hörerinnen da.
2: Wow. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Was für eine Einleitung, kannst ja, du gleich, st kannst du gleich <lacht> streichen, kannst du gleich streichen. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja. Gut, dann freue ich mich, dass du hier bist und ich, ich, hoffe, ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht und da ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst, was du an Silvester und Weihnachten gemacht hast, frage ich dich das auch nicht. Ich habe gefaulenzt. Ja? Ja. Wie faulenzt denn Tim?
2: Warst du wieder verreist? Äh, auch das. Ja. Dänemark. Oh. Dänemark. Richtig schöne Hütte in den Dünen. 1,50 Meter 50 Neuschnee pro Tag. <lacht> Beste Wetter, um heiße Schokolade zu trinken. Und Silvester habe ich es ganz ruhig angehen lassen. Weil ich ich habe auch genug gefeiert im Leben. Irgendwann ist auch mal gut. Du hast genug gefeiert? Ja. ja. Ich habe ja, hab ja für mich persönlich mehrmals Silvester im Jahr gefeiert. Und jetzt, jetzt lasse ich das alles ein bisschen ruhiger an. Jetzt überlasse ich auch, ich sag mal, die Diskotheken, da dürfen jetzt auch die jungen Leute rein.
1: Ja, ich wüsste gar nicht mehr, wie so eine Diskothek von denen aussieht, was man da macht. Ich wüsste gar nicht mehr, was der angesagt tanzt ist. Ich habe neulich. Ja angesagt, ich habe neulich, so. hab neulich von den www Worldwide Wohnzimmer Boys. Kennst du die? <lacht> kennst du die? Hab, ja. Ähm, Habe ich eine Show gesehen, die live auf YouTube gezeigt wurde.
2: Oh Gott, Gott, das wird immer noch hier heute,
1: ja. Ähm, da sieht man mal, wie heutzutage Fernsehen in Anführungszeichen gemacht wird. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber es macht einfach richtig Bock. Hast du das mal gesehen? Oh Gott, oh Gott.
2: Wie sage ich, dass ich spießig und aus den 80ern bin, ohne zu sagen, dass ich spießig und aus den 80ern Du redest wirklich heute wie ein alter Mann.
1: Ja, also ich hatte im, Vor also auch auf im ein Vorfeld... Also wie ein alter Mann, muss ich ehrlich sagen. Sekunde, ich hatte im Vorfeld hier mit der Redaktion auch drüber gesprochen, die sagten auch, oh je, Boomer-Alarm. Was ich damit aber sagen will ist... Ja, aber dann lern doch draus, wenn dich schon andere Leute darauf aufmerksam machen, dann macht das Ganze doch nicht noch öffentlich. Aber ich, ich, sag ja, ich sage ja nichts Schlimmes darüber. Ich sage nee. lediglich, dass sich etwas verändert hat und weiterführend würde ich sagen, wie viel Spaß das macht. Denn was für ein Rabbit Hole ich gefallen bin. 90 Minuten bin ich auf YouTube hängen geblieben und habe mich so gut unterhalten gefühlt, wie lange nicht mehr. Okay, gut. So. Und dann habe ich gesehen, wer das produziert. Ja, klar. Florida. Ja. Im YouTube. Ja. Machen Sie alles richtig. Ja. Jetzt lass mich nicht so hängen. Was soll ich denn jetzt sagen? Du hast ja keine Frage fällt, fällt, dir, fällt
2: dir das nicht auch auf als Fernsehschaffender? Also ich gucke kaum YouTube und wenn gucke ich Katzenvideos okay, oder gut. die besten Clips von uh, American God Talent, wenn ja. die emotionalen, also wo man wo wo denn die die dicken, die hässlichen, die 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 die, die optisch nicht vielversprechenden Auftreten und einfach schöne Lieder singen und alle sind ja. ganz gerührt. Da muss auch ich manchmal ein Tränchen verdrücken. Also ich wollte und was? Ich wollte lediglich sagen, dass dass es
1: mir positiv aufgefallen ist, auf welche Was die jungen Leute heutzutage so machen? Ja, ich weiß nicht, ob junge Leute dazu gesagt werden muss, aber ich finde es tatsächlich sehr unterhaltsam. Gut. Punkt. Das war, das war alles, was ich sagen wollte. Und ich wollte dir noch zu 20 Jahre Tim Melzer im TV gratulieren. Ja, vielen Dank. Äh, bei, 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 bei dem. Ja. Ähm, haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Müssen wir auch Da, da du es ähm, ja ähm, sehr publikumswirksam auf Instagram gepostet hast, was hast du mit äh, Genaro und mit Jamie Oliver in London getrieben? Was stand denn bei dem Post dabei? Ich habe mir nur die Stories angeguckt. Gut,
2: was äh, stand bei den Stories dabei?
1: Dass du in London bist, First Stop, Second
2: Stop. Ja. Und wenn ich was zu sagen hätte, hätte ich es da schon gemacht. Da hätte ich jetzt nicht noch eine Woche gewartet. Um, bis ich ich habe Jamie und, und Gennaro getroffen. Aber gab es da keinen Anlass für? Ja doch, Jamie und ich haben ein Interview äh, gegeben und haben äh, leckere Weihnachtsmenüs empfohlen. Haben gemeinsam gekocht, das war erstmal die offizielle Klammer. Und ansonsten haben wir den 35-Kilo-Kürbis von äh, Gennaro äh, zelebriert und bewundert und hatten einfach eine gute Zeit. Das hatte nichts mit deinem
1: 20-jährigen Nein, ach so. ach so. Hä, was hä?
2: Wie komme ich denn darauf? Ich habe keine Ahnung, weil das deine kleine Welt ist, dass du denkst, Menschen machen nur Sachen, um auch irgendeinen Kontext zu haben. Manchmal macht man Sachen einfach nur, weil man ist. Moment, aber irgendwo
1: muss doch was mit, das, das, das denke ich mir nicht aus, 20 Jahre Tim
2: Melzer Fernsehen. Nein, Jamie hat mir im Nachhinein noch gratuliert, weil da wurde noch ein Überraschungsvideo für angefertigt, äh. aber das war definitiv nicht der Anlass. Ah, okay. Der Anlass war einfach so. Der Anlass war einfach einfach so, also auch ja. kein Kitchen Impossible Dreh genau. oder. Krass.
1: Das ist ganz krass, ne? Du gehst mir jetzt.
2: Oh, aber ist so, was soll du, ich denn sagen? Du reist doch
1: nicht mit einem Kamerateam nach London einfach so und triffst deine zwei größten und, und vielleicht
2: wichtigsten Wegbegleiter in deinem kulinarischen Sein. Ich sagte ja, wir machen, haben ein Interview gemacht, ja. aber alles drumherum war ganz normal. okay. Aber es hatte jetzt nichts mit dem 20-Jährigen. Also, ich bin aber auch nicht störrig heute. Ich, find, ich empfinde dich nur als wahnsinnig schlecht informiert. <lacht> Also lieber guckst du anderthalb Stunden irgendwie YouTube, anstatt sich einfach mal Dich mit mir reiten. auseinanderzusetzen, was das ich mich so gemacht vor, habe. Dann darf ich auch im Jahre 2024 mal etwas angestrengt ins Gespräch eingehen. Okay, dann... Dann ähm, da bin ich eine Diva. Dann, dann mache ich es anders. Wenn die Leute sehen, mich sehen würden, die sehen auch, dass ich, ich ziehe gerade den Hals ein und den Kopf und die Schultern hoch und, und habe die Arme verschränkt, weil ich mich hier nicht gesehen fühle. Du. So ein Podcast, du so fühlst dich mhm. gehört. Okay, ja, weil
1: weiß ich jetzt bin, ich jetzt gerade auch sprachlos, ja. ehrlich gesagt. Gut. Frag du also mal. Also, man,
2: wie man hört, du hast dich auch heute wieder nicht vorbereitet auf, auf, ich auf mich, sondern 2024 nicht mehr. Das machst du ja mal ganz hervorragend. Ja. Ähm ja, wie gesagt, das Humorlevel ist auch nicht sonderlich gestiegen 2004, aber wir haben ja noch. Ist ja noch fängt, jung, ist ja fängt, noch frisch und was, was ich an. aber äh, weiß, dass wir heute einen Gast haben. Ja. Und auf den freue ich mich ganz besonders. Heute. Ja,
1: obwohl du nicht weißt, wer es ist. Ja. Ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ja. Unser heutiger Gast, äh, lieber Tim, trägt meistens ein Cap. Und wenn man bei Alexa Akinator sagt, dann wird... Sozusagen das, was er so in seinem Leben macht. Kannst
2: abgespielt. du aufhören, dich bitte so zu streicheln, während du mit mir redest? Ja. Das ist das sehr unangenehm. Ich mache ich mach, ich mach das, das Hand ist das wieder hoch. Sehr
1: unangenehm. Also nochmal, Akinator. Ja, was? Wenn man, also, ja, hallo Alexa, ja. spiel Akinator. Ja. Dann kommt er.
2: Okay.
1: Er, also Musiker. Er trägt sehr gerne, vielleicht, er trägt ja. sehr gerne kurze Hosen. Mhm. Ich bin gespannt, angeblich auch bei so einem Wetter. Kurze
2: Hosen? Ja. Sind das, ist das nicht ein. Also sehr vorurteilsbedachte. Also ich trage keine kurzen Hosen, weil ich aber auch wirklich aussehe, dann wie ein Baumschüler. Und, ähm, und das meine ich jetzt den Baumschüler. Es gibt ja gar keine Baumschüler. Das ist eine Randgruppe. Auf dem. Es gibt es Baumschüler? Nein, ich, ich sehe aus wie ein Baumschüler. Also das darf man ruhig sagen. Ähm, Baumschule ist ja was Schönes. Ich habe sehr dünne, also sehr dünne Fesseln, aber unfassbare Waden. Also bei mir, ich sehe ein bisschen so aus, als ob ich nur Leg Day mache. Mhm. richtige Stampferchen. Da. Mhm. Und, das sieht dann, und ich glaube auch, meine Beine sind im Verhältnis zum Oberkörper, oder Rest des Körpers irgendwie proportional irgendwie falsch und in kurzen Hosen wird das noch Aber du hast tot. schöne Waden. Das kann ich so nicht behaupten. Nein, das die habe ich ja hinten, die sehe ich okay. nicht. Ähm, aber es gibt Typen, die sehen mit kurzen Hosen auch einfach richtig lässig aus. Ich gehöre nicht dazu. Aber es gibt auch diese Typen, die die wirklich bei jedem Wetter tragen und ich
1: lehne mich jetzt mal ganz weit ja. aus dem Fenster. Das sind meistens immer ein bisschen seltsame Leute, oder? Das sind oft
2: Leute mit einem einfachen Gemüt. Ja. So Naturburschen. <lacht> <lacht> also so ein bisschen so englische Hooligans machen das auch gerne. Was halt lustig ist, weil ihm sehr schnell
1: ist kalt wird. Nee, aber hm. er trägt gerne kurze Hosen bei dem Wetter, obwohl hm. ihm sehr schnell kalt wird. Das
2: ist auch die große Frage. Friert man an der Wade? Schon mal drüber nachgedacht? Dann müssten wir ja auch Wadensocken tragen. Tun wir aber nicht, wir tragen nur Fußsocken. Die Bayern tragen sie, die Wadensocken. Ja, aber macht das wärmer? Also hat man ein, ein Kälteempfinden, was sich temperaturmäßig auch auf den Restkörper aus, wenn die Waden nackig sind. Jetzt ich glaube sind ja, wir dass du an den Arschbacken nicht frierst. Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, am Ellenbogen frierst du auch nicht. Zum Beispiel. Und Wo frierst frei? denn du? Ich friere an Füßen zum Beispiel, ganz schnell. Warum lachst du denn da jetzt schon wieder? Komm, was geht denn jetzt schon wieder in deinem Kopf vor? Tim? <lacht> ganz ehrlich, was denn? Ach, komm weiter. Nein, nein, ich friere an den Füßen schnell, du lachst. Aber so. Okay, wo, wo fährst du? Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, ich will zurück nach 23. Aber es, ich
2: bin ein Oberarm, ja, ja. ja.
1: ja. Mhm. Ich finde ja, Menschen, die mit ihrem Bizeps angeben, sind Oberarm. Aber das nur am Rande. Aber oh, der war jetzt nicht so schlecht. Unser heutiger Gast spricht gern mit vollem Mund. Oh, Tim, ich war in der Bullerei essen. Noch im alten Jahr. Ich war lange nicht mehr in der Bullerei essen und ich möchte jetzt ein Lob aussprechen. Das war so lecker. Wirklich. Und ein getrunken schönes frisches Bier dazu. Ein schönes frisches Bier dazu. Helles? Du kennst mich gut. Ein helles. War lecker. War lecker. War lecker. Hat ist gut neu. gemacht. Ja. Im Willibecher kommt das. Das ist der sogenannte Willibecher becher das Krass. Bierglas. Eins meiner liebsten äh, Biergläser. Sehr schön.
2: Ähm, das war richtig lecker. Und es war eine gute Atmosphäre. Samstagabend. Vielen Dank, aber es ist momentan eh, ich finde, Hamburg hat eine gute Gastroatmosphäre, gerade in vielen Läden, da ist wieder, da ist, da passiert wieder was. Also Und viele, viele gute Servicekräfte, ja, also momentan genau. merke ich, dass so das Gastgeben nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Läden äh, wieder angekommen ist. Und es, ähm, es ist
1: etwas passiert an einem Abend, ähm, was
2: die schon immer ausgemacht
1: hat, ähm, man ist ins Gespräch mit dem Nebentisch gekommen. Und Hattest dann, du einen Cocker Spaniel dabei? Nee. Äh, doch, hatte ich dabei. Doch, hatte ich dabei. Ähm, und dann ist das passiert, was ja wirklich schön ist. So nach 40 Minuten hat man sich entschieden, man kann den scheiß Tisch auch zusammenschieben, weil es einfach ein nettes Gespräch war. Und auf einmal wurde aus der Zweierverabredung wurde ein Vierertisch und es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Und das ist so also ein Bullereiding. Und? Oh Gott, ey. <lacht> Oh, er schnarcht, er schnarcht wie ein Bär, unser heutiger Gast. Also, Okay, kurze Hosen. Friert schnell. Friert schnell, äh, Spricht gerne mit vollem Mund. Ja. Schnarcht wie ein Bär. Ja. Hat mit viereinhalb Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das verbindet euch. Die,
2: äh, vor allen Dingen, weil ich mit
1: viereinhalb Jahren
2: angefangen <lacht> habe, Schlagzeug zu spielen. Ja,
1: die dumme Sau. Und er wollte immer. Also kann
2: er es auch oder so wie ich?
1: Na, er wollte zumindest immer mit Phil Collins spielen.
2: Da, naja, ich wollte Schlagzeuger bei Kiss werden. Das heißt noch lange nicht, dass du es kannst. Kann er es oder kann er es nicht? Der kann das richtig gut. Also beruflich. Ich, ich lege noch einen drauf. Hauptberuflich.
1: Also wir Musiker, haben, habe wir, ja haben, wir haben einen ja.
2: hauptberuflichen Schlagzeug Trommler hier. hier. Stark, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob ich irgendwelche kenne. Warst du bei KISS in Berlin eigentlich letztes Jahr? Die waren nochmal hier in Deutschland. Nee, ich war bei deine Freunde. Ah ja, da auch. In der Sporthalle. Ja. Die finde ich übrigens geil. Das ist eine richtig geile Halle. Aber da, da musst du halt in dieser Halle brauchst du halt Musiker. Wegen der Akustik? Ja. Ja. Und richtige Musik
1: brettert da. Ist bei deiner Freundin nicht auch irgendjemand aus einer ehemaligen ähm, Pauli. Band? Ach so, ja. Also, äh, äh, Flo, e Flo echt. von echt und von echt. Pauli
2: von fettes Brot.
1: Ach, der auch? Ja. Ach, guck mal da. Guck ja. mal da. Und wirst ja. du, du da erkannt? Nee,
2: ne? Von den Kindern? Ja. Nee. nee. ne? Nee. Vor, allem, vor allem bin ich da auch relativ konkurrenzlos vorne in der ersten Reihe. Ja, klar. Mit einem baller ich einfach weg, da, da dränge
1: ich mich einfach durch. Also komm, welche <lacht> Schlagzeuger kennst du? Es, also es könnte ja auch ein Trommler sein, einer aus dem Spielmannszug, der Pauke spielt. Langweilt mich jetzt schon. Ähm, wisst ihr jetzt. Er kocht sehr gerne mhm. und hat kochen durch Maggi-Tüten gelernt. Mhm. Er versucht seinen ersten Michelin-Stern zu bekommen. Ja. Wirklich? Ja.
2: Wo? Weil, weil, nee. Beim Kochen. Sapong so, ist hier Anthony ist Fußballer gewesen. Oder ist der Musiker gewesen? Nee, Fußballer war der. Fußballer. Das muss ja dann so ein Externer sein. Das muss ja so einer, der, ja, oder, der früher mal das gemacht hat. Oder er ist größenwahnsinnig. Er hält sich vielleicht für so einen guten Koch, dass
1: er sagt, ich habe auf alle Fälle das Zeug, um Michelin-Stern zu kochen. Okay. Mm -hmm. Ich möchte Lanze für Fabio Hebel brechen. Warum? Ich war da essen und das war wirklich gut. Das war, ich bin kein Sterneesser, aber das war ein Stern, der, der hat Spaß gemacht zu essen. Das hat geschmeckt. Man hat es verstanden. Man wurde satt und das hat
2: richtig lecker geschmeckt. Sieht das irgendjemand anders? Was? Weil du eine Lanze brechen musst. Eine Lanze bricht man normalerweise für missverstandene Leute, aber. Ja, ich bin. Aber das Restaurant Hebel ist nicht missverstanden. Ich bin
1: da nie hingegangen. Und jetzt bin ich da mal also hingegangen. Weil du!
2: Eine arrogante Wurst. Breche weil dann muss ich
1: eine Lanze, ja. Und es war wirklich wow. gut. Es war richtig lecker. Das finde ich geil. In meiner kleinen, bescheidenen Welt kann in ich eine nicht brechen. In deiner bescheidenen Welt
2: war es scheiße. Und weil du jetzt da warst, musst du, mir, du eine Lanze das, das, für
1: die. Das legst wow. du mir in den Mund. Das legst du mir in den Mund. Es war du richtig bist gemacht lecker.
2: gemacht für ein, Gast, ähm, ähm, ein Dasein als Gastrokritiker. <lacht> auf jeden Fall. Arrogante Wurst. Ey.
1: Also, pass auf, er versucht seinen ersten Michel Löschner zu kommen. Wie hat
2: das nochmal Helmut Schmidt gesagt zu, 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 zu dem Pocher? Was bist du denn für eine Wurst? Der Helmut <lacht> Schmidt?
1: Weiter. Ähm, Lieblingsessen. Ja, ja. Früher Lasagne, Kartoffelkarteur und Römertopf. Alles in einem? Das sind seine und, Lieblingsessen. Und
2: Römertopf ist auch kein Essen.
1: Römertopf ist ein Kochgerät. Das weiß ich auch. Hier steht auch in Klammern unsicher, ob die Quelle vertrauenswürdig <lacht> ist. Wir sollen lieber nachfragen. <lacht> okay, gut. Er hasst es, essen zu gehen, denn mhm. er kocht lieber zu Hause. Wenn ich weiß, dass ich, das, äh, dass ich das gleich gut oder noch besser kann, dann überlege ich mir das halt, ob ich wow. essen gehen sollte.
2: Jemand, der so in den Raum reinpumpt, der muss auch einiges aushalten. Das ist so ziemlich das Arroganteste, was ich je gehört habe. Ja, er kann den. sich das leisten. Er wurde
1: nämlich zum Beispiel auf Wunsch von Sarkozy zum Unabhängigkeitstag nach Frankreich eingeladen. Wirklich? Ja, wirklich. Mit seinen Kollegas zusammen. Wow. Also ich glaube, ich muss, muss mal einen, einen, einen Fakt droppen. Das ist ein Weltstar. Also, es gab Zeiten, aber eigentlich ist es immer noch so, wo, ihn, wo man ihn auf der ganzen Welt kannte und kennt und ausrastet, wenn man ihn sieht. Also wirklich ausrastet. So. Ey, bis heute. Wirklich. 2,24 mit meinem Jahr.
2: Von. Von. Von.
1: Ricky! Danke, dass du mich rettest. Also, pass auf, Sarkozy. Er wurde eingeladen von Sarkozy zum Unabhängigkeitstag nach Frankreich, persönlich. Er hat als Band den MTV Moonman bekommen. Erinnerst du dich noch an den Moonman? Das ist wirklich äh, die Auszeichnung gewesen. Das ist jetzt nicht die mtv Für Awards. welche Kategorie? Musik. Für welche Kategorie? Ja, höchstwahrscheinlich beste Band. Mhm. Äh, kann ich deswegen nur stammelnd beantworten, weil er wusste es selber nicht mehr ganz genau.
2: Okay. Also das kann, MTV war, ist ja ein paar Jahre her, oder? Gibt's die noch? Ich weiß es gar nicht. Ich verfolge die jetzt nicht mehr so. Ich rede mit dir nicht mehr über neues Fernsehen. Das <lacht> <lacht> Der so Zug ist abgefahren. Gibt's noch MTV, YouTube? Der Zug
1: ist abgefahren. <lacht> nee, okay, weiter. ja. Ähm, also bei seinen Kollegen zum Beispiel sind Stalkerinnen über die Regenrinnen in die Fenster seiner Bandkollegen geklettert. So bekannt und begehrt sind die gewesen. Also das halte ich langsam für ein Gerücht, aber die Geschichte kenne
2: ich. Ja? Ja. Woher? Von Tokyo Hotel. Ja? Ja, das ist ja, es gibt ja immer manchmal so überdramatisierte Geschichten, also in meinen Augen, über. lass mich gleich eines Besseren be bekehren, aber welche zwölfjährige Mädchen ist denn so krank und klettert über eine Regenrinde ein Haus hoch, um in das Schlafzimmer von naja. Bill oder Tom zu kommen? Ja, es ist, sind ja nicht nur Bill und Tom. Nee, es ist Gustav, Gustav der Schlagzeuger.
1: Gustav. Siehst du, so das hast du vielleicht... Äh, Gustav. So Gustav hast du, ist in das Haus. der Haus. Ja, also, ja, ja, es stimmt. weil Ja, es stimmt. Den Rest kann also, ich selber erzählen. Gustav. Gustav Schäfer von Tokyo Hotel
2: ist heute hier. Komm, ich wusste nicht, dass der Schäfer heißt. Aber ich weiß auch nicht, wie Bill und Tom miteinander meißen. Kaulitz. Stimmt. Oder? Ja. Holen wir auch mal Gustav rein. Wir, wir holen jetzt mal Gustav also, rein. Wirklich, Gustav, der hat so... Wirklich, der hat sich selber zu viel auf den Kopf gehauen, wenn er wirklich meint, dass er nicht zu, irgendwo außerhäuslich essen geht, wenn er meint, er könnte es zu Hause besser kochen. Das könnt ihr mal was ausdiskutieren. Was für ein krankes Kerlchen, da ist Könnt, ja. und könnt und ihr mal so Kurz
1: Im, im, ja im, Im Januar. Bist
2: du wirklich so arrogant, was deine Koch... Hallo? Was deine Kochkenntnisse angeht? Ja. Wirklich? Wow! großen oh, kommt vor Fall,
3: oder wie war das? Ja, ja. da fällst
2: du tief, mein Freund. Und da gibt es ein sehr schönes. Ja gut, Lied aber du bist
3: ja auch erfolgreich damit geworden, ne? Ja, aber ich. Wollen wir die Kopfhörer aufsetzen? Ja, kannst du, so? kannst du? Wollen, wir, wollen wir direkt so loslegen? Nee, oder? Kluck, du kannst den Kopfhörer aufsetzen. Nee, komm, ich brauche brauch
2: ihn nicht, weil ich habe meine Stimme ja im Kopf. Ähm, möchtest du was trinken?
3: Ja, und vor allem. Ja, was was du so fragst ja. Ich, äh, was was hättest du denn Die gerne? rote nehme ich ganz gerne. Die rote Fritz-Cola da. Warum? Was ist das? Das ist das, was bei Coca-Cola Zero ist, ist
1: bei Fritz-Cola so, ja, Super-Zero. Schmeckt dir? Probier doch mal. Hier, bitte, du bitte Gustav hat einen Vor 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 Vorkoster. Ja, Warum mögt ihr sowas?
2: Also Zero und auch Light-Produkte also im, im Getränkebereich ich finde, die schmecken richtig scheiße, weil jetzt passiert schon hier gerade was in meinem Maul. Da läuft schon das Wasser zusammen, was nur über, über Passpartin oder ähnliche anderen Ersatzzuckerstoffe ich, ist. Ich
3: finde das, find das aber ganz gut, weil das ja quasi ähm, auch kalorienbewusstes Saufen ist. Da, und ich verstehe es noch wenn nicht, man wenn man dich mischt, anguckt. Weil, also, du ja.
2: siehst jetzt nicht unbedingt aus, als ob du auf Kalorien verzicht. Der pumpt, ist. der trainiert, das sieht man doch. In der Körpermitte wird gepumpt oder was? Was ist denn da, das für ein
3: Sport? Nein. No.
2: Also ich finde das ich, ich hatte, ich hatte ja äh, zum Glück gerade schon ähm,
3: diesen, diesen schönen Fernseher vor mir. <lacht> Äh, wo ja auch die Unterhaltung kam, von wegen, wo man friert und wo man nicht friert. Ja, sehr gut. Ähm, da möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Obedien, das ist schön. Ähm, man friert tendenziell, glaube ich, immer gekriegt. da, ja. ähm, wo man, glaube ich, einfach keine Muskeln hat. Und deshalb dürfte das bei Tim <lacht> halt auch große, äh, zum Großteil der, der, der auch sein. Der Oberarm. Und der, 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 der Arsch ist ja auch Ich friere
2: ja am Oberarm. Mensch, Gustav, wie schön, dass du da bist. Also wirklich, freue ich mich sehr. Muss man dazu sagen, Gustav und ich führen eine sehr spröde Beziehung. Was heißt denn das? Ähm,
3: äh, Na komm, also wir sind über die Schimpfwörter schon ab und zu äh, hinaus, ne? Ja, also
2: grundsätzlich ist es eher so, dass wir über Beleidigungen langsam einsteigen, um eine Nähe zueinander aufzubauen und es endet dann doch sehr oft mit warmherzigen Umarmungen zur Verabschiedung. Ach und äh, mit einem regelmäßig gebrochenen Versprechen, dass wir uns als bald als möglich dann auch bald wiedersehen. Deshalb schön, dass wir die Klammer des Podcasts hier finden konnten. <lacht> das könnte, könnte man so sagen, ja. Und wir besprechen immer wieder auch äh, kulinarische gemeinsame Aktivitäten, auch, zu denen wir es auch nie kommen lassen. Das liegt aber daran, äh, dass Gustav in seiner Weltstar-Attitüde, ich kann sowieso besser kochen als der Rest der Welt, dann auch keinen Kontakt mehr zu mir sucht. Und genauso also, habe ich das erlebt. Ja Gustav nicht geserkt, ist ein bisschen ne? mein Wetten das. Verstehst du? Dein persönliches. Oft Zusage, da aber dann muss ich wieder absagen. Da hatte
1: ich übrigens gedacht, dass du vielleicht echt so eine Art Überraschungskasten nochmal wirst. Letztes Jahr bei Wetten das bei der letzten Folge von Krass, Thomas ne? Gottschalk. Habe ich auch gedacht. Ich bin passiert. nicht reingekommen.
3: Ich, ich, ich wollte wollt den Cameo-Auftritt haben. ich verstehe. Aber ich nicht. bin nicht reingekommen. Wie oft war dir bei Wetten das mit Tokyo Hotel? Äh, lass mich überlegen. Ich glaube einmal äh, mit äh, mit der Goldlocke mit Thomas Gottschalk und einmal mit äh, Herrn Lanz. Aha. Wirklich? Ja. ja. Oh, krass. Da habe ich gesagt, ich komme aber nur von der Bühne runter, wenn ich auch einen Blumenstrauß kriege. Das Video gibt es heute noch auf YouTube, ja. Hast du auch ja. einen Blumenstrauß bekommen? Ja, ja, das, das finde wirklich, ich übrigens natürlich. auch
2: extrem unhöflich. Extrem unhöflich. Dass die Männer keine Blumenstrauße kriegen. Dass die Männer generell nichts kriegen. Ja, stimmt. Ja, ich meine, also, also,
3: gewesen, eine Flasche Whisky oder was. Oder irgendwie sowas, ja, aber ne? wir also, müssen auch gar nicht
2: jetzt gleich dieses maskuline Klischee wichsen. Aber was, ich meine, ganz ehrlich, ja, was für der das Welt leben wir? Wir reden immer von Female Empowerment und dem Ganzen. Aber Female Empowerment heißt ja nicht, dass man uns wie den letzten Dreck behandeln muss. Und wenn man auf der Bühne steht und ich sag mal, seinen Teilchen dazu beigetragen hat, ein Entertainment-Feuerwerk allererster Güte abzufeuern, dann eine kleine Aufmerksamkeit in Form von. Whatever. Eine einer einem ein, 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 weiß ich nicht ein ein, ein paar Pralines oder vielleicht auch blumen hele, ich hele, kaufe hele zum Beispiel ich finde immer. du wir kannst mal davon,
1: ganz kurz deinen dein Kopf heraufsehen, dann hörst du unser sensationelles intro das was ist wir bärenstark. jetzt stark ist das bärenstark 2024 bärenstark. das erste mal einspielen und hier kommt es ladies and gentlemen
0: mm. herzlich willkommen bei fiete gastro der auch kulinarische podcast mit tim Melzer und sebastian e mergetz Oh, wie gut das schmeckt. So,
1: wenn man erfolgreich in seinem Job sein möchte, dabei aber gerne seine Ruhe hat, zog unser heutiger Gast schon ganz früh das ganz große los. Gustav Schäfer ist der Schlagzeuger der unglaublich bekannten und unfassbar erfolgreichen Band Tokyo Hotel. Aber ohne ihm zu nahe zu treten, den ganzen Hype, die ganze Hysterie, das alles war und ist von Anfang an und vor allem seinen beiden Kollegen Tom und Bill Kaulitz vorenthalten. Mag, Vor man halten. Vor halten, danke. Vor halten. Mag man Gustav glauben, war das schon immer okay so. Es stört ihn nicht. Warum auch? Er konnte immer durchpennen, während die verrücktesten Fans unter den verrücktesten Fans via Regenrinnen die Hotelzimmer von
3: Bill und Tom versucht haben zu kapern. Stimmt das? Ja, oder willst du das jetzt nochmal neu anreden? Macht ja auch keinen Sinn, ne? Nee,
1: aber Tim sagte ja gerade, er kann sich das nicht vorstellen. <lacht>
3: äh, doch, es war tatsächlich so. Es waren auch nicht nur, es war nicht nur im, im Roxy in äh, Los Angeles, ähm, wo wir gespielt haben, wo sowas passiert ist, sondern auch irgendwo in den tiefsten ähm, Wäldern Russlands, möchte ich fast sagen, wo ja dann doch irgendwie noch so Städte sind, die achtmal so groß sind wie Berlin und Hamburg zusammen. Und ähm, ja, da ist, ist sowas halt passiert, ja. Dass du quasi ja, bald, schon bald in eine Mitreise gelegt hast, dass da quasi schon äh, <lacht> nackte Haut auf deinem Zimmer wartete, so nach dem Motto, wo du dachtest, so, äh, äh, Moment ist mal wirklich? bitte raus hier. Okay. Ja, es war schon, war schon crazy.
1: Okay. Ja. Yeah. Gustav Schäfer wirkt generell recht aufgeräumt und zufrieden, was aber zu ihm und seinem Charakter passt. Als Teenager wurde er zum Superstar, holte mit seiner Band von der goldenen Kamera den Bambi, dem Echo und Bravo Otto alles, was es so zu holen gab. MTV Moon Man. Er oh feierte weltweit Erfolge, scheffelte Geld ohne Ende und doch sagt er, dass das alles nichts wert ist im Vergleich zu seiner Familie. Mit der lebt der 35-Jährige nicht in L.A. oder Berlin, sondern richtig in Magdeburg. Er mag es bodenständig, steht gerne am Grill und liebt es zu campen. Apropos Grillen, das hat er vor kurzem erst beim Henster gemacht. Wie das lief, wird er uns heute sicherlich erzählen und mit ein wenig Bock Tim vielleicht auch zeigen, wie aus einem Pinneberger Koch noch ein Hamburger Drummer werden kann. Wir sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist. Gustav Schäfer.
3: So, huh, huh, huh. Stark, ich, ich aber, Ja, danke, danke, vielen, vielen, vielen Ich ach, vielen, schweige vielen, vielen auch Dank. gleich
2: für den Rest des Podcastes. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ähm, also, ich gehöre zu den Leuten, die am Anfang auch ein bisschen über Tokyo Hotel geschmunzelt haben, weil das eben sehr junge Wann? Menschen Wann? waren. Na, damals, früher, bei Schrei und so. Nee, aber redest Gut, da redest du von vor von 20 früher. Jahren. Ja, von 20 Jahren ungefähr. Und ähm. Aber ich gehöre auch zu den Leuten, die ähnlich wie echt war jetzt ja auch gerade äh, groß in der Presse hier weint so oder ist es der Regen? Das war auch schon für mich ein hier Lied, weinst. was ich wahnsinnig, Nein, aber es war ein Lied, was ich wahnsinnig gerne gehört habe. Ich ja. hätte es nur niemals zugegeben. Das ist ein schönes ich ein schönes das Lied. Ich hätte es niemals zugegeben, weil das ist so, oh, bitte nicht. Das ist ein, der ist 14 und ich bin Mann. Am sagt, das volle testosteron Testosterongedöse und dann feiere ich doch nicht ab, was ein 14-Jähriger da rumsingt. Ähm, und Tokyo Hotel hatte auch äh, Schrei und äh, durch den Monsun waren bei mir nicht so, Schrei fand ich geil. Kann das sein? Hieß das Schrei? Ja, der, der hieß Schrei, ja. Schrei, ja. Das, ja. das, also, das fand ich, das, ja. hatte, das hatte ganz schön Druck und ähm, Das kam man erst später, ne?
3: Ähm, das kam, wie, wie viel später kam das? Sechs Wochen später? ich genau, war die zweite Single. Schon,
2: und dann habe ich sie mir live angeguckt in der, Alt, äh, in, in, der, in, der, in der Colorline Arena oder wie auch immer damals, das Ding Damals da früh, war es noch
3: die Colorline Arena.
2: Colorline Arena in Hamburg. Und hab mir die angeguckt und ich stand da mit meinem VIP-Bändchen irgendwie so und bin ein bisschen frage später gekommen. Ich frage mich noch heute
3: noch, wie er dazu gekommen ist, ne? Äh, Wir haben ja damals schon Gästeliste freigegeben. Ach. <lacht> zugedruckter Manager, der wusste dann der, im Laufe des Abends. Komm komm mal vorbei, komm, mal vorbei. Äh, komm mal vorbei. <lacht> Muss dir was sagen.
2: Und und ähm, habe dann also ich sag mal, ich, ich würde mal sagen schon in den, in den, nach dem ersten Brecher gest also vor dem ersten Brecher gestanden. Im, vor mir waren ungefähr gefühlt 800 junge sehr junge Mädchen die sehr laut waren die sehr laut waren und dann stand auf der Bühne eine Band die richtig geil gespielt hat richtig gute Musik gemacht richtig gute Musiker und dann dachte ich schon so das ist gar nicht so scheiße so da bin ich das eins das erste Mal über meine eigene Arroganz gestolpert dass ich auf ein mediales Bild reingef oder mir ein mediales Bild gemacht habe mit einer Self-fulfilling Prophecy, ich wollte das nicht gut finden, fand das nicht gut, dann habe ich die Jungs gesehen äh, auf der Bühne und habe wirklich geile Musiker gesehen, also richtig eine Bandband. -Band. nicht irgendwie was gecastet, nichts was Unglaubwürdiges, sondern das, das hatte alles Hand und Fuß, dann war ich noch kurz Backstage, habe den Jungs einmal Hallo gesagt, die mussten dann aber auch bald ins Bett, deshalb äh, war das alles ein bisschen früher, die waren so klein, die waren so süß, die waren wirklich so niedlich, die hatten auch gar keinen Schimmer, wer ich bin, was ich bin, weil natürlich, wie auch, ähm, aber ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Und dann haben wir eine lange, lange Pause gehabt. Also eine, eine Kontaktpause sozusagen. Sehr lange, ja. Ja. Das war. Ähm, und dann haben wir uns wieder im Rahmen einer Veranstaltung, in der Bollerei wieder getroffen. Und ich muss sagen, äh, ich bin ganz. Ich bin eigenartig berührt, auch jetzt gerade wieder, wenn ich Gustav treffe. Wie alt bist du? 35 immer noch. 35, bin 17 Jahre <lacht> älter. Und aus irgendwelchen Gründen fühle ich mich gleichaltrig mit ihm, aber auch so, dass ich ihm sehr gerne. Also ich höre ihm gerne zu und ich höre gerne, was er erzählt und ich nehme gerne an seinem Leben teil außerhalb dessen, was jetzt in Erinnerung alles so stattgefunden hat. Ich hoffe, da haben wir auch noch was, sondern wie er jetzt hier und heute ist. Er ist eine unglaubliche Großfresse. Also dieses zurückhaltende, bescheidene Bild, was er von sich darstellt, vermeintlich in der Mitaktivität in der Band namens Tokyo Hotel, es ist eine eine Karikatur der Realität. <lacht> Gustav ist genau das Gegenteil. Ich habe noch nie eine arrogantere, selbstbewusstere, überheblichere Großfresse getroffen, der so wenig Ahnung von einem Metier hat und dabei aber so professionell und überzeugt von sich selber ist, wie der Kulinarik ja. und Gustav. Das ist nur, als wenn ich Schlagzeuger wäre. So, mir, jetzt Ich habe mir, hab mir stundenlang
3: einfach Tim Melzer-Videos angeguckt, weißt du? Und dadurch, ich habe mir das einfach so angenommen, ne? Das ist ja <lacht> bei ihm auch nicht großartig anders. Ähm, ja, aber ungefähr so ist es dann passiert. Ich bin ja.
2: ein großer Fan, das wollte ich an der Stelle sagen. Ja, mal das, sind wir,
3: das sind wir beide von uns gegenseitig, aber ähm, schön, dass wir diesen Podcast brauchen, um uns äh, das auch einfach mal auch. Nee, wir können doch die Hand doch nee, können können einfach
2: mal einfach so, nur die, einfach nur, du hast ganz schön raue Hände. Ja. wovon das denn? Vom Kochen. <lacht>
3: ich
1: nicht. Aber, nee, tatsächlich nicht, nee. Aber weil Tim gerade gesagt hat, man hört ihm auch gerne zu, dann das können wir ja jetzt ja. hier einfach auch mal alle machen. Und wir möchten oder ich möchte natürlich auch über Tokio Hotel sprechen, weil das ja wirklich eine, eine Erfolgsgeschichte sondergleichen ist mit, mit, mit Hypes und Hysteries ohne Ende. Und ich würde dich gerne zum Einstieg mal fragen... Ähm, <lacht>
2: Gustav, <lacht> Gedankenpause. Wie ist das? Ja, verrutscht meine, in der Zeile. Wie ist das? Ja, tatsächlich. So, scheiß Notizen, ich habe nicht markiert. <lacht> <lacht> Dafür gibt Text ja, es Textmarker.
1: Frage 1.
3: Wunderbar. Ja.
1: ja, sehr gut. Wie ist das, in so einem Hype festzustecken? Oh, das kann ich dir auch gut sagen. Ja, aber jetzt geht es mal heute nicht um dich. Dieses Jahr geht es auch mal um unsere Gäste. Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, da, Krass. da, 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 da fängt also Tokyo Hotel an ja. und ähm, dann kommt ja etwas, mit dem ihr niemals gerechnet habt, dass das passieren wird. Auf mhm. einmal
3: ist es da und ja. dann hört das nicht auf. Ja. Wie ist das? Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also gerade wenn man so bei diesem Thema drin ist, dass man sagt... Ähm es passiert, du, du glaubst nicht daran, du denkst überhaupt, du rechtest zu 0, gar nichts damit, dass es überhaupt irgendwie so passieren könnte. Ist so ein bisschen immer, wenn du wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie ähm, was schnippeln und denkst, ach, du hast das alles unter Kontrolle und dann zack, schneidest du auf einmal doch einen Finger. So ein bisschen war das auch, ähm, nur halt viel, viel positiver ähm, und ich glaube, erst mit 35 kann ich das jetzt auch so richtig verstehen, was mir damals oder uns damals so mit 15, 16 passiert ist. Ne? Also, ähm, ein guter Freund von mir sagt immer, du verstehst dein Leben sowieso bloß rückwärts. Und ähm, das ist jetzt, wenn ich mit 35 auf mein 15-Jähriges Ich zurückgucke, du konntest das gar nicht verarbeiten. Du hast das gar nicht auf die Reihe bekommen, was da überhaupt passiert ist. ne kam denn auf einmal die ganzen Leute von der Plattenfirma, Management kamen an und Mensch, Trendcharts irgendwie auf 1 und äh, zweite Tage Folge, dritte, vierte, fünfte, zack, Monsun auf Nummer eins in Deutschland. Völlig, völlig ausgerastet da alle. Ähm, von Top of the Pops über Dome. Ich wollte irgendwie äh, nach meinem ähm, erweiterten Realschulabschluss, da lege ich sehr viel Wert drauf, äh, dass ich den noch habe, ähm, drauf geschissen, ähm, habe ich ähm, noch ein halbes Jahr ein Wirtschaftsgymnasium und habe das dann überhaupt mit dem, mit dem ganzen Termin, die wir alle hatten, gar nicht mehr hinbekommen. Also viel zu wenig Schlaf, ähm, dann Freistellung aus der Schule, dann wirklich The Dome, Top of the Pops, den ganzen Krimskrams und das alles mitgemacht. Und das war ja wirklich einfach nur so tunnelmäßig ähm, durch und ähm, machen Auftritt hier, Preisverleihung da, Konzerte, Tour, eine ganz kleine Tour 2005 gespielt, als wir rausgekommen sind. Dann irgendwie 2006 so ein Riesending gespielt, wo wir dann auch Colorline Arena gespielt haben. Das muss, glaube ich, die Tour auch gewesen sein, die 2006 war. Komm gut hin. Ähm, das war schon alles sehr, 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 sehr überwältigend. Sehr krass überwältigend. Und das hörte ja nicht auf. Nee, das, also, es, es hörte natürlich irgendwann auch mal auf, ähm, wo wir halt auch untereinander auch gesagt haben, so, pass auf, wir, also, wir konnten uns auch nicht mehr in die Augen gucken. Also, es war eigentlich, es kam kein Gespräch mehr zustande. Wir haben uns eigentlich wirklich nur noch gezofft und, das war jetzt auch keine Riesenspanne von der wir da jetzt sprechen, zeitliche Spanne, sondern wir waren ja auch vielen Japan dann noch zu der Zeit unterwegs und waren ja wirklich auf der ganzen auf der ganzen Welt unterwegs, außer Australien und ähm, Südafrika ähm, haben wir eigentlich alles, alles mitgenommen, was ging. Ne? Und das hat natürlich in Deutschland aber auch wieder um keiner mitbekommen und darum hieß es ja dann auch mal Tokyo Hotel Comeback und den ganzen sie Krieg, zwar unsere ganzen Alben schon gar nicht mehr zusammen, aber wir hatten wirklich diese Phase, wo wir uns untereinander auch gar nicht mehr verstanden haben. Ne, also wir brauchten auch einfach diesen diesen Abstand voneinander dann auch. Wir haben alle zusammen in Hamburg gewohnt, zwar unterschiedliche Wohnungen, ganze Elefants, aber gut, ich sag mal, von den drei Jahren, wo ich in Hamburg gewohnt habe, war das eine richtig, richtig geile Zeit, aber ich glaube, zusammenhängt war ich, glaube ich, zwei Monate in der Wohnung und ansonsten waren wir halt nur unterwegs, ne? Dann ging das mit Frankreich los, dass wir halt in Frankreich so extrem erfolgreich waren. Dann kam zum Beispiel auch, was ich, äh, was ich dir quasi erzählt habe, Einladung von Sarkozy dann zum Unabhängigkeitstag Frankreichs vor 500.000 Leuten, Eiffelturm im Rücken und du stehst da einfach und siehst diese Menschenmassen und ja, also es war eigentlich egal, wo du dich in Europa bewegt hast. Also du hattest immer irgendwie eine, eine Traube von Menschen hinter dir, die dich, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, verfolgt haben, die ein Foto mit dir machen wollten oder Autogramme. Das war ja zum Beispiel noch die Zeit. Das finde ich total geil, dass ich diese Zeit mitgemacht habe. Da haben sich die Leute noch nach Autogramm gefragt. Ja? Da war diese Scheiß Nokia 3210 mit 496 Farben. Sowas von Kacke, dass du überhaupt gar keine Fotos machen konntest, sondern die Leute haben dich echt gefragt wegen der Autogrammkarte. Und jetzt äh, ist das alles gar nichts mehr, sondern ich wollte nur noch Fotos. Ja. Also äh, wie, wie alt warst du? Ich war, war, ich, ich war 15. Also es kam am, nicht genau darauf fest, ich sage, ich glaube am 15. August 2005 kam durch die Monsun raus. Da war ich noch 15 und dann quasi am 8. September habe ich Geburtstag, da bin ich 16 geworden. Ihr habt ja relativ stark immer das Bild geprägt von, ihr seid selbstverwaltet, eigenständig.
2: Äh, auch die Kaulis-Brüder, glaube ich, irgendwie so, wir wohnen sowieso alleine zu Hause und Mutter oder Vater gucken nur hin und wieder mal vorbei. Ähm, ja,
3: so, so, so ganz.
2: Ein bisschen habe ich auch die Apparatur dahinter gesehen, an dem Tag da war so, ich. Aber
3: so krass würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass uns äh, unsere Eltern uns selbst überlassen haben, sowas jetzt nicht. Nee, nee, das meine ich jetzt sehr positiv, also so, für eure okay. Selbstdarstellung
2: ja. im Sinne von, ihr seid 16 und ihr wisst schon, wie der Hase läuft. Ähm, jetzt habe ich aber auch den anderen Bericht. Reich gesehen, also auch hinter den Kulissen, auch in, in, in Hamburg. Und da war, fand ich, war schon ein großer Gap eigentlich zwischen dem Habitus der Erwachsenen und äh, eigentlich eurem Alter. Ja. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich, die, ich, 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 die, sag mal, ich verrate ja nicht zu viel, dass die Musikbranche auch Facetten mit sich bringt, die auch heutzutage zu Recht in der Diskussion stehen.
3: Ähm, das mit Sicherheit, aber ähm, das ist ja auch mal das, warum ich wahrscheinlich auch zwei solche sehr schönen ähm, Hobbys habe, was nun mal halt kochen ist. Und auch das Schlagzeug spielen ist. Ähm, und ich glaube, du hast halt von, von den positiven Sachen als auch von den negativen Sachen hast du sehr viele Parallelen.
2: Nein, ich so, meine, So, also, so ich,
3: im Allgemeinen. Ne? An dem, an und wenn dem du Abend jetzt, jetzt drüber nachdenkst, hm? als 16-Jähriger, ich meine, da brauchen wir uns jetzt keinen kein, also kein Hehl drum machen. Also als 16-Jähriger sich mit einem 35-40-Jährigen unterhalten, ist natürlich was völlig anderes. Du kannst dich vielleicht gut unterhalten, aber ich sage mal, so bestimmte Lebenserfahrungen fehlen dir halt auch einfach als 15-, 16-Jähriger. Das ist ein Fakt. Ja, das meine da ich auch nicht. Das das
2: fand ich ganz gut. Ich dachte nur eher so, als ich da war, da waren, wart ihr auf der Bühne, ihr habt euer Ding gemacht ja. und im Hintergrund waren hinten Backstage und diesen Umkleideräumen damals legendär Ach, sehr gemütlich gemacht. Ja. Äh, waren ungefähr 150 <lacht> erwachsene Menschen und auch Leute, die eigentlich für euch verantwortlich waren, genau. die waren zugeballert bis unter die Schädeldecke. Das
3: habe ich ja damals zum Glück noch nicht so festgestellt. Ich war Ja, aber ich ich schon. War, ich, ja du ja. Du ja. ja. Ähm, aus äh, warum auch immer. Ähm, ich, äh, Christiane bin, 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 F., ich habe Filme immer. Ich war geguckt. den Drogen zum Glück immer sehr fern. Yeah. Das äh, muss ich sagen, das ist so ein Ding, das habe ich zum Glück, muss ich, heute, äh, muss ich auch sagen, nicht mitgemacht. Äh, gut, man, Joint geraucht, ja, äh, Alkohol konsumiert, klar, aber ähm, dass ich jetzt irgendwie da ähm, eine kolumbianische Bahn nach der nächsten gezogen habe, da bin ich zum Glück verschont von geblieben.
2: Wie, wie ist das generell? Also du bist eine 16, du bist ein, in der Band von überwiegend 16-Jährigen.
3: Mhm. Jetzt Hochleistungszirkus. Ihr müsstet ja
2: richtig marschieren. Das ist ja noch nicht, das ist ja
3: noch nicht mal, wenn du das so erzählst, das ist ja so bloß so eine bildliche Erklärung, aber es war ja wirklich so.
2: Ich weiß. Also das deshalb, ist... das war eine ernst gemeinte Frage. Ihr reist die ganze Zeit, es ist immer der Apparat, die Leute zerren, die Energie, die, die ihr dabei aufgeben. Jetzt nochmal euer Betreuungspersonal, den fand, fand ich jetzt, das war nicht so wie, das war jetzt pädagogisch nicht geschult. <lacht> Nennen wir es mal so. Wahrscheinlich, wie, ja. wie, wie habt ihr als Band euch gemeinsam verstanden gegen die oder mit der Erwachsenenwelt? Oder habt ihr darüber gar
3: nicht gesprochen? Doch, wir haben extrem viel darüber gesprochen. Also wir hatten ja im Endeffekt ja auch bloß uns, wir hatten vier. uns vier Jungs, wir waren das halt, ne? Ähm, hatten natürlich dann hier und da auch eine Vertrauensperson, das waren äh, äh, gute Freunde von uns, die wir auch heutzutage noch haben und das hat sich halt auch über diesen ganzen Zeitraum auch einfach so gefestigt. Ne? Also viele haben sich, haben sich natürlich auch weggekehrt, haben gesagt, du pass auf, da haben wir gar keinen Bock drauf, wir wollen nichts mit dem zu tun haben, aus was für Gründen auch immer. Ähm, aber so hatten wir vier uns dann halt immer, ne? Und das war halt immer dieses, dieses, dieses Ding, das aus dieser Schülerband, ähm, was halt irgendwie vier Typen waren, die sich zum Anfang gut verstanden haben, dass es so richtig zusammengeschweißt war, dass es auf einmal eine Freundschaft war. Und jetzt ist es halt so, auch wenn wir uns nicht oft hören, aber das ist ja quasi wie in der Familie genauso, sind wir jetzt eigentlich, wenn du es so nehme, ich eigentlich vier Brüder, die halt, Immer, wenn wir zusammen sind, dann ist es immer noch so gefühlt, als wären wir 15, 16, also wir lachen über diese gleiche Scheiße wie früher und erzählen uns irgendwelche alten Geschichten. Und das ist einfach, glaube ich, das, was es auch einfach ausmacht, auch so über diese, diese ja haben mittlerweile fast zwei Jahrzehnte. Und, ähm, boah, das hört sich krass an, zwei Jahrzehnte. Ich bin 35, zwei Jahrzehnte, ist ist krass, oder? Ist krass. Mal, ja, und, ähm, ja. Und, mal so, das
2: ist so, ein äh, Profifußballer.
3: Äh, quasi, jetzt, ja. jetzt ist es ja. durch Nee, noch lange nicht noch, <lacht> noch wenn es nach mir geht und ich hoffe, wenn es nach uns allen dann noch lange nicht aber das war halt das Gute, dass wir vier uns halt immer hatten ne?
2: und ähm, wie kam das zu dieser, dieser Trennung weil das interessiert mich wirklich immer faszinierend, also äh, sehr weil ich es auch ganz wichtig finde, auch in meinem Umfeld gibt es Leute, die drängen nicht ins Rampenlicht sind aber nicht minder wichtig als ich, nur dass ich halt der bunte Vogel draußen bin so Ich nehme da oftmals so das ne, Entgegen, den Applaus und das Ganze, allerdings auch das Negative. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute im Hintergrund bei mir, die einfach nicht nach vorne wollen. Die
1: wollen das gar Wobei nicht. dieser Hintergrund, in dem Gustav jetzt ist, um in dem Bild zu bleiben, der war ja deutlich sichtbarer als...
2: Der Hintergrund ja, nicht, Nichtsdestotrotz, wenn du dir jetzt mal hier den Vogel äh, Bill anguckst, Bill ist der bunte, ne? Ja. <lacht> Bill, Bill anguckst, mm -hmm. irgendwie so. der, ist, der ist einfach exaltiert. Der ist bunt, der ist ja, laut, auf der ist aber auch der Bühne ist war grell. Gustav ja trotzdem. Tom ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der, ich sag mal, im, in der Versenkung verschwindet. Ja, zumindest nicht, wenn man seine Partnerwahl ja. anguckt. Auch da ist ja ein gewisser Hang zur
3: Sichtbarkeit. Ja, da. du, und da, wo ich also, in, Darum gibt es ja den ne? wo und, die Liebe hinfällt. Ja,
2: na, aber ich meine das. Und jetzt ist Georg und, und Gustav. Und das ist sozusagen der zweite Teil. Das ist so das Basement, Bass und Schlagzeug. Aber
1: das ist das, das das ist eigentlich
3: fast in, in jeder Band so, ähm, außer glaube ich bei der, bei der Good Mötley Crew, da brauchen wir ja, nicht von reden. Und, 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 und anfangs vielleicht bei Genesis, weil der Sänger aber auch Aber da fangen irgendwann
2: Einzelheiten, da ja. fangen irgendwann Dinge. Und irgendwann sind die auch so, wenn du nicht tagtäglich noch als Band. So, naja, klar. So, also irgendwann passiert es. Und ich finde das, das, das ganz ich. bemerkenswert, wie, wie toll, ich hoffe, dass es toll ist für euch, ich habe keine Ahnung. Aber das bewundere ich sehr. Ich, 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 da haben wir ja neu versucht, mal drüber zu reden. Ähm wurde dann abgebrochen aufgrund der Zeit, nicht aufgrund der nicht fähig, <lacht> meinem Intellektstand zu halten. Ähm, das das, das finde ich ganz toll. Ich finde das ganz stark, sowas zu machen, so stark in die Öffentlichkeit zu gehen und auch so stark die Fähigkeit zu haben, auch sich dann an der richtigen Stelle zurückzuziehen Aber zu was ist das? Ist das Ego? Ist, hast du ein ausgeprägt kleines Ego und weißt ganz genau, wann du dich zurücknimmst?
1: Oder ist das dein Charakter ein einfach? Ein großes dass du, Ego müsste doch
2: sein. kleines Ego. Ne, wenn er ein, ein großes Ego ja, hat, dann... Ja,
3: ja, ja. ja ähm,
1: Oder ist das ein Charakterzug, dass du sagst, ich bin eher zwei drei und fühle mich da auch sehr wohl
3: ähm, ich bin ich bin total gerne zweite Reihe ähm, gerade auch wenn ich mit der Band unterwegs bin weil du einfach diese zwei Galionsfiguren, so bezeichne ich ganz gerne mal Bill und Tom ähm, dass du die in der Band hast die natürlich dann auch extrem viel abfangen musst du auch ganz ehrlich sagen und ähm, wenn, wenn Bill jetzt äh, eine Frage gestellt bekommt und kann die halt ausführlich und anständig beantworten, warum soll ich da jetzt meinen Senf noch mit dazugeben? Also also weder RTL Pro 7 seit 1 und wir sind nicht alle heißen, brauchen wir ja nicht die Antwort viermal von uns vier, die sowieso eigentlich identisch ist, bis auf ein Wort, was ich dann halt vielleicht noch wechseln würde. Und deshalb bin ich da an Interviews zum Beispiel auch mal sehr zurückhaltend. Ähm, ich sage immer, pass auf. Lass die beiden vorgehen. Georg und ich wir sind immer im Hintergrund. Das passt uns super. Ähm, und im Endeffekt können wir dann halt einfach die Sau rauslassen, wenn wir auf der Bühne sind. Und das gab ist halt nie das, was wir einfach so Nein, nein, gab es auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. nicht. Weil ich das zum
2: Beispiel, also, ich habe bei, bei einigen Personen kann ich das gut. Da kann ich die Fresse halt sagen. Ja, der hat was zu sagen. höre ich auch gerne zu. Halte ich mir auch wirklich zurück. Und dann gibt es ein paar Personen, da würde ich nicht mehr eine Minute aushalten und muss sofort mich einmischen, weil ich nicht neben dem sein möchte. und Aber redest du von ist. Menschen aus deiner Mannschaft oder ähm, wo du auch mal zuhörst
1: oder meinst du dann andere Persönlichkeiten, die... Grundsätzlich. Grundsätzlich,
2: grundsätzlich wann kann ich die Fresse halten, wann nicht. Und ich kann die Fresse halten, aber nur wenn der andere auch was Relevantes zu erzählen hat. Deshalb du. rede ich ja heute so viel. Ja, 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 ja immer. <lacht> Ja, stimmt. Hast du recht. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Das ist der kleine Bruder. Der wirklich, nicht. Gustav erzeugt in mir sowas wie ein Brudergefühl. So keine, so nett sein, ja, aber dann trotzdem den angelutschen Fingern zu stecken. Das ist irgendwie was, ist gut. Das würde ich nie zulassen. Hm? Wie? Aber, aber, ähm. Was wäre
1: denn passiert, wenn ihr auf der, alle vier auf der Couch bei Gottschalk sitzend ähm, eine Frage stellt bekommt und du hättest die als erstes beantwortet? Wäre dann eine Stutenbissigkeit von von Bill oder oder Tom möglich gewesen?
3: Nee, nee, also überhaupt nicht. Ähm, das Ding ist halt auch, dass ich, ähm, ich muss das auch immer noch sagen, dass ich immer noch aufgeregt bin. Das ist, äh, was ich auch irgendwie immer noch liebe, dass ich das total toll finde, aufgeregt zu sein davor. Dass es für mich kein, kein so eine 0-15-Job äh, irgendwie gefühlt schon ist, sondern ähm, dass ich halt immer noch so eine, so eine gesunde Nervosität habe. Das verdient ich, ihr gleich bei Tokyo Hotel? Ah, habe ich gerade auch gestellt die Frage. Verdient Super. ihr gleich bei Tokyo Hotel? Stark. An was? Mann, spitz am an der Geld. Frau. Am ja. Geld. Am Geld. Ja. Sind wir schon so weit,
2: dass wir über Geld reden müssen? Ja, auf jeden nee, Fall. Nee, aber nur gleich. Ich will ja nicht wie viel, viel. Ich frage nur einfach, verdient ihr gleich, weil ich glaube ja auch, dass das auch was damit zu tun hat
1: haben kann. Na, anfangs haben sie wahrscheinlich schon gleich viel verdient.
2: Ah,
3: die, Sch warte, kann, nee, das kann diese einzelne Lampe ja bitte noch so runterhängen? Ich fühle mich gerade so wissen wie im Verhör. Nee, auf.
2: aber ist das nicht gerade, Entschuldigung, <lacht> wenn du es nicht, also wir können, so, nein, um Gott, sowas nein. können wir sofort streichen, Ne, aber mich interessiert das ja. wirklich brennend, weil wer werden das jetzt gerade? Hat das nicht eine Band gerade es eingeführt, dass ab jetzt alle Bandmitglieder gleich verdienen? Nur Frauen nicht. Die war das bei, bei Queen war das. Bei Queen. Bei, bei Queen. Queen. War das nicht so? Am Anfang war ja, so. das immer so, wer den Song geschrieben hat, der hat auch die Kohle bekommen, obwohl die ganze auch nicht Band so performt hat. Und dann war es aber irgendwann so, es ist egal, wir sind die Band. Ja. Und äh, jeder bekommt den gleichen Share, weil auch nur weil ich den Song schreibe, müssen ja auch die anderen zustimmen, diesen Song mit aufs Album zu. Weißt du so, ich ja. glaube, ich glaube, die haben das nachträglich eingeführt,
3: meine ich. Kann sein. Obwohl ich da ja auch sagen muss, wenn es wenn's, wenn's um sowas geht. Also bei Metallica mag das vielleicht alles noch hinhauen, dass natürlich äh, Lars und, und James da irgendwie auch zusammen äh, Songs schreiben können. Ich finde übrigens, die Namen Lars und James für eine Band wie Metallica so viel am Platz. Aber Hetfield ist schon wieder Aber Hetfield ist Aber ist geil, also ne? Papa Papa Hat, James. Ist ein Lars. Ja, <lacht> gut. Ja. Äh, typischer dänischer ja. Name, ne? ähm, Aber du musst halt einfach dazu sagen, dass ich persönlich mich tendenziell, ich würde nicht niemals sagen, aber ich würde mich nicht in Texte einmischen von Bill. Sag ich dir so, wie es ist. Weil für um, einen Moment, Sänger. Sekunden, an welcher Stelle, wo sie geschrieben sind und er sie intern vorstellt. Genau, also das, das ist das eine, wo, wo ich dann halt sage, wenn er halt in seinem, in seinem Songwriting-Prozess einfach ist und er halt über irgendwas singt, was ihm halt aber vom Herzen kommt. So, weißt du, ob es jetzt irgendwie eine zerbrochene Liebe ist oder was, whatever, scheißegal. Wenn er damit klar ist und, und sagt, pass auf, das ist ein Song, so ist er den möchte ich gerne so machen, dann sind wir die Letzten, die sagen würden, nein. Ne? Wir sagen vielleicht auch, mach mal und diesen, das können wir vielleicht so ein bisschen an diesen Feinheiten dann vielleicht noch ein bisschen was machen. So, ne? Aber selbst das ist nicht viel. Weil im Endeffekt steht er da vorne und das ist sein Text, das ist quasi seine, seine zerbrochene Liebesgeschichte, das ist irgendwie seine, sein, sein, seine Erlebnisse, die er halt irgendwie auch in der Kindheit irgendwie hatte, die wir natürlich auch irgendwie alle auch miterlebt haben. So, ne? Ähm, aber ich, du ganz ehrlich, gib mir irgendwie einen Zettel und einen Stift und sag ich soll einen Text auf, oder einen Song aufschreiben, vergiss es. Bin ich, bin ich überhaupt nicht für gemacht, kann ich nicht,
1: will ich nicht. Ja, aber trotzdem ich, ich bist nicht. du ja als Band mit und
3: in der Identifikation Genau, und das, das, das ist, ja auch zu, ist ja auch zu 100 so, okay. das, dass wir da auch 100 alle dahinter stehen. Ne, es gibt sicherlich hier und da mal, wo du dann sagst, so, ah, Gerade im Nachhinein sagst du, du findest den Song immer geil, das ist keine Frage. Aber wie kannst du das live jetzt wieder umsetzen? Ne, das sind ja immer so, die, so die, die tricky Sachen, gerade wenn du ja auch viel Sample-Sounds hast, äh, gerade auf dem Album drauf, wie kannst du das live wieder umsetzen und den ganzen, ganzen Kram. Das ist dann immer so, wo ich dann immer viel mit mir selber hassle und versuche, das dann halt auch so hinzukriegen, dass du es halt auch so wie auf Platte haben möchtest. Weil ich finde es zum Beispiel als Musiker total scheiße. Du gehst zu deiner Lieblingsband, die spielen den größten Hit und haben den irgendwie auf irgendeine Art und Weise abgewandelt. Finde ich zum Kotzen. Oh. Finde ich zum Kotzen. Nee. zu manchmal, 99 Prozent. Manchmal ist scheiße. Ja. Zu 99 Prozent finde ich das richtig scheiße. Ich, zum Beispiel habe ich auch nur eine Version von In the Air Tonight von Phil Collins. Das war 92 oder 94. Da gibt es äh, auch noch einen anderen geilen Song, äh, Second Home by the Sea. Den gibt es mittlerweile schon nicht mehr auf YouTube. Mit einem genialen YouTube Drum, wird auch älter. Ja, ist wirklich so. Ist nicht mehr drauf. Mit einem genialen Drum-Solo von Chester Thompson und Phil Collins Und die singen einfach nur. und Die spielen einfach nur. Er singt noch nicht mal. Und das ist einfach so genial. Und deshalb will ich gar keine andere Version haben. Weißt Wann war du? Das? Wann ist In The Air Tonight gekommen? In The Air Tonight war... Boah, das war doch Ende, Ende 80. 80er. Ja, 80er. Da habe ich noch zu Hause Und Die Platte habe ich meiner Mutter geklaut. Das kann durchaus möglich sein. Ich habe damals noch die VHS reingeschoben. Das war doch die... Alles schon geil. Das ist schon geil. Darum gibt es für mich auch Lust, diese eine In The Air Tonight Version. Alle anderen, die er dann gemacht hat, wo er dann auch schon ein bisschen älter war, das war halt nicht mehr das Gleiche. Da war halt nicht mehr diese Energie mit dabei. Das war geil, aber es war halt nicht so geil wie das Ding, was ich halt kannte. Und deshalb finde ich das ganz schlimm, wenn irgendwelche Bands kommen und versuchen jetzt irgendwie den Song neu zu erfinden. Ne? Also ich sag mal, eine Version zu machen, die neu rauszubringen, ist das eine, haben wir auch gemacht, aber trotzdem wird durch die Monsun noch immer so gespielt wie 2005. Ja, Und bisschen. das finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig ist das für mich. Du kannst den Wiener Schnitzel nicht neu erfinden, um es mal so zu sagen, weißt du? Es gibt so, so, es gibt so, es gibt so, so schöne den, Versionen, oder diese eine schöne Version, die funktioniert, und das ist halt nur einmal mit Kalb, und das sind ein bisschen Preiselbeeren, das ist ein bisschen lauwarmer Kartoffelsalat, und so muss das. Ein bisschen, da, ein
2: bisschen bin ich bei dir, ein bisschen muss ich widersprechen. Wenn das du, die war, Chance, denn,
3: du wärst nicht Tim Melzer, wenn du nicht widersprechen wirst. Ja, Dankeschön.
2: Wenn du die Chance hast, ein zweites, drittes Mal dieses Konzert zu besuchen und, den, und die neue Variante dem auch Raum zu geben, dann verändert es.
3: wieder. Nee, ich, hab's, ich, hab's, ich hab's versucht. Ich, na, ich kann, nee, mag ich nicht. <lacht> komm, komm, ich nicht ran. Es tut mir leid. Ich finde das ganz schlimm. Okay, das ist und wenn und wenn dann auch noch andere Harmonien gesungen werden, dann ist dann ist ganz vorbei. Aber habt ihr jetzt ich weiß nicht, alle ihr ja, gleich schlimm. viel Pfund verdient? Pfund Heufel. Pfund Heufel. Pfund Heufel. Habt ihr jetzt alle gleich viel verdient? Wir haben bis dato alle gleich viel verdient. Der eine ist bloß ein bisschen schludriger umgegangen mit dem Geld als der ja. andere. Nee, aber so schlimm ist es auch nicht. Also, wir stehen ja alle zusammen also mit ihr teilt fair. Wir teilen alles fair. So,
2: Finde ich gut, weil, nochmal, also, das sind ja für mich wirklich so interessante Fragen wie, wenn man ein, ein, eine Band ist, das ist ein Riesenapparat. Ich selber verdiene ja auch sehr gutes Geld und gerade eben, ich komme aus dem Finanzgespräch raus und denke so, Alter, was muss ich dann drehen, damit bei irgendwas was hängen bleibt? Also, da ist richtig Alarm, wenn bei mir, umsatzmäßig, ne? Aber wenn ich dann sehe, welches Fründchen, das ist immer noch toll im Verhältnis zu vielen anderen. Wenn du siehst, was du alles davon bezahlen
3: musst. Was, was alles ja. davon, ich, was ich, am Ende ist Tages hängen bleibt. Ja. Und jetzt, äh, sie, das ist ja, immer, ist ja immer das eine, was ich auch immer immer, immer schön finde, ähm, dass die Leute auch immer denken, dass man total viel verdient, aber der ganze Apparat, der immer dahinter ist. Ja. Und wie viele Leute sich ja quasi darauf auch verlassen. Ne? Also wenn jetzt der Vater bei dir arbeitet, die Mutter arbeitet woanders und die haben auch noch zwei Kinder, dann verlassen sich ja trotzdem nochmal drei Leute auf den Vater, dass der halt bei <lacht> dir Polen kriegt. Ne?
2: Und eine meiner Lieblingszeitschriften ist Bellevue. Bellevue ist so eine Immobilienzeitschrift für, für, das ist, keine Ahnung, wie man die nennen soll, aber für Dinge, die, von denen man, die man sich kaufen würde, wenn verdienen. man es sich leisten könnte und das wird aber niemals passieren, da sind auch manchmal so Anwesen drin, die in Amerika vertickert werden, in L.A. oder ähnlichen von irgendeinem Musiker und dann denke ich, naja, zwei Hits hat er gehabt, aber Warum hat der denn so eine 48-Millionen-Villa ja, in Anführungszeichen? Ja, Ich mich manchmal auch. So ein so
1: oder, oder Rod Stewart,
2: die dann irgendwie so eine 68-Millionen-Dollar... Gut, die haben jetzt mehr als aber die haben Filme und die ja, haben dein ne, ganzes ne, Leben lang. Aber manchmal ja. denke ich so, boah, das geht so schnell und dann wird ein, ein Lifestyle zelebriert, wo ich sage, wirklich nach harter Arbeit und ich verdiene gutes Geld. Könnte ich mir das nicht mal visuell leisten? Also... Weil so. du so viele Posten zu Nein, bezahlen hast. Einfach, also ah, ist das ja? dann doch schneller weg, als man denkt? Also das, deshalb, äh, genau, ich habe doch
1: einen Stab zu bezahlen.
2: Finde ich grundsätzlich halt eben auch die, die Verdienstmöglichkeiten. Mhm. und ich will, nicht, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber nur so. Ähm, von Musikern, die gefühlt vor 20 Jahren eine große Dominanz hatten, auch große Hallen, große Festivals, große Dinge, und heutzutage immer noch groß, aber für den Apparat in kleineren Hallen spielen. Mhm. So, als sei, dass man da immer noch von, 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 so, so gut von leben kann. Das naja, fasziniert also mich immer ich, wieder.
1: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ihr natürlich davon lebt, dass äh,
3: eure Hits nach wie vor auf Spotify und Co. gespielt wird, werden. Und, und, und da fällt ja Co. Also ab. die Produzenten, die wir quasi zum Anfang hatten, das Vierer gespannt, die verdienen gerade noch mehr. Ja, das, das, ist da, Sankt, das, ist, das ist ja zum Beispiel total krass. Ne? Also, wir hatten ja auch so ein. Also, das ist auch hm. so, wenn ich jetzt nochmal mal zurückblicken Stimmt könnte, das, dass das
1: einer von, von Bad and Breakfast ist?
3: Der, der, da, so ein Idiot war auch mit dabei. Ja, ja. ne? Ähm.
2: <lacht> <lacht> Hä? Hä? Kann das sein <lacht> eigentlich, dass ihr auch so erfolgreich und so geerdet seid, weil ihr Ossis seid? Und das meine ich sehr positiv.
1: Moment, wer ist geerdet? Alle vier? Also ich meine, ohne den beiden zu nahe zu drehen, Bill und Tom wirken, super geerdet. Wirken, wirken, du? Wirken, ich kenne sie nicht persönlich, wirken aber sehr extrovertiert.
2: Ja, aber extrovertiert und du kannst ja trotzdem geerdet sein. Sind Ja, kein, ja aber kein, ich finde, dass Gustav ja
1: geerdeter wirkt.
2: Leiser, ruhiger. Genau. Aber, geerdeter. Also ich habe jetzt keinen, ich habe ich habe jetzt auch die nicht. beiden ein, zwei Mal gesehen mhm. und die hatten keine Attitüde. Nee. Die hatten keine Arroganz. Mhm. Die waren nicht was Besseres. Die waren. Also ich nicht, glaube auch, wenn das wenn wäre,
3: dann wären wir, so. glaube ich, auch untereinander, wir, wir vier, werden dann auch, glaube ich, ganz anders. Okay, aber die haben, die, Frage haben, war die, ja, haben, die haben klar, die haben eine ganz andere Aufmerksamkeit so, ne? Ich meine, die, die sind natürlich auch viel, viel schlagfertiger. Die die sind ja schon ein bisschen sehr into mit das dem bisschen machen. Ne? Ja. Ich
2: wusste, dass du damit kommst. Entschuldigung.
3: Was denn? Auf wegen Schlagzeuger? oder naja, okay.
2: Schlagfertig und Schlag... Ach so.
3: So, das ist Gut, ne? Schlecht war der nicht. Oh, okay, dann höre ich mir eine Aufnahme noch <lacht> an. Ähm, nee, aber das ist halt... Klar, die die sind halt einfach so, wie sie sind. Und ähm, wir, wir lieben uns auf Deutsch gesagt, aber auch so, wie wir sind. Und das... Also, ich glaube, wir hätten uns so auch nie kennengelernt. Also, so mal ganz angenommen, wir wären keine Band und wir würden uns irgendwo in einem Club treffen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir hätten kein Sterbenswort miteinander gesprochen. Das, äh, da sind wir alle vier fest von überzeugt, dass es so wäre. Aber so jetzt halt in diesen 20 Jahren, die sind halt einfach so, wie sie sind. Und man liebt sie oder man hasst sie und das ist gefühlt ja bei uns vieren so. Das war mit der ganzen Band so, das ist mit dem Radio heutzutage noch so. Ja, Wenn ich anspielen darf, äh, wir sind ja jetzt mittlerweile bei 2024. Wer hatte den geilsten Weihnachtshit? Tokyo. Wer hat den gespielt? Genug Leute bei Amazon, genug Leute überall, weißt du? Aber keiner spielt es im Radio. Und warum? Warum? Das Weil ist, Tokio das, das, das drauf steht? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja? Ja? Also es gibt, wirst du mal irgendwo mal gucken können, wahrscheinlich auch bei YouTube, gibt es 100 YouTube immer. Ja, es Heute gibt ist die aber diese, diese Aufnahmen. Aber Tim hat dir ja eben
1: noch gefragt, ich muss mal ein bisschen zurückschauen. Ja, ist der Song? Your Christmas. Oh. Ähm, ob das was mit eurer ostdeutschen Mentalität und ähm die Herkunft, nicht Herkunft. Also wenn,
3: wenn ich so richtig Nichts. ostdeutsch wäre, und das, das bin ich jetzt auch tatsächlich, sagst du noch einmal. Im Opener, wenn ich nochmal hier bin. Magdeburg. <lacht> Stehe ich auf und wie gehe. Wie sagt man es? Magdeburg. Magdeburg. Magde Magdeburg. Also wie Hamburg. Magdeburg. Ja, Magdeburg. 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 Magdeburg?
1: Ja, ist ja gut, beruhigt euch. Ja. Magdeburg. Ja.
3: ja. Nee, aber hat damit überhaupt gar nichts zu tun. <lacht> gut.
1: Glaubst du wirklich? L lang ausgeholt. Ich glaube ich glaub auch eher. <lacht>
3: das ist doch Your Christmas von Tokyo Hotel. Ist das Your Christmas von Tokyo Hotel? Ja, das ist Your Christmas von Tokyo Hotel. Das war ganz schön die Klischeekelle auf dem Himmel. Du hast jetzt du 8 Sekunden. Du hast jetzt 15 Sekunden spielen, bis zum Bridge.
2: Sowas? Bis zur Bridge. Okay. Nein, also ich glaube schon, das hat was damit zu tun. Weil mir ist aufgefallen, dass generell in der Kreativität, in der kreativen Branche und wir, ich würde mich mal mit dazu zählen, Musiker, Künstler, Schauspieler, Moderatoren, äh, ähm, dass da viel ländliche Herkunft dabei ist. Also dass viel Kreativität eher aus, 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 also aus der ländlichen Struktur kommt. Anmerkung, herkommt. ländlich gibt es auch im Westen. Ja, na, na klar, aber ich bin ja Pinneberger. Das ja. ist so eine, ich habe sag mal liebevoll, der Pinne also Pinneberg ist der Osten von Hamburg. Also was ja gar nicht ist, aber so diese Attitüde, diese Arroganz, dieses überhebliche, wir sind angeblich so die die nicht kulturell entwickelten oder so. Und dann guckst aber du dir mal über Pinneberg auch
3: so einen guten Spruch oder nicht. Sag mal, dem Hamburger zum Ärger er schuf der liebe Gott den Pinneberger, oder wie war das?
2: Also, also humortechnisch seid ihr echt wirklich ich auf war einer Niveau die Das finde ich gut. Es
3: war doch kein Spruch, es war doch nur eine Frage. Aber, der ist echt aber das das ist ist so
2: schwer. 80er. <lacht> <lacht> Können wir ein 80er-Jahres-Special hier, du, hier du, raus machen? Du machst, hast Pi. Ich, ich mache kurz eine Pause und hol mir noch irgendwie <lacht> so Nylon-Ballon Ding, Dingsbumsanzüge. Na, ich wollte gerade was, was ist denn los mit euch? Ich Mir wollte einfach gerade sagen, ich dass, froh, ich dass, glaube, da bist, Auch dass wahnsinnig 2024. viele kreative Menschen super. eher aus ländlichen Regionen kommen, zu der Zeit damals, äh, als ihr, als du geboren, wie alt bist? Nee, 25? Nee, ja, ich Ne? Aber trotzdem, für aber der, dich bin
3: ich auch wieder 25. nein, aber auch nach der
2: Grenzöffnung hat das ja alles eine Zeit lang gedauert, bis auch sich da eine, bis da eine Verbindung stattfindet in der Entwicklung. War ja nicht von heute auf morgen so, jetzt ist alles Westen, sondern die, die Charakteristik der Menschen Magdeburg war jetzt in meinen Augen keine Westgroßstadt mit allem Drum und Dran, sondern es war eben auch einfach ähnlich wie Pinneberg ein bisschen ländlicher und ich glaube, das erdet Menschen. Ich bin der Meinung, dass das viel mit einem macht, in welchen Strukturen du groß wirst.
3: Also da, da, da würde ich dir wahrscheinlich auch so ein bisschen, ein bisschen recht geben, dass es damit vielleicht ein wenig zu tun hat, obwohl ich das natürlich auch mit Baujahr 1988 auch überhaupt gar nicht so wirklich bestätigen kann. Ja, ne? nee, aber ja durch die Eltern, das, war ja, das, das gesamte war ja gefühlt, Umfeld, die Familien. Ja gefühlt irgendwie ähm, elf Monate, zwölf, dreizehn, dreizehn Monate oder was, Ja. Ähm, wo ich ja noch DDR-Kind war. Und das war es ja dann auch, ne? Also Aber die es geht DDR ja, habe ich ja quasi so nochmal mitbekommen, was ja auch so diese Sparsame angeht und so, ne? Da wurde ja von der Toastpackung das Papier nicht weggeschmissen, also bitte. da wurde dann so. wieder das Schulbrot eingepackt, ne? Die Alufolie wurde nicht zerknüllt, die wurde wieder glatt gemacht und so. Ja, bitte, das, so, das, das meine ja, ich. Das, ja, das, ist, das ja ist nicht
2: weg, nur weil auf einmal da Obst, eine Mauer beim nicht mehr da ist. Beim Obsthändler wurde
3: jeder Apfel einzeln in eine Plastiktüte bitte. reingepackt, damit man wieder Mülltüten hatte und so muss man die extra kaufen. Ja, das, ja. Aber ich glaube, das hat vielleicht was damit zu tun, ja. <lacht> Ich würde es ich nicht bestätigen, Meine weil, weil es, es gibt ja auch genug Leute, die irgendwie aus, dem, aus, aus, einer, aus einer großen Stadt kommen oder whatever und total kreativ Es geht
2: sind. ja nicht darum, andere auszuschließen. Es geht nur manchmal, mir fällt es auf und ich bewundere das und ich schätze das wert bei euch. Und es ist auffällig, dass eine Band aus Deutschland mit absolutem Weltruf in einem Teenager-Alter äh, äh, groß wird und eine, eine, eine Präsenz 20 Jahre lang aufrechthalten kann äh, mit verschiedenen Entwicklungsstufen, ich meine, was ihr an Phasen unterschiedlicher Art und Weise durchgemacht und trotzdem seid ihr zusammen und das hat eine Qualität und die ist in meinen Augen heutzutage nicht mehr gang und gäbe. Da wird auch mal schneller ausgetauscht, da wird auch mal schneller so, ach nee, das passt nicht jetzt hier. Ich meine, ich, ich bin ein großer Fan von Kiss, wollte eigentlich zum letzten Konzert nach New York fliegen, irgendwie es leider zeitlich nicht geschafft, war dann auch nicht ganz so dramatisch, weil... Sie äh, gehen
3: ja sowieso nochmal auf Tour?
2: Nee, das nicht, aber die Originalmitglieder waren gar nicht, also zwei der Originalmitglieder waren gar nicht mehr dabei. Ja, ja, die waren ja. eingeladen ja. und die sind nicht hingegangen, weil sie nur zugucken durften nicht mehr mitspielen. Ja, gut, das ist natürlich und das meine ich so. Das ist aber auch ein ne? ganz
3: schöner Diss. Ja, so, das muss ne? ich aber also, auch sagen. Da würde ich dann glaube ich aber auch sagen, also davon abgesehen, klar, sie wurden rausgeschmissen oder whatever oder haben gekündigt, wie man das auch nehmen möchte. Aber ich glaube, wenn du so eingeladen wirst und siehst dann halt irgendwie so diese zwei Ersatztypen, auf der Bühne und der eine stellt dich da und der andere halt den anderen und dann sollst du dir auch noch zugucken. So nach bei, dem, welch, du, bei welcher wirst, Band wirst, zum
2: Beispiel gibt es den einarmigen Schlagzeug? Ist das Led Zeppelin oder Def
3: Leppard? Def
2: Leppard. Auto und, oh, nee, Zugunfall. Weiß ich du, weiß, ich, äh,
3: zumindest Unfall. Lassen wir Komplett so einen
2: Arm verloren und die Band hat gesagt, wir warten, bis er wieder spielen kann mit Spiel, einer Hand.
3: spielt Spielt auf dem äh, auch eine sehr geile äh, live dvd vs äh, das Freddie Mercury-Tribute ist auch dabei, ja. aber da habe ich In das habe ich gesehen mit opener mit ja. opener, opener aber wie geil das macht, ist total ne? geil ja.
2: aber wie geil auch von der Band nicht zu sagen pass auf hier ist money money rules the world sondern ja. dieses Album sondern nee der Junge bleibt das ist uns ja. so, das finde ich schon stark das bewundert.
3: und das, ein das, bisschen das ist ist, da das auch mein ist, mein ist es definitiv also ich passe ja nur wahrhaftig oh, oh, ja, auch nicht schwer, so schwer so das für euch
2: mal ist ein intelligentes Kompliment anzubringen naja, das ich kenne dich aber auch Guck mal, also so fühle so fühl ich mich immer, ich Tim. Der Weg das zu auch. der
1: intelligenten Frage, die dauert, die dauert die ein bisschen, damit. der ist ein bisschen länger. Ne, Aber ich lasse dich ausreden, weil ich weiß, du kommst an das Ziel. Und okay. mich
3: unterbrichst du dann immer.
2: So, jetzt reden wir mal, über, äh, mal wieder über mich.
3: Ja, finde ich gut. Äh, es hieß ja auch, ähm, ich soll was mitbringen. Ne? Und das ich, ich glaube, also, das äh, glaub ist äh, jetzt auch ein ganz, ganz guter ist Augenblick. Das ist was Italienisches. Das ist was Italienisches. Ja, kommt von der. Ähm, noch weißer östlichen Adria namens Elbe. Mhm. Soll ich sie in der Mitte stehen lassen? Wollt ihr euch drum nee, toppen? Nein, nein, es wird immer für ihn. Ja, Auch nur dieses für mich. Jahr. Also im letzten Jahr war es nur das für finde Tim. Das jetzt aber scheiße. Und in Jahr ist das ist nur für Tim. Das finde ja. ich aber piep. Ja, piep, piep.
4: Das
1: nee, ist nur
2: für mich. Piep, das, also, das piep ist für mich. immer nur Tim. Piep. Ja. Ist nur für mich. Echt? Ja. Das ist. Bitteschön. Aber komm, meistens beiße ich von der Wurst ab und dann darf... Äh, auch mal das. <lacht> Nein, das ist sehr, äh, sehr, sehr, sehr... sehr Es ist wirklich für uns, aber ich habe eine, eine, eine kindische ich Freude, andere. auszupacken. Achso, ich äh, verstehe. Wir ja. teilen wirklich immer. Aber
3: Sebastian bedeutet das nicht, auszupacken. Du musst eigentlich nur die, die zwei, ist, zwei, zwei äh, Dinger hier aufmachen. Ach, das sind so. nämlich die Landesfarmen der äh, Hopsch, äh, Landeshauptstadt Magdeburg. Die Landesfarmen wirklich? habt die italienischen...
2: Wie schön ist das denn? Da hätte ich Ach. auch Lust drauf. Kennst du eigentlich Zarentin?
3: Natürlich, Zarentin am Schalsee, wo meine Oma, oder hat gewohnt. Wirklich? Ja.
2: Ich mir, ich mir,
3: oh. Bei Hagenow. Ne?
2: Würdest du mir empfehlen, da, da was zu machen, was zu, ein Häuschen
3: zu holen? Auf der Ostseite oder auf der Westseite?
2: Äh, vom ist, Schalsee. Nee, es ist nicht direkt am Schalsee, ist noch ein bisschen weiter weg. Habe ich mir nämlich gestern angeguckt und ich bin Feuer und Flamme und bin da wirklich gerade im Überlegen. Also Ein Feuer in Flames,
3: ein Feuer in Flames, komm, show me.
2: Also ich habe jetzt ein ganz schönes aber ich bin da Freitag ver wieder hin.
3: Wie bist ja. du darauf gekommen? Ähm Baby. Baby.
1: Hier, hier wird nichts gepiepst, aber auch gar nichts wird hier
3: Da sind immer bloß die Sachen drin, die man sich sonst nicht leisten kann. Aber guck mal hier, zwei nee, aber, aber
2: das war wirklich so, wo ich sage, krass.
3: Also viel kreative Quadratmeter. Ja, komme ich als Gärtner vorbei.
2: Der hin. Garten ist schick, also der Garten ist wirklich schick angelegt. Das Haus, da muss man echt ein bisschen was machen.
3: Ja gut, aber das ist ja immer so, ne? Das ist ja auch schon... Aber ist das cool? Also, wie, also, Nein, du kommst ja. Das heißt, du die, die Häl Eine Hälfte der Kindheit habe ich wahrscheinlich bei meiner Oma verbracht, in Zarentin. Ja. Und die andere Hälfte in Österreich. Also von daher, doch, Also ich, ich mag die Ecke da oben. Ich ja. mag ja auch immer, ich, also wie gesagt, alles was so norddeutsch Aber ist. Aber wie hoch hängen wir denn da die Äpfel?
2: Hm? Egal, komm, da reden wir nicht drüber. Erstmal mache ich jetzt hier meine Kiste auf, <lacht> die angeblich zu... Be ah, doch. Ja. Oh. Oh.
3: Ich habe extra auf alles verzichtet, was mit Alkohol zu tun hat. Oh. Und dann war die Verkäuferin sehr, sehr...
2: Das muss gar nicht sein bei mir. Kannst mir Alkohol schenken, ich
3: trinke ihn nur nicht. Ja, siehst du, genau, Und das wusste ich ja. Dass sich das auch noch oh. bis in das Jahr 2024 durchziehe. Weißt du, dass
2: ich, ich, ich fand ja immer das Ostlandmännchen so ein bisschen spooky.
3: Ja? Ja, irgendwas. Ich meine, da, klar, äh? Du hast mehr Angst bekommen. Du hast dich eher ein Schlaf geheult, als das, <lacht> ja. das irgendwie vom. Aber interessant, dass man die Melodie einfach immer noch im, im Kopf hat, ne? Ja. Aber das sind, so, das sind einfach so, so. Stark. So Melodien, die, die wirst du auch nicht mehr los, glaube ich.
2: Hat das jetzt so eine Pseudoromantik oder ist das auch. Äh, äh,
3: also ist dir das auch wirklich wichtig? Pseudoromantik, ich verstehe schon. Was, du meinst Osten? Ja. Ich finde das schön. Ich finde das einfach äh, schön. <lacht> Tim Du. Zum Beispiel auch mit der. Das, das nennt sich halt Tunke. Bei uns ist das halt immer noch Mostrich. Womit ich äh, gefühlt äh, vor Mostrich oder? Genau, wo ich halt gefühlt irgendwie bei, bei jeder ähm, Tankstelle immer Probleme habe. Mit Senf. Ich sage nein, Mostrich. Ähm, aber gut das ist dann auch immer so ein aber das hat mal, meine Oma kommt aus Schlesien oder hm.
1: lebt nicht mehr aber die hat auch immer von Mostrich zum Beispiel naja,
3: gesprochen. das ist auch immer Mostrich ich muss im Osten also wir haben
2: hier eine kleine Holzkiste mit äh, ich sag mal kleinen Lebensmittel Magdeburger Magdeburg Magdeburger Magde Magdeburger Magdeburger Lebensmittelspezialität von Leberwurst Wurst Wurst Mostrich Bratwurst Tunke. Tunke ist übrigens ein sehr schönes Wort. Äh, Rauchware, Schokolade natürlich. Magdeburg, da gucken wir
3: mal. und Das würde man dann wiederum Magdebäuer ja sagen. Ja, ja, ja. Man aber, aber mal hören. Da, aber man, da spricht man das G dann wieder als J. Aber sprachlich habt, seid ihr, habt ihr da auch auch gar nicht den Läsen. klassischen ostdeutschen Dialekt? Also ich bemühe mich immer, dass ich... Ähm, aber könntest du? Ja. <lacht> es gibt keinen ja, ostdeutschen, ja, also ostdeutschen Dialekt. Ähm, also jeder weiß, was ich meine. Sechseln. Ja, das ist ja Sechseln ist das eine, aber bei uns ist das so ein... Nicht das ist so ein, bisschen aus, ist so ein ja. Mix aus berlinerisch, bisschen, bisschen hamburgisch, so ein bisschen so leicht slangmäßig, ist auch noch ein bisschen was drin, dass du so ein bisschen, hörst du jetzt gerade, wenn ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen anfange, ähm, und, und sächsisch, ja, das ist so, aber so ein bisschen spezieller schon, obwohl ich einen guten ähm, Freund habe, der kommt aus Zwegau. ja. Und einfach Prüfstellen direkt die aber so aber Hast du mir gerade eine angeboten wieder weggezogen? Aber
1: das, das was du gerade <lacht> angestimmt hast. Ja. richtig geil. Das ist, diese Art von Dialekt gibt es. Das gibt es auch
3: noch, ja. Und da gibt es aber auch noch schlimmer. Okay. Also also siehst
1: da, du, Tim, so dumm war die Frage gar nicht, weil äh, die ich, Art
3: von Dialekt gab es da. da stehen dann Oder wirklich da? Leute daneben und fragen sie, was Verstehst ist das denn <lacht> ja.
2: Ich habe hier gerade so. Magdeburger Kugeln an, äh, äh, geschenkt bekommen. Und in meiner mir angestammten Großzügigkeit habe ich ganz kurz. Ähm, auch welche angeboten, bis der Geschmack eingesetzt hat und dann habe ich das Angebot wieder zurückgezogen. Und die beiden, die sind richtig geil. Was für ein geiler. Das ist so oh, danke. so Kindergeschmack. Hast du die schon mal gegessen? Ja, natürlich Hast ich du schon. die wirklich schon gegessen? Ich,
3: ja, ich habe sie schon gegessen und ich habe die extra bloß die Kleine geholt, damit ich äh, einen oh. Grund habe, wiederzukommen Nein, kommt halt ihr euch. Alles Ich kann mir die jedes Mal wieder neu holen. Oh, dann kann ich nicht beschreiben. Das
2: ist Kindergeschmack pur. Sieht
1: aus wie eine Praline. Sieht aus wie eine Praline.
2: Mhm. Und deshalb macht er im Kuliner aus dem Podcast
3: mhm. Sieht aus wie eine Praline <lacht> Schmeckt El auch El wie eine Praline die, mh, Ist das die, geil Ist wirklich geil oh. Aber Ganz wahrscheinlich cool, müsstest du jetzt nochmal die Potzuse aufmachen Kennst du Potzuse? Ist das Leberwurst? Nee. sonst würde ja Leberwurst draufstehen <lacht> Gustav, sehr gut erklärt <lacht> hey, Sorry Sehr gut erklärt,
2: ich mag das Ist das, ist das Hack? Und Tim ist jetzt die, beleidigt, die Leberwurst ja. So schließt sich der Leberwurstkreis Hier mein, Entschuldigung der sie, der Senf Mostrich nennt, <lacht> muss sich auch die Frage gefallen lassen, ob die Potsuse vielleicht Leberwurst ist, wenn sie so aussieht. Der Punkt für mich <lacht> Ich, ich, ich finde das ja. in, der, in der Flasche viel besser. Wie heißt
1: das noch gleich? Die Bratwursttunke. Ja, Bratwursttunke finde ich super. So Bratwursttunke ist immer gut. Und das ist,
3: aber wie geil, oder? Das ist Ketchup. <lacht> mhm. <lacht> Bratwursttunke ist doch ein geiles Wort. Ja, also, ich finde, ich, ich habe mir die Inhaltsstoffe noch nicht durchgelesen, was hier genau alles drin ist. Ähm. Das wird sowas wie Ketchup sein, aber ist halt kein Standard-Ketchup, sagen wir es mal ganz, ganz ehrlich. Das ist schon ein bisschen was Spezielleres. Vor
2: ungefähr 25 Minuten mhm. habe ich eingeleitet und äh, dann hast du übernommen mit dem Geschenk.
3: Wusstest du übrigens, dass das hier das äh, Zepter von äh, ist? Ich mag euch von, zwei von, von, zusammen von ganz ist. gerne, wirklich. Das ist das Zepter von Otto übrigens. Warum? Hm? Das ist das Zepter von Otto. Dem, dem Komiker Otto? Nee, nee, wir haben ja auch bei uns ein Otto.
1: Achso, der Otto. Ja,
3: der Magdeburger Otto. Okay. Ja. Nee, und die ist, äh, die ist gut. Ich habe, ich habe mir, ich habe dran, ich habe die gekauft, hab dran gerochen da so Scheiße. Ich nehme gleich noch eine zweite mit. Erstmal, erstmal hey erst erst auf der Mi fahrt wie eine wie eine Beefy weggenascht.
2: Am Mikrofon sitzt hier der feuchte Traum vieler kleiner Mädchen aus den aus den 2000ern irgendwie so.
3: darauf warten, dass du guten Appetit sagst? Nee, gar nicht, hau rein. Jetzt ein leckeres Tatar. Und
2: überreicht mir mit einem einem sehr diffusen Gesichtsausdruck so eine so eine Ahlewurst, ja. so eine so eine rauchware Wurst mhm. und sagt das Scepter von Otto, mit dem ich ein Otto. Der Magdeburger Otto. Otto, 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 der, Otto, der Große. Muss mir das was sagen?
3: Nee, Der ähm, Magdeburger Otto. Kannst du, kannst du gleich mal zu Hause googeln.
2: Ja, das mache ich
1: dann. Oder auf, Wikipedia an. Ach, Kaiser Otto. Ich finde, heute hätten wir diesen Podcast mit ähm, Bild auch ähm, machen sollen, weil a sind die verwunderten Blicke von Tim immer ganz gut, wenn Gustav Dinge sagt. Und B, kriegen wir hier schon wieder eine kulinarische Lecker, ein Leckerli Tim. -Bus. Ich wusste das vorher nicht, aber es ist, es ist aus der Bullerei.
2: Aber nicht, weil das Essen schlecht ist. Achso, kein falsches Mikro, ne? Ja, du kannst
1: aber es drehen, das ist das Gute. Das ist ein sogenannter Schwenkarm. Genau, guck mal. Das kannst ist, du ah, jetzt toll. zu dir? Und was essen wir denn da, Tim? Äh, ich erkenne ein Tatar. Das ist
3: übrigens großartig, das, das, das Tatar.
1: Ja, so. da, kann man sagen, da können wir eine Fanfare ein, ähm, einspielen. Tata. Uh, we we, 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 essen,
2: we <lacht> essen the short rib.
0: Oh Mann, ey, sieht doch aus. Das
1: ist Short
2: sieht aber auch geil aus. Hm. Das ist. Und jetzt muss ich lügen, aber es ist ein Sellerie-Püree. Ich frage mich nur, wo die braune Farbe herkommt. Das dachte ich mir auch gerade. Hm? Vielleicht Maroni, ein bisschen geröstet, vielleicht so gebackenen.
1: Oh, ist das gemeint für alle Zuhörenden, aber es ist einfach gut. Oh, ich ich find find auch, wir Sollten mal probieren? Ich finde
3: das. Find das auch ganz schlimm, ne? Ich habe noch eine Frage zu Tokyo Hotel.
1: Wart Wollen ihr bei noch? anderen Bands zu eurer Hochzeit beliebt? Wie war das, wenn ihr bei The Dome ankamt? Hatten die Leute da Bock auf euch oder wart ihr einfach die viel zu krassen? An, an der Stelle
2: würde ich nicht drauf antworten, weil alleine das impliziert schon ein Anmaß. Was? Ja, ich habe gar nichts gesagt. Wart ihr beliebt? Ja. Was soll er denn jetzt sagen? Nee, wir waren total beliebt er oder kann... wir waren total unbeliebt? Naja. Und damit er sich also zum Opfer. Das müsste er jetzt du bist sagen.
1: Kein Opfer. Ich wollte ihn nicht zum Opfer machen.
3: Also, ich sag mal so, die, die ganzen ähm Tänzer, die da so bei den anderen Bands halt mit dabei waren, die fanden uns ganz gut. Das ist sehr diplomatisch geantwortet. Okay, wow, gut
2: ausgekontert. Ja. Chapeau, daran merkt man, dass du schon auch sehr viele Interviews geführt hast. Oh, auch die ohne Inhalt. Ja,
3: ich habe immer nur zugehört.
2: So, Gustav. Jetzt gehst du von deiner Trommel da runter, irgendwie die, die Massen haben gekreischt, ähm, ihr habt da wieder ein Set von euch gegeben. Wie viele Konzerte spielt ihr noch im Jahr?
3: Ähm, wir haben letztes Jahr, 2023, ähm, eine wunderbare Tour gespielt, haben Festivals gespielt, was quasi schon wieder fast neu für uns war. Ähm, wir haben sowas wie Festivals gespielt, aber es waren eher Open-Air-Konzerte. Ja, ich hab da mal gefragt,
2: wie viele Konzerte Ja, haben ich will gefreut, ja dazu auch ein okay. bisschen
3: ausholen. So. Weißt du, das ist ja auch wieder, du kommst jetzt hier an und sagst jemand, <lacht> jeder Düssel würde sagen, dass ich ja ein braunes Kartoffelpüree, weil das vielleicht so lange rumstand oder weiß ich was, keine Ahnung. Und dann sagst du auch irgendwie Sellerie und Fleisch und Maron und dies und das und Schnellerer Datsch. Ja klar, das ist halt, was dazugehört so. Ne? Das musst du halt auch erklären. Das kannst du dich einfach so abtun. Das ist nun mal so. Woher soll ich wissen, wie viele Konzerte wir gespielt haben? 50? <lacht> So, toll. Was ist das für ein Podcast hier, bitte?
2: Ich wollte doch über, ich wollte mal diesen rosa Elefanten Tokio Hotel hier auch langsam mal verlassen, äh, weil du gehörst ja Gott sei Dank zu den Leuten, die eben auch sich weiterentwickeln können, die sich nicht ausschließlich über das Berufliche an, an der Trommel irgendwie definieren, sondern eben auch sich weitere Interessengebiete aufgebaut haben und das ist in der Tat bei dir das Kochen. Und das verwundert mich sehr, weil ich finde äh, äh, für jemanden, der eben so viel an der Trommel steht, der so viel unterwegs ist, um dann nach Hause zu gehen und Kochen zu seinem Thema macht, das habe ich echt selten gehört. Also ich kenne ganz wenige Leute aus, aus eurer und anderer Branchen, die dann wirklich sagen, ah kochen zur Beruhigung, kochen zum whatever, Runterkommen. zum Runterkommen. Was war es bei dir? Waren du die nicht von den Eltern, die dich um mit 15 Jahren haben hungern lassen auf den <lacht> Welttourneen? <lacht> dass du sagst, musstest dir dein eigenes nee, Hüppchen kochen?
3: Äh, nee, so schlimm so war es nicht. <lacht> mm. So war es bei mir nämlich. Es war schon, wie, wie Basti das am anfangs äh, äh, Was? gesagt hatte. Mhm. Ähm, Basti ist gut. Ja. ja,
1: Seppi. Seppi, Seppi ist dein, gut. Basti. Ah, nee. so, okay. ich,
3: ich kann ja auch Seppi nennen. Ja. So, Georgi, Timmy, weiter geht's. Nee, man sagt. Sebastian, aber du kannst mich auch Basti nennen. Okay, okay Sebastian. Ich, also, ich, 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 von, ich, vor, jetzt Sebastian. wie war es denn jetzt? Ähm, ich bin mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen und auch die Frau, mit der ich zusammenbleiben werde, logischerweise. Und als wir zusammengezogen sind, ähm, erste gemeinsame Wohnung, habe ich doch tatsächlich in die Küche mit reingebracht, äh, ein paar billige, billige Töpfe und ähm, tatsächlich war es ein Schuhkarton äh, mit ähm, magetüten Ich sag's dir ganz ehrlich, <lacht> ich bin ganz offen und ehrlich. Ich glaube, jeder hat so angefangen, es war ja nicht jeder sofort... Ähm, obwohl Spitzenkoch bist du ja auch nicht, du hast ja auch keinen Stern, nicht? Bis heute nicht. Nee, bis heute nicht. Bis heute nicht. Muss, muss ich auch sagen, nee, das sage ich jetzt nicht, ansonsten wird er wieder überheblich. Ähm, also bei mir kann man so nicht sagen, mal, Übung
2: macht auch keinen Meister. Ist,
3: ist mal ruhig die Brockensplitter allein, die sind nämlich sehr lecker. Oh, äh, das ist auch
2: ein
1: geiles Wort.
3: Brockensplitter. Ähm, und das hat dann wirklich so, so angefangen, dass sie dann auch zu mir sagte, mach doch mal und probier doch mal, ne? Und ging schon pervers. Sebastian, möchtest du auch einen Brockensplitter? Ja, also, bevor, du, bevor sie schlecht schlimm. werden. Sebastian.
2: Also du und deine Frau seid zusammengekommen. Wie alt warst du? Ich mache jetzt erstmal kurz Pause, weil sonst rasten die wirklich aus.
3: Ja, ich weiß. Essensgeräusche am Mikrofon, ja. wunderbar. Ähm, wir sind seit 2012 zusammen. Wie alt war ich denn da? Äh,
2: 23. 21, äh, 24. Mhm. Irgendwie sowas, ne? So, 24. Und dann bist ja. du mit der Kiste Maggi-Tüten, also ja, maggi Soßen und so ja, Kram.
3: Ja, nicht nur, alles diese ganze fertige Zeug. Ja. Ne? Hier kaufen sie noch ähm, drei, drei äh, äh, Blätter Basilikum und noch 500 Gramm Hack und äh, kippen sie unsere Scheiße dazu. Und, ähm, ne, sowas. Und zu mir sagte sie dann, lass uns einfach mal probieren. Ich schmeiß die Scheiße weg, wir probieren das mal. Ne? Und dann haben wir zusammen gekocht und dann ja, ja, ne, ne, gesagt, ne, das ja, das ist ja wirklich so, kochen, kochen ist probieren. Ne? Also du, du hast vielleicht eine bestimmte Kenntnis über bestimmte Sachen, die vielleicht gut miteinander harmonieren können, aber vielleicht ist immer genau das Gegengesetzte. Das ist für mich eigentlich auch immer so, was dann so, so Sterneküche angeht, muss ich mal ganz, ganz grob sagen. Kombiniere Sachen miteinander, die eigentlich gar nicht zusammenpassen würden. Aber irgendwie wird doch ein runder Schuh draus. Ne? Nicht nur nach dem das Trinken. Ein, aber so ein bisschen ist das so für mich. Für mich. ne hast du Für auch. mich, Tim. Komm, die Idee für, ist, für ich bestätige
2: dich. Wir sind uns dichter, als du denkst. Das ist ziemlich ähm, entlarvend. Aber ja. ja, auf den Speisekarten ist es genauso. So stellt es sich manchmal
3: dar. Und, ähm Ausprobiert, gemacht, getan. Eine simple, geile, gehackte Stippe machen. Gehackte Stippe. Das ist wahrscheinlich gehackte das was? Gehacktes Stippe. Also Mettbrötchen? Nee, genau. Nee, da, dass wir nee nein. Äh, das ist ein gehacktes Brötchen. Ähm, eine gehackte Stippe kommt schon vom Thüringer Mett, also du hast Salz, Pfeffer, das äh, gibt es ja bei uns auch schon so. Ähm, wird schön angebraten, ähm, Tomatenmark dazu, Zwiebeln dazu, ablöschen, alles ein bisschen binden und dann einfach nur ein richtig... Geilen Kartoffelstampf dazu. Und Kartoffelstampf so richtig schön, dass immer noch so kleine Stückchen mit drin sind.
1: Hört sich fast ein bisschen an ne? wie Lapskaus <lacht> von der Nein, Konsistenz. Nee, nee. Ich überlege
2: gerade, wie das thailändische Gericht ist. Und
1: heißt.
3: dazu gibt es dann immer noch eine schöne Gurke. Richtig <lacht> eine richtig schöne Spreewälder-Gurke aus dem Platz. Das ist geil. Das, das haust so. in einen tiefen Teller rein und das ist quasi wie eine Suppe mit, mit Kartoffelwein. So und dazu hast du dann einfach noch. Und das solche Sachen zum Beispiel, total einfach. Eigentlich Selbst dafür gibt es Tüten, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann angefangen mit einem Grill, einem Smoker, dies noch, trala. Und dann irgendwann hast du dich so reingefuchst. Ne? Dann irgendwann auch mal über so, ein, über so verschiedene Kochbücher von ähm, einem Koch gestoßen mit den Initialien äh, TM, ähm, durchgelesen, ausprobiert, gemacht und getan. Und ähm, ja, so ist es dann halt irgendwie dazu gekommen, dass ich dann halt irgendwie angefangen habe zu kochen. Und mache das halt auch gefühlt irgendwie fast jeden Abend, wenn ich zu Hause bin. Ähm, klar, auch Resteverwertung, auch ein großes Thema für mich. Ähm, aber halt auch einfach ausprobieren. Jetzt nicht irgendwo nach ähm, zu blättern und zu sagen, äh, in weiß ich was, welchen Apps und, und Internetseiten zu gucken. Klar, mal eine Inspiration holen, das, das, das muss erlaubt sein. Das, das braucht man, glaube ich, auch einfach. Ähm, und dann hat es halt angefangen, dass ich halt angefangen habe zu kochen. Ohne zu viel zu verraten, wie wohnt ein ein, ein, ein,
2: ein, ein ähm, Musiker, der viel auf Reisen ist, sich dann aber zurückzieht, um dort einfach dem normalen Alltag zu frühen? Boah, hätte ich für die Frage aufs Maul von dir
1: bekommen. Warum? Weil du die Frage wahrscheinlich doof gefunden hättest. Generell, ich finde ich find's find's für Meine
2: Fragen immer besser, egal.
3: Ja, das also, <lacht> ja, das dadurch, alleine dadurch, dass ich sie stelle. Alles klar, ist freigegeben. Okay, ist freigegeben, Haken dran. <lacht> ähm... Auch ein sehr großer Vorteil im Osten. Billige Grundstückspreise. Mhm. Ja, ähm, jetzt auch nicht mehr ganz so, aber zumindest als wir ähm, gebaut haben, das war 2018. Ähm, herrliches Grundstück, 2500 Quadratmeter. Haben äh, ein schönes Bungalow draufgezaubert. Ähm, also quasi alles schon für, fürs Alter vorbereitet, keine Treppen oder sonst irgendwas, nur die runter zum Garten.
2: Nee, aber war von vornherein
3: der die, die, die Küchenraum, das war ja. dieser Barbie ja, hier, war, das hat das Platz. Es war erst die Küche geplant. So wie man es ganz klassisch macht, man baut das Haus um die Küche drumherum. Mhm. Ähm, kann mich super überall bewegen. Tendenziell sage ich mir auch wieder viel zu klein eigentlich. Also eigentlich müsste die Küche mit dem Wohnzimmer getauscht werden, also quasi einmal die 30 Quadratmeter gegen die 80 Quadratmeter. Ähm, aber gut, äh, kann man ja vielleicht nochmal umändern. Bitte? Irgendwie sowas. Ähm, aber schöne, schöne Kochinsel, nicht zu viel Shishi. Ähm, Finde ich, find ich auch immer ganz, ganz gut, dass man, dass man was hat, aber auch nicht übertreiben muss. Ähm, und, ähm, will jetzt aber, das ist das Projekt für, für dieses Jahr, für 2024, will ich mir draußen quasi, ich will mal so Trinkhalle sagen. Aber es ist ja gar keine Trinkhalle. Es ist quasi wie so ein Partyhaus. So ein Überdach. Nee, nee, nee genau <lacht> das soll es halt nicht sein. Es soll wirklich halt ein, ein richtig, ein richtig geschlossenes. Ein Partykeller, äh, äh, der nicht im Keller äh, äh, ist. Ein, wir haben keinen... wir haben wir haben, wir haben, kein, wir haben ja, kein, ja, kein, das ist gut. Ne, das ist wie ein Imbiss im Imbiss im Imbiss. Genau. So. Genau. Ja. Nein, aber so richtig ist schön, nein so richtig nein. schön. Partyhaus, alles überdacht, Kamine, Ecke, Buschen, so, so, Korkwände. Nee, aber ich hatte überlegt, dass wir so Holzpaneele machen wie früher, weißt du, die so ah. bis auf 1,50 sind und dann so eine hässliche Scheißfigur da oben drauf stellen. Ähm, obwohl hässliche ah. Scheißfiguren hatten, meine Eltern nicht darauf zu stehen, aber zumindest irgendwie sowas. Und dann halt auch so ein bisschen Geschichte einfach da reinbringen. ne? Also was, was ich halt alles so erlebt habe, persönlich. Otto. Der Bravo Otto zum Beispiel. Wirklich? Da, nein, das natürlich nicht. Da kommen äh, die richtig guten Preise Moonman. rein. Der Moonman, der MTV Music Award die äh, nackten Zungen aus Mexiko. Weil, die da damit deine Freunde dich Stücken. an der
2: Wand noch bewundern könnte. Nee, dass ich mich das selber
3: ist, auch einfach also, wieder so ein bisschen bewundern okay, kann. Gut, ne? Also Ist ja bei dir also, auch stellenweise da ja. unten auch nicht anders. Wenn du in die Bullerei reinkommst, die erste Hackfresse, die dich anguckt, bist du.
2: Nee, da musst du mal ganz genau drauf achten. Okay, Dafür das ist der
3: Zigarettenautomat und kurz dahinter bist du.
2: Nee, da musst du auch nochmal drauf achten.
3: Also ja, Ich rede jetzt das, nicht von dem Empfangsraum, wo man warten muss, sondern direkt, wenn man an da der da Bar vorbei. Da ein
2: zwei Meter großes Porträt von mir. Das stimmt schon. Da ja, habe ich mir aber an der Marketingstrategie von Kim Jung was abgeguckt. habe ich das Ganze muss groß sein. Aber, <lacht> noch da, größer, noch größer. aber danach versuche ich wirklich, auch den Melzer rauszuhalten. Ne? Also naja. das ist fair. Und wenn du bei mir zu Hause hinkommen würdest, würdest du, du übrigens herzlich eingeladen, bist du wirklich, du bist jemand, den ich da reinlassen würde, dann würde dir auch noch auffallen, da ist nichts von mir. Gar nichts. Da ist nicht mal ein Bild von mir an der Wand. Auch, auch nicht ein aufgestellter Bilderrahmen? Nein, mit ja F doch das eine mit als ich, nee, das ist ich, ja okay da habe ich mich mit Kiss fotografieren lassen ja, ja. so da, da habe ich ein Meet and greet gehabt und das also das war mir auch wirklich mehr nicht ne? also Meet greet Foto fuck off <lacht> Das war für mich das genau. größte weil ich wollte immer den goldenen Bravo Otto an Kiss überreichen das ist so. das stärkste gewesen. hast du einen goldenen Bravo Otto hm. kann ich den haben wofür für
3: mich Wieso?
2: Weil ich immer, Nochmal mal als Kind, da, hier sitzen 53, äh, zwei, wie alt bin ich jetzt? Du bist jetzt in 21 Tagen hast du Geburtstag. 53. Du 53. So, und auch ich hatte eine Jugend und auch ich hatte ja meine Bands, für die ich geschwärmt habe, nicht ganz so exzessiv für eure Fans. Aber ich war ein großer Kiss-Fan und mhm. ich weiß noch irgendwie, wenn ich die, oh, ich Bravo, gelesen hab, wenn ich die Bravo gelesen habe und dann gab es doch manchmal so die, die einzigartige, und damals waren es auch die einzigen Informationen, die wir hatten, wie man eine Band treffen konnte, ja. war die Übergabe des goldenen, des silbernen oder des bronzenen Ottos. Stimmt, Bravo-Otto. Bravo, Otto. Und Kiss Ein hat Meet den auch, halt mal den goldenen Bravo. Und da gab es eben auch immer einen Leser, der mit bei der jeweiligen Und Band dabei sein durfte. Zusammen, zusammen mit Alexander Gerner. Und als ich, dem Chef, hatte keine Kleine Ahnung. Oh erinnere mich Ey. doch nicht an den. Und Typen. mein großer Traum war wirklich diesen Bravo Otto. Äh, Kiss überreichen zu dürfen, weil ich gehörte zu den Kiss-Fan-Artikeln -Fan jeglicher Art. Ich habe für ein ausgeschnittenes Autogramm von der Bravo 50 Pfennig bezahlt. Und das war, das ist das, was heutzutage, keine Ahnung, 100 Euro sind in den Relationen. Das war richtig viel Geld für mich. Und dann hatte ich hier so einen, so einen Zettel, der war ungefähr so groß. Und das war dann irgendwie nur unten, wenn da so ein Schrägbild eingeschnitten ja. ist. Und dann wurde, war eine Und dafür habe ich 50 Pfennig bezahlt. Und das war schon, da war mein, das fand ich richtig geil. Und wenn dir der brave Otto nichts mehr bedeutet, weil du zu viele bekommen hast, dann würde ich einen davon nehmen. Würde ich ersteigern. steigern. Aber steht dir nicht mehr dein Name drauf. Ah, ich kriege einen Grill für von mir.
3: Darüber, das ist sowieso ein Ding, worüber wir nachher noch verhandeln müssen. Okay, gut, ja, machen wir mein, nachher. Und auch über deine Kapitulation. Wir können, wir, können, wir können, so, ähm, nee, Aber trotzdem ja, möchte ich ganz wir gerne, auch gerne noch ein Grillspecial Projekt bei YouTube erzählen.
2: machen, weißt du? Weil ich kann grillen. Genau, und du das ist nämlich YouTube. das
3: Ding, worauf ich ja hinaus möchte. Zum Beispiel <lacht> ja, was ich, wenn er mal auch mal wieder die Klappe hält, hier. Das ist wirklich also Tim heute schmeckst du mir schon wieder richtig. Du. Ja, ja, okay, ja. Entschuldigung, können wir kurz ein Edding haben und Gustav Schäfer unterschreiben? Mit Sebastian. es geht doch weiter. Und zumindest aber so eine richtig schöne Jetzt Grillhütte draußen bauen, weißt rein. du? Und so richtig schön, so ein, so ein, so ein kleines Männerparadies. Wow. Vielleicht aber so ein bisschen mit Billardtisch, aber draußen dann halt auch. Und das ist, das ist ja denn die Krux auch alles überdacht. Und dann aber Gasgrill, Holzkohlegrill, alles was dazu gehört. Pizza oben, im Pizzaofen Freien. im Freien, aber draußen. Ah. Also, das aber ist das so war, mein Traum Ich noch. muss nochmal
1: zehn Schritte zurück. Warum ja? Bungalow?
3: Also Bungalow ist ja geil. Style hat ja,
1: hat Style, aber ist, ist das der Grund?
3: Wir wollten eigentlich ähm, zwei Etagen Bauhaus-Stil machen, ähm, dann wären wir mit der Traufhöhe aber einen Meter höher gewesen als die Nachbarn und dann haben die gesagt vom Bauamt, nee das funktioniert nicht und ähm, wenn wir es dann doch gemacht hätten, dann hätte das wieder so ein bisschen fetternwirtschaftmäßig ausgesehen, Magdeburg ist ein Dorf, da muss halt vorsichtig sein und vorne ist jetzt mittlerweile auch ein guter guter Bekannter aus, äh, aus meiner oder aus unserer Straße quasi, äh, der ist Polizist und da ist natürlich scheiße gekommen <lacht> Also haben wir ein Bungalow gebaut, ja, aber mit einer mit einer angenehmen Deckenhöhe von 280 und das ist halt irgendwie irgendwie ganz schön. Große oh, Fenster? Nein, gar nicht. 82
2: ja. ist für dich Hamburger Altbau.
3: Ja, es ist, nicht mehr ganz so neubaukonform, Das die 80 ist frustrierend. Ja, ja, So ungefähr. Aber ähm, nee, und deshalb deshalb Bungalow. Aber wir wollten, auf, ich wollte das halt ich immer schön ebenerdig haben, Ach. falls mal irgendwas und im Alter und Rollstuhl. Auch überall Aha. gleich breite Türen eingebaut. Und wo, ja? ja, ja, dass du gleich mit dem Rollstuhl durchfahren kannst.
2: Aber jetzt mal ernsthaft neben deiner ganzen großen Wir haben auch
3: keine Duschtassen oder sonst sowas. alles eh ja.
2: ja, das finde ich komisch. Was?
1: Also er hat eine, eine ähm, behindertengerechte Wohnung sozusagen.
3: Altengerechte Wohnung. Altengerecht. Ja, muss nur noch überall Geländer dran bauen. Altengerecht, das... ich meinte altengerecht.
2: Also bist du dir mit 35 sicher, dass du dort dein Leben lang wohnst?
3: Ja gut, da war ich 33, ne?
2: Ja okay, bist du dir sicher, dass du mit 33 an... <lacht> <lacht> Dort wohnen bleiben willst?
3: Ja, also jetzt im Stand jetzt ja.
2: Also Magdeburg Stand ist deine ist auch
3: dein, Magdeburg ist auch deine Heimat. Magdeburg ist meine Heimat, ja. da tun meine Eltern wohnen, hm? da tun meine Schwiegereltern um die ja. wohnen, da tun meine Freunde wohnen. Ja. Und das tut halt so. Ja. Und das bleibt so erstmal. Deine Frau ist auch aus der Region. Ja. Meine Frau kommt aus Schönebeck. Kennt ihr Schönebeck? Wer nicht? wirklich also Schöne, 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 Schönebeck an der
2: Elbe. Natürlich, Weltkulturerbe. Ist, glaub ich glaube ich, UNESCO-geschützt, Bereiche dessen.
3: Du meinst, ja. du Keine Ahnung, ah, so
2: UNESCO gilt immer.
3: Okay. kenne nicht. Doch, warte warte so unesco das ist immer so 50 50 ding ja, Dass
1: du das die fremde Leute auf der Straße ansprechen. Und, und ist Kinder, so. das ist gut, ja. Ne? ja. Aber wenn es stimmt, ist
2: es sehr beeindruckend. Ja. Ja. Aber ähm, das, ja. ja gut, aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt hast du dir da das alles schön aufgebaut, hast mit, mit deiner Frau mal Dinge ausprobiert, die, die so nicht gang und gäbe sind. Und damit meine ich ausschließlich das Kochen an dieser Stelle. Äh. Und dann hat sich das weiterentwickelt. So eine schöne Überleitung übrigens. Dankeschön. Okay. Wohin? Also irgendwann muss ja mal gesagt haben, ich mache da mehr draus, weil, guck mal, ich habe ich hab mir auch mal ein Schlagzeug gekauft und deshalb mache ich euch auch keine Konkurrenz.
3: Und ja, gut, das ist aber sinnlos, Tim. Also das Thema hatten wir jetzt schon, deshalb darf ich mir das auch erlauben zu sagen, weil er mir das letzte das mir schon mal erzählt hat, als, als wir uns gesehen haben und ich dann tatsächlich auch wieder auf dieses Ding reingefallen bin und sagt, pass auf, dann komm noch zu meinem Drums und Barbecue vorbei. Und er meinte du ich kann das doch eigentlich gar nicht, ne wo er mir die ganze Udo Lindenberg-Geschichte da zum Beispiel erzählt hat. ne Und selbst ich bin dann wohl oder übel in Anführungszeichen darauf reingefallen, wo ich gesagt habe, du, pass auf, ganz talentfrei bist du bestimmt nicht. Was passiert denn mhm. bei Drums and Barbecue? Drums and Barbecue, meine zwei großen Leidenschaften. Ähm, quasi das Barbecue steht fürs, fürs Kochen und Drums logischerweise Schlagzeug spielen was ich seitdem ich viereinhalb bin, äh, mache. Viereinhalb übrigens, Ausrufezeichen. Da finde ich stark. Ja, da bin ich zur Musikschule gegangen. Oder mein Vater hat mich hingeschliffen, ich weiß es nicht. Naja, eins von beiden. Aber zumindest bin ich dran geblieben. Aber das wie krass, gut. mit viereinhalb das gemacht zu haben, womit du später dein Geld verdienen wirst. Ja gut, das konnte ja damals auch keiner wissen. Ne? Und dann toll, war ja sowieso ganz groß Fußball angesagt und so. Ne? Und dann hat mein Vater gesagt, da ja, kannst du bloß ein Hobby machen. Ne? Ein, nur ein Hobby kannst du richtig machen. Entweder Schlagzeug spielen oder ähm, Fußball spielen. Und ähm, ich bin bei Schlagzeug spielen geblieben. Zum Glück. Heutzutage. Und ähm, ja, das, ähm, was war die andere Frage noch? Nee, Achso, war, wegen kochen oder was? Nee, was mhm. ist das? Genau. Ja, ähm, Habe ich jetzt gerade nicht mehr zugehört, aber zumindest mag ich das Kochen. Ich liebe das Kochen, ich mag das Experimentieren. Ähm, ich lege mich aber auch nicht fest und das ist ja glaube ich immer so ein bisschen, wo ja quasi glaube ich ein Koch auch für gegeiselt wird, dass er sich ja irgendwie in eine Richtung oder seinen Stil finden muss, ähm, so oder so zu kochen. Und das finde ich glaube ich immer immer schwierig, da wirklich irgendwie was zu finden, dass man sagt so, wie machst du das jetzt am dümmsten?
2: Ja, aber was sind die Vorbilder? Wenn du jemand, du, du sagst so, wie essen gehen machst du nicht gerne, weil du glaubst, dass du das eventuell selber, und das meine ich jetzt mal nicht während, äh, selber be besser machen könntest. Aber dazu müsstest du ja erst die Erfahrung haben, was es ist. Also wenn ja. du nicht essen, also wenn du jetzt nur im regionalen Umfeld bleibst, dann ja, kann ich mir das gut vorstellen. Aber für mich ist Essen gehen, egal wo ich hingehe gerade auch, wenn ich es manchmal nicht mag, trotzdem eine Inspiration. trotzdem eine. Es gibt mir trotzdem eine Idee von dem, was ich vielleicht nicht machen möchte. Um das mehr zu schärfen, was ich machen möchte. Ich bin mir nicht sicher, könnte, könntest du Musik machen, ohne jemals Musik gehört zu haben. Gute Frage, ne? Das ist
3: eine sehr gute Frage. Kann ich dir ein ganz lustiges Beispiel sagen. Ähm, mein Nachbar gegenüber ist taubstumm. Es ist jetzt kein Schmuh, aber das Lustige ist, der kann reden. Und das hört sich quasi auch so an. Das hört sich natürlich so ein bisschen bisschen an. kann aber reden, weil er von an. gelernt hat. Von wem hat er gelernt, wenn er nicht hören kann? Von einem Sprechenden. Er kann, er kann ja sprechen. Er kann deine Lippen lesen. Er kann ja. sich mit dir normal unterhalten. Ja. Und das finde ich total krass. Also es hört sich halt so ein bisschen schild an. Mhm. Aber ja. ansonsten kommt wirklich jeder Wortlaut so raus, wie er sein soll. Und das finde ich halt das Krasse, ähm, dass der das so kann. Und ich gebe dir sicherlich auch recht, dass aber man Aber hätte sagen, er
2: angefangen zu sprechen und in einer Welt ohne Sprechende? Oh. Nein, nochmal, das ist ja, ja, genau ist das. ja gut. Okay. Irgendwo brauchst du Inspiration, irgendwo brauchst du Ideen. Und du sagtest ja am Anfang, dass du sogar nicht, ich nehme das jetzt mal nicht irgendwie als als eile Spinnerei, aber mhm. auch über Kochbücher unter anderem auch von mir, weil ja, die du kann, dich ja. dem ganzen gewidmet hast. Ja. Und die, die, ich, ich glaube, du hast mir mal gesagt, deine Schlampigkeit hat mich motiviert, weil ich eben nicht so exakt war und du das Gefühl hattest, du kannst dem folgen, was ich mache. Ja. So auf, auf dem Niveau, wenn noch gar keins vorhanden ist, sondern oh, guck mal, das, das traue ich mir auch zu. Ähm, wie, wie, wie entwickelst du dich weiter der? Also was, was ist, Barbecue hast ja nicht irgendwann mal Feuer gemacht und dann irgendwie das nächste beste Schwein darauf gelegt, sondern auch da war es für... Auf nee, da habe ich, da, ich da
3: tatsächlich angefangen, als ich mein, mein erstes Pull Pork machen wollte und dachte mir, jetzt muss ich hier so richtig den Minion Ring legen und das muss alles richtig akkurat und exakt sein und dann irgendwie festgestellt, dass die Scheiße jedes Mal wieder ausgegangen ist. Also das war natürlich so, das ist irgendwo auch sicherlich demotivierend, aber du musst halt am Ball bleiben, ne? Und ähm, sicherlich probierst du dann Sachen halt einfach aus und Du holst dir sicherlich hier und da auch eine Inspiration, aber du hast jetzt kein geiles Barbecue-Restaurant in Magdeburg, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, wo du einfach hingehen kannst und sagst auf, du hättest jetzt gerne vom Pulled Pork, Brisket, Turkey, äh, Wings und, den, und eine geile Wurst irgendwie noch dazu, dass du sowas hast du bei uns. Äh, meines Wissens nicht. Ich glaube, das
2: haben wir, jetzt haben wir Grund, Was sagt das denn? Ja. Ist das von uns? Oha. Oha. Ach, alles klar. Cocktail. Alkoholisch. Das aber mein Weihnachtspunsch.
1: Aber
3: sowas von antialkoholisch, mein lieber Herr Der ist ganz
2: spannend ist. zu sehen.
3: Der ist wirklich ganz spannend zu also, sehen.
2: Mhm.
3: Leute, wenn ihr das jetzt sehen könntet, mich begrüßt hier gerade so ein Weißweinglas mit einer, was auch immer da unten drin ist, aber zumindest mit, mit dem Popcorn oben drauf auf dem Schaum. Das sieht schon ein bisschen sexy aus, ne? Mhm. Wie nennst mhm. du den? Ähm, in der Tat ist das jetzt nicht, also die, die Umsetzung
2: ist nicht von mir, aber die Idee ist von mir, weil ich für eine... Ähm, wer eine Fernsehaufzeichnung mm. einen antialkoholischen Weihnachtscocktail brauchte. Und ich habe dann wirklich meinen Leuten, so funktioniert es bei mir, mm. Ich habe ein Bild im Kopf, ich habe einen Geschmack im Kopf. Mhm. Und dann bin ich zu unserem Barmann Sophia angegangen, und auf, ich hab gesagt, pass auf, ich brauche ich brauch einen brauch ein Weihnachtscocktail, ich habe so ein butteriges Karamell in der Schnauze. Wie funktioniert aber buttriges Karamell, wenn es kalt wird? Mhm. Und Apfel, aber ich möchte trotzdem Weihnachten haben, also roten Apfel bitte reinmachen. Mhm. Und vielleicht kriegen wir dann das Ganze noch so, so eine Art Punsch, aber einen intelligenten Punsch. Ja. So ohne irgendwie Halt ohne Alkohol. Und das ist das, was jetzt draus geworden ist. Der Erstversuch, den ihr jetzt gerade hier mitbekommt. Deshalb bin ich gerade sehr, sehr angetan. Wie so? spannend mhm. Worte äh, dreidimensional sind. Schlecht ist können. der nicht. Und es ist halt wirklich die Idee, ein antialkoholischen Weihnachtspunsch zu haben, der auch kalt funktioniert. Und, weil ich mag, und mach, Neuer
1: auch schmeckt. Na? Und auch Neuer schmeckt. Und so, ist heute ist ja der 4. Januar. Bei der also Gelegenheit möchte ich den Freunden und Freundinnen von RTL Plus. ist gut, könnt noch ein bisschen mehr Gin rein? Musik oder Podcast? Also alkoholfreier Podcast. <lacht> RTL Plus Musik Podcast danken, das, das dass ist ihr gut. auch 2024 Aber wenn an du, wenn unserer du einmal Seite seid. Oder den, wir an eurer Seite. So einen Popcorn
2: dazu? Also, dass wir ein Team sind. Sehr schlau. Den hast du jetzt kreiert, oder was? Nein, eben nicht. So funktioniert Aber es in meiner Welt. Ich habe eine Idee, ja. ich habe einen Geschmack und ich arbeite so gut mit Leuten, das ist wie, keine Ahnung, okay. wahrscheinlich auch in der Band. Du Jemand hast da kommt was? rein, hat eine Songidee mhm. und so. Oder wie auch immer das läuft. Und dann, und dann sitzt du da, guckst ihn an, hörst ihn an und dann das, was er da macht. Ich habe das ein paar Mal bei Max gesehen. Max Motzke, mit dem ich gut befreundet bin und äh, auch schon häufiger mit im Studio war, während er sein Album aufgenommen hat. Ich finde das geil, wie dann jemand so einfach so zwei Schläge macht und irgendwas macht und hier ab dem. Und dann, ja, ja, alles klar, alles klar. Und dann setzt das ein und dann fängt das an, halt ein Bam zu werden. Finde ich sehr cool. Und ähnlich arbeite ich kulinarisch auch.
3: Wieder. Großes Lob. Also für, für deine Idee und großes Lob an denjenigen, der es umgesetzt hat.
2: Na, exakt, also es ist wirklich richtig, richtig, richtig toll, weil das ist süß, aber nicht zu süß. Es ist frisch, aber, aber ich glaube, es ist antialkoholischer äh, anti Gin drin. Also es ist
1: definitiv heißt es ist das, glaube ich, ne? definitiv
3: so. kein Alkohol drin. So viel Bier kann man schon durcheinander kommen, ne?
1: Aber hättest du vor 15 Jahren so etwas auch schon kreieren können? Nein. Nee, ne?
2: Na, kreieren, ja. Ja, aber wer es in deinem Mind... vorne? Ich hätte es nicht formulieren können. Nee, ne? So, ich hätte, ja. also ich weiß jetzt, was ankommt, wenn ich mit dir über Essen rede. Ich kann dir das genau erklären. Ich kann dir Welten machen, ohne dass so, weil ich will in deinen Kopf rein, ich will ein Bild kreieren. Und ja. das kann ich inzwischen ganz gut. Ja. Also, wenn ich sage, sowas wie ein butteriges Karamell. Karamell ist ganz klar, Butter. Dann sage ich aber auch dazu, aber Butter bin nicht kalt, weil kalte Butter, kaltes Fett. <lacht> Und deshalb finde ich die Idee hier mit dem. Popcorn. Mhm. Wahnsinnig ja. smart, weil es nicht flüssig ist, sondern weil es ihm genau das Karamell mhm. und die Buttrige bringt. Aber erst in dem Moment, wo du es im Mund nimmst. Mhm. Und dann mit der Feuchtigkeit, ja, toll. Aber dann mit der Feuchtigkeit und
3: dann den Crunch noch zu haben. Ja. Und wichtig ist es schön kalt. Ja, das, das war auch
1: wichtig,
2: weil schön heißer
1: Punsch kann jeder. Ja. Kalten und Punsch ist schwierig. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Und hat er jetzt einen Namen? Gustav Korn, nennen wir den.
2: Weiß ich noch nicht, aber, aber wir überlegen uns das noch. Ja. Also, ja. falls unsere also, Zuhör das, das, das Zuhörer, das so Zuhörer gleich können Sie was
1: gewinnen, denn auch 2024 wird es bei Fide Gastro Gewinnspiele geben, bei denen es am
2: Ende nichts zu gewinnen gibt. Wie ich greife jetzt erneut zehn Minuten wieder zurück, also wir drehen das Reitrad noch nochmal zehn Minuten zurück, denn mhm. auf die, wo, wo ja. du dich inhaltlich ein bisschen verloren hast, war die Frage: ja. Was ist denn Drums, Drums Barbecue? Ja, genau, so, und davor, und dann danke schön. Danke und, und gesagt, von Tim. Okay, weil recycelt. du mit viereinhalb Jahren Schlagzeug angefangen hast, bist du heute am Grill und machst Barbecue.
3: Genau, ungefähr so Stark. kann man das sagen, ja. <lacht> aber ungefähr was so passiert denn da, wenn ich jetzt
1: eine
2: Karte. Kann ich da eine Karte für ja, kaufen oder lädst du persönlich
1: ein? Dich würde ich auch persönlich einladen. Nein, aber generell.
3: Ja, doch. So, und dann ähm, kaufe ich eine Karte und dann, wo, wo findest du das? Lass grad?
2: ihn doch beantworten. Ja.
3: Ähm, ich habe das ähm, bisher immer an unterschiedlichen Orten gemacht, aber es war immer zumindest bandbindend. Ähm, oder beziehungsweise einmal habe ich es nicht bandbindend gemacht, aber da war es eher so. Okay, die Kiste ist äh, nachher leer. Ich habe das in, in Berlin gemacht, bei Blackbox. Ähm, da haben wir halt viel geprobt, da war unser Lager. Da habe ich das unten in der, in Proberaumwerkstatt werkstatt gemacht und baue dann halt einfach ähm, zwei Schlagzeuge auf und der Rest halt wirklich nur Trommeln und Becken. Also wirklich für Anfänger gemacht. Also fortgeschrittenen brauchen nicht kommen. Können kommen, klar, ist keine Frage. Also für Tim auf jeden Fall. Und... Ich fühle die so ein bisschen ein in dieses in dieses Schlagzeugspielen halt einfach, ne? Wie halte ich einen Stick überhaupt richtig, überhaupt die Koordination links-rechts zu haben, ne? Ähm, wir fangen dann mit ganz lustigen Sachen eigentlich mal an, die man jetzt bildlich eigentlich hier eigentlich darstellen müsste, aber die linke Hand geht auf den Kopf und man haut sich auf den Kopf und die rechte Hand kreist auf den Bauch. Aber das hasse ich. Und so eine Geschichten, das machen wir dann halt auch wieder andersrum, also quasi rechte Hand auf den Kopf, linke Hand auf den Bauch, unterschiedliche Kreise machen quasi. Einer oben, einer unten und, und das, das mit den zwei ich. Fingern. Der ganze Firlefanz, was du dann zum Durch Koordination. Genau, das ist einfach nur Koordination. Und wenn, wenn ich du das dann jetzt ne? nochmal teilen würdest, dann würdest du mit dem Zeigefinger eine Null machen in der Luft. Rechts oder links, ist egal, aber mit der gleichen Seite mit dem Fuß eine Acht. Und wenn du das kannst, dann bist du richtig gut. Ähm, ich kann's. Guck mal. Ja, siehst du, das können, können nicht wirklich viele. Aber jetzt musst du nur noch das Stocken da oben weggehen und dann passiert Bein, das.
2: Schlaganfall, aber wenn du das wie eine Acht du richtig ja. das, das
3: ist stark. eine Acht. Eine, eine Acht. Nein, das ja. ist ja. Eine Acht. Nein, alles ja. gut. Aber das sind, das sind so Sachen, ne dass man da halt erstmal mit arbeitet. Nehmen wir uns halt einen Song von, von, von meiner Band, von Tokyo Hotel ähm, und spielen halt einfach mit dem Song, um was ich mir halt dazu ausdenke. Also es ist quasi so ein bisschen orchestermäßig. ne das, ähm, Du hast halt diese, diese tiefen Toms, du hast hohe Toms, also nur von der Tonalität her. In dem du Tom, hast die Tom -Tom Becken. Wie bitte? Also die nie auch Tom-Toms? Ja, also früher sagte man noch Tom-Toms, jetzt sagt man rektom flor tom, -Flo -Tom. Ähm, Rek Ich, dachte, tom, du tom. Ja, ja, ich dachte, du meinst das ja. navi tom, -Tom. <lacht> Genau, das gibt es auch noch. Ähm, und dann halt einfach zu, zu sehen, was, was, was kannst du mit der Trommel eigentlich machen? Ne? Also wenn du am Rand spielst, sind die Töne sowieso tendenziell die, höher. Die Trommel mit ist
1: das große Runde Das vor die große
3: Runde, tom. genau. Die heißt Tom? Das, das, das große also, Runde. Ja, Die sogenannten Teller sind die sogenannten Becken. Ja, das wusste da ich. Dann gibt es noch zwei Teller, oder Teller, die aufeinanderschlagen. Das ist die Hi-Drum. Genau, dann gibt es noch die Bassdrum. Und das halt alles miteinander zu kombinieren, dass jeder aber auch ein bisschen was Unterschiedliches spielen muss. Und dadurch, wie so ein bisschen orchestermäßig halt zu diesem Song halt einfach dazu zu spielen. Und dann merkst du halt wirklich nach zwei Stunden, bei den ganzen Teilnehmern ist komplett oben, glaub da ist so, Apfelmus, glaube ich so. Da ist komplett Apfelmus angesagt im Kopf, weil da ist komplett einmal völlig überfordert. Gut
2: ab für jeden, der zwei Stunden durchhält. Ja.
3: Das, das sowieso. Aber du musst dich halt immer so ein bisschen quälen, weil genau in diesem Moment, wenn du denn, wenn diese, wenn du sie so weit hast, dann, dann kommt dann kommt diese kleine Konzentrations Piks in den Schmerz, in Schmerz rein. meinst du, in den genau. Schmerz. Und dann machst du kurz Pause, With dann kann ich alle nur kurz sammeln, dann wird zwischenzeitlich ein bisschen Musik gespielt von der Anlage, also nichts, nichts aufwendig ist, einfach bloß so ein bisschen, das ein bisschen was trellert. Dann gibst du wieder Essen und dann wird halt wieder weitergetrommelt. Ne? Und das wird dann halt so lange gemacht, bis halt jeder diese Steigerung kann. Hier wird noch was dazu gemacht, dass du immer so ein bisschen was dazu du noch Dazu bin ich eingeladen? Ja.
2: Das ist mir ganz anders erzählt. Jöne das ist von mir ganz anders. Ja, du hast mich
3: nicht ausreden lassen. Okay, schön. Aber Sebastian ist derjenige, welche, der mich auch ja, gut, wirklich mal zu Wort schön, kommen lässt. Gut. Und das finde ich halt schön. Ja. Und abends gehen wir dann halt in diesen gemütlichen Teil über. Das ist jetzt, wo ich es jetzt zum Beispiel mache, ist es in Lodsche. Da sind die Zwillinge zum Beispiel groß geworden. Da gibt es die Kulturscheune. Und ähm, du hast halt so ein so einen ollen Kamin da noch in der Ecke zu stehen, ist alles Fachwerk, so eine richtig alte Scheune. Da machen wir das denn drin und dann gemütlicher Teil, Feuerschale draußen an, Glühwein, ein bisschen was zu trinken und dann wird halt gegrillt. Ähm, gab dann jetzt in dem Fall, gab es den Grünkohl, ähm, der komplett vegan ist, weil das ja auch mal so ein bisschen die Krux, du musst ja dann auch für mehrere Leute, musst du das ja dann auch machen. Da das bin ich ja, jetzt wirklich dass, raus. Dass ja dann Veganer wir, nein, als da, auch Fleischfresser, nein, dass die ja mal versorgt werden. Da bin ich raus. Wo bist du raus?
2: Bei veganem Grünkohl. Warum? Weil ich bin ein großer Fan der veganen
3: Küche. Aber ja. es gibt
2: Gerichte... Du kannst Grünkohl kochen, das ja. ist in Ordnung. Ja. Den kannst du auch vegan kochen. Mhm. Aber wenn du sagst, ich habe veganen Grünkohl gemacht. Ah. Okay, okay, Ich muss ich ganz blöd fragen. als, als Kulturer du Kulturer Ich, oh, ich lade dich ein zum Grünkohl essen. Ja. Boah, da habe ich doch ein Bild im Kopf. Kröpfkartoffeln, ja, ja, Backe, Fett, du, die, die, Schinken, darum, Rauch,
3: weichgekocht, genau.
2: Pinkel, Korn, Bier. Genau. Oder auch Metenden, so, so wie man
3: das bei uns sagt, so. Enden.
2: Und wenn du mich hier bei ich lade dich ein zum Grünkohl essen, auch übrigens heute ist der Vegan, dann dann ist das Bild so, vom Grünkohl Nicht gegen das hätte, Hättest du mich Verstehst
3: jetzt einfach aussprechen lassen, äh, schon dann wieder würdest nicht, du ne? halt einfach wissen, dass es für, für Fleischfresser als auch für die Pflanzenfresser immer unterschiedliche Sachen gemacht werden. Und das ist halt das Schöne daran. Ne? Also es gibt einmal den veganen Grünkohl für die Veganer. Dazu gibt es dann auch einen Gibt's? veganen Auflauf mit einer veganen Bratensoße die übrigens sehr sensationell sehr sein sehr gut, kann, wenn man sich ich. anständig kann. Bin ich bei Und dir? das Ganze gibt es dann quasi auch nochmal für die ne Also da ist dann halt alles mit Fleisch. Ne? Also ist, da wird eigentlich immer jeder satt. Saufen gibt am Mast und ähm, dann und hat man gut. einfach einen gemütlichen Abend zusammen, alle sitzen zusammen, ist so ein bisschen, ein bisschen wie eine große Familienfeier. Und das machst du findest, drei so Tage toll. am Stück? Das mache ich drei Tage am Stück, ja. Und da mit denselben <lacht> Leuten? Nein, immer unterschiedliche Leute. Und das sind viele Tokio Hotel Fans auch wahrscheinlich, Da sind oder? Tokyo Hotel Fans mit dabei, da sind auch Nicht-Tokio Hotel Fans mit dabei, die halt einfach sagen, ich will mir das einfach mal angucken, die halt sagen, ich finde eure Musik cool, ich finde den Rest scheiße, aber dich mag ich auch und dann machst du halt einfach zusammen Musik. Und was ist was ist der, der Klassiker,
1: den, der da am, am Ende beherrscht wird? Ist es dann dieses
3: We will rock you oder sowas? Mm. Das ist ja so Hier muss man ein bisschen dazu sagen Jeder hat danach auch die Möglichkeit Auch nochmal richtig am Schlagzeug zu sitzen mhm. Also von diesen zwei Händen Nehmen wir jetzt noch zwei Füße mit dazu Und da wird es schwierig
2: ja, das ist so. <lacht> Wirklich keine Zeit, schade
3: und da wird es wirklich schwierig, aber nichtsdestotrotz musst du halt auch einfach die Geduld dazu haben. Und gerade für mich ist es natürlich auch schwierig, weil du koordinierst ja dann die 25 Leute, da sind immer 25 Teilnehmer pro Tag. 25? Ja, und die koordinierst du ja dann schon einmal. Das heißt, du musst ja bei denen dann mitzuhören, musst bei denen wieder gucken und das dann erstmal alles zusammenfügen. Ne? Das ist natürlich auch sicherlich anstrengend, aber es macht halt unheimlich Spaß, wenn du nach fünf, sechs, sieben Stunden fast durchtrommeln, siehst, was die dann auch für eine Entwicklung persönlich einfach machen, ne? dass die das dann halt einfach hinkriegen, gucken dann und dann werden die irgendwann auch gelöster und das ist immer das, das Geile daran, zum Anfang hochkonzentriert, da brauchst du gar keine Aufnahmen machen, weil die richtig, richtig, richtig in da hinterher sind und das hat halt auch der Gesichtsausdruck und dann siehst du halt so geil, jetzt sind wir uns sicher und jetzt spielen wir dazu, zack und dann, und dann kommt das so ein bisschen aus dem Flow heraus und das ist dann total cool, dass die dann einfach total gelöst sind und freuen sich halt einfach darüber, dass das dann einfach, was sie dann jetzt gelernt haben, auch anwenden können und wir spielen dann einfach den Song zusammen und das ist einfach, das ist auch für mich immer ein geiles Gefühl.
2: Also, wäre jetzt im ersten Moment nichts für mich. Ich habe ja auch jetzt kürzlich, jetzt, jetzt vor ein paar Jahren, mhm. nochmal Schlagzeugunterricht genommen, also Ach, eine Stunde. Wirklich? Eine Stunde nur. Und ich habe aber den Lehrer immer rausgeschickt, weil ich Beklemmung hatte, falsch zu spielen vor ihm. Also, ich hatte ja wirklich so dieses, ich habe ja nur ein Schlagzeug gekauft und eins und zwei und eins und zwei gemacht. Aber das gerade so diese ersten Kopfdinge, ein, zwei, ein, zwei. Und wenn du das losgeworden bist, wenn du da ein bisschen lockerer geworden bist, dann fing das auch automatisch an, anders zu funktionieren. Deshalb 25 Leute, da hätte ich schwere Beklemmung. es wäre mir irgendwie peinlich. Weil, weil du Tim Melzer bist und Nein, auch... Nein, weil einfach mein Lehrer gesagt hat, dass ich dumm bin und das ist ja, musikalisch habe ich ja diverse Negativerfahrungen. Meine Grundschullehrerin hat mir ja in der zweiten Klasse das Mitsingen verboten, äh, verboten, weil ich gebrummt habe. hat sie mir die Maultrommel ins Maul gestopft. Hier dieses Boing, 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 Boing-Ding. Aber auch ein geiles Instrument. Mein Eigentlich ein, ein geiles Instrument, geiles ein Instrument geiles wenn du weißt, wie man spielt und dass man ja. seine Zunge und seine Lippe da nicht reinsteckt. Ja. Und das muss auch du, nicht so dolle ziehen, soll Also da. ja. ja. hast ja. du halt ja. nämlich. Ja. Ja. ein
1: musikalisches Trauma? Also, also wirklich, aus der
2: Klasse heraus extrahiert worden voll ähm, Musste mich vor die Klasse stellen, weil ich gebrummt habe. Und dann hat sie mir eine Maultrommel in, in, ins Gesicht gedrückt. Und dann musste ich hier so moing, moing, moing machen. Und ich habe halt gedacht, ich mache auch so moin moing was mit dem Mund. Mhm. Habe dabei die Zunge rausgesteckt und habe mir mit diesem Ding die Zunge reingeschnitten ja. und blutete dann da vor der Fresse. Und sie war relativ unfreundlich zu mir und hat mich schon dumm dastehen lassen. Und das zweite Mal war, hatte ich dir erzählt, äh, die Geschichte ist ein bisschen ausgeschmückt inzwischen. Aber in der Tat, dass ich äh, Schlagzeugunterricht hatte und mein Lehrer gesagt hat, es keinen Sinn, da ist nichts vorhanden. Da warst du wie alt? Äh, da war ich 14. 14, 15 ungefähr. Da, war ich, da wollte ich ja Schlagzeuger bei KISS werden. Und das ist schon so, was dann auch irgendwann Beklemmung ja, hervorruft. Also das ist so, vor allem nach fünf sechs Stunden. Ja. So, das ist schon wo ich sage, ah, pädagogisch vielleicht nicht ganz so wertvoll gewesen. gar nicht. So, selbst wenn er ein bisschen Freude dran hat <lacht> oder so, dann gib ihm nur eine Trommel und lass ihn mit dem Spielmachzug ja, mitspielen. Ja, das Geld aber, als Maul. Nee, aber wenn wenn jemand mit vier Trommeln überfordert ist oder mit Kreuz, lass ihn doch wenigstens irgendwie Spaß haben oder... Weil das ist ja, ich, nach wie vor, finde ich Schlagzeug das geilste Instrument der find Welt ich bewundere Leute Danke. und es kriegen auch Leute von mir ja, ohne. latent körperliche Züchtigung angedroht, wenn sie es sehr gut können und dabei auch noch nett, sympathisch und gut aussehen. Und diesmal rede ich nicht von Gustav, sondern diesmal rede ich wirklich von einem Schlagzeuger, der mal von beim Bruder von Max Mutzke in einer sehr mathematischen Jazzband gespielt hat. Also sehr so Free Jazz, ne? So, uff, oh, das schwierig. war schon sehr sieben verschiedene Lieder bei und drei kann, Musikern. Kann, kann so werden. Sehr aber, special aber, interest. Aber der Typ sah wahnsinnig gut aus, also unfassbar gut. Ekelhaft, ja. Dann hat er wirklich Schlagzeug gespielt, Whitplash ist dagegen äh, Schlagermusik. Ekelhaft. Ähm, also wirklich so vom 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 Druck, vom Ganzen. Und dann war auch noch wahnsinnig nett. Auch noch, scheiße. Und dann habe ich meine Freunde angerufen und dann haben wir draußen gewartet vor der Bullerei und haben ihnen äh, eine ja. gegeben, als er nach Hause dann wollte. Habt ihr da mal auf ihm Drums gemacht? Wollten wir. Ich habe mich nicht getraut, das war nur eine Fantasie, die ich im Kopf hatte, weil ich dachte, das ist zu viel auf, der, zu viel auf seiner Habenseite.
1: Ich finde das aber auch, dass, dass, äh, dass Drums ein mega geiles Instrument ist und vor allem, wenn man dann sieht, wie ihr da abgehen könnt, was da möglich ist ist auch, ne? Also siehst du siehst ja auf Instagram und Co. auch unfassbar viele Videos von Männern wie Frauen, die auf irgendwelche äh, Songs mit drauf covern, was, also was für eine Geschwindigkeit und eine, eine Beherrschung äh, sämtlicher Gliedmaßen. Ja. Also fast... <lacht> Ich bin nicht der Einzige, der so antwortet. Der aber im Gegensatz zu dir meint das nicht despektierlich. Ja, ich kann da nicht. einfach nur nichts hinzufügen, ja, weil, da, ja, weil so es ja stimmt. Aber so geht mir seit
2: Jahren. Ja. Weil du also, sagst also, was und dann, ja. ja, ja. Oh, merkst du selber? Nee.
3: Ich weiß jetzt so nicht, Ich weiß, auch dass das, ist <lacht> das, war, das ist mir aufgefallen ähm, bei den Proben für die Tour letztes Jahr. Ähm, zu Hause mal ein bisschen getrommelt und so, aber du machst es ja wirklich nicht so in dieser Intensität. Und hatten ja dann Corona-Pause und den ganzen Fans Und dann zwei Wochen Proben, aber hardcore durch. Also Songs draufschaffen, ähm, dann wirklich in absoluter Dunkelheit spielen, Proberaum komplett dunkel machen. Dass du wirklich noch diese kleinen LED-Anzeigen hast vom vom vom, vom äh, E-Schlagzeug. Ich habe ja einmal komplett E-Schlagzeug und einmal Akustik-Schlagzeug.
1: Ganz kurz cool. ist eh das, wo die Flippers in der Hitparade mal drauf haben. Genau, wo haben? wir einmal drauf geschlagen haben Quartate? und dann kam dieses
3: dieses acht acht ja. Takte dieses acht Takte lange Break. So, ähm, ist das nicht, ist das, ja, ist das das nicht das, verpönt so? Ja, das ist definitiv äh, oh. gerade wenn du das so hast, aber wenn du halt ein komplettes E-Schlagzeug hast, was quasi einem Akustik-Set im Nichts nachsteht. Also klar, es oh. ist ein bisschen kleiner und so. Aber sie ist ja trotzdem alles abgenommen. und Entschuldigung, früher Saga, Hall and Oats haben alle auf Elektro gespielt. Ich wollte gerade sagen, es auf gibt den, genug auf, Schlagzeuger, auf die, die äh, auch E-Sets hatten, beziehungsweise das auch kombiniert haben. Und ähm, du hast halt bestimmte Songs, wo ein E-Schlagzeug-Set halt einfach Oats. viel... Besser funktioniert als ein Akustikset, weißt du? Aber du hast es dann kommt in deinem abgedungenen Proberaum auf dem Ohr.
1: Das hört dann ja, ich Genau, ich, halt ich,
3: ich hab's auf dem Ohr. Nee, das ist, wenn wir das jetzt, wenn wir im Proberaum sind, wo wir uns dann halt gerade vorbereiten, dass ich halt alles komplett dunkel mache, dass ich komplett blind spielen kann. Weil du hast bestimmte Sachen in, oder du hast bestimmte Songs, wo ich vom E-Set zum Akustik-Set und wieder zurückwechseln muss. Und du musst halt bestimmte blinde Schläge machen, halt einfach. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Rechtsauslage, bin rechts das heißt, Crashbecken oben auf der rechten Seite schlage und unten die Snare und muss aber irgendwo noch einen Soundeffekt schlagen. Dann gucke ich da in dem Moment nicht, nicht hin oder nur ganz kurz. Weißt du, dass es bloß dieser Effekt ist, dass du da dass du den halt einfach mit dazwischen schmeißen kannst und dann gehst du halt wieder komplett auf das Akustik-Set drauf. Und deshalb mache ich das komplett im Dunkeln, wenn ich dann halbwegs sicher bin in diesen ganzen Songs. Ähm. Und dann kannst du dieses Blinde spielen und das ist dann halt schon viel geiler, weil dann kannst du halt auch wirklich mit dem Publikum vorne agieren und kannst siehst halt Emotionen, die du halt auffassen kannst, die nimmst du natürlich als Motivation. Es ist, wie gesagt, Deichbahnfestival, ähm, ja, hatten wir ein kleines Fauxpas mit dem Strom, dies, das, aber im Endeffekt akustisch durch den Monsun gespielt und 60.000 stehen davor und singen mit dir durch den Monsun. Da gibt es ja eigentlich
2: doch eh das Geilte, wenn was schief geht und man kann sich noch zumindest hinstellen.
3: Ja, ne, klar, ne, das, also im Endeffekt willst du das als Künstler und äh, im Endeffekt schuldest du das den Leuten, die davor stehen, halt auch so. Ne? Also da da sind wir auch immer zum Beispiel, also und zwar, für uns war dann ein richtiger richtiger Scheißhassel, ähm, da eine halbe Stunde irgendwie zu stehen und nicht zu wissen, was passiert denn jetzt eigentlich, weil halt irgendwie Strom ausgefallen ist und keiner konnte was dafür und ähm, ja, aber im Endeffekt dann irgendwie mit einer akustik ich glaub, und akustik Ich glaube, die und, Geschichte
2: habe ich schon mal erzählt, irgendwie, äh, wie heißt hier? Unser so kleiner Pianospieler. Deutsche? Was? Ich will nicht, weil wir heißen die Engländer. Also so. ein bisschen kleiner. Ähm, ähm, Pianospieler weiß, macht so ein bisschen auf, auf Jerry Lee Lewis nur in modern. Komm ja. bitte. Ich meine, Jazz was ist mit J? Jazz, jazzig angehaucht.
3: Bin ich raus. Ich komme ja, gleich. Jazz drauf. Ich auch. Komm gleich ja, drauf. Aber
2: wirklich spielt Klavier wie andere Leute Schlagzeug und äh, der ist mal auf dem Konzert bei. Ja, meinst du Jamie Cullum? Jamie Cullum, ja, danke. Danke, Lukas. Den kenne ich doch. Gut, danke. Und ähm, der ist mal äh, auf dem Konzert äh, bei, ich glaube, ich glaub, würde sagen, es waren 8.000, 9.000 Leute, keine 60.000 Leute, aber in der Halle. Ähm, ist einfach an den Bühnenrand gegangen und hat angefangen zu singen, ohne jegliche Verstärkung. Und hat halt die Leute so Mucksmäuschen stillgekriegt, aber es wirklich, es war so leise und hat nur mit seiner Stimme wirklich so langsam mhm. die Halle gefüllt, aber auch nicht gar, also nicht laut, nicht präsent, aber hat halt so diesen kompletten Fokus. Und während er singt, geht er dann ans Klavier und fängt an, ein, ein, ein Lied zum, und die Leute sind ausgerastet. Mhm. Ich fand das so wunderschön, was Pyrotechnik angeht oder hier äh, Motley Crew mit, 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 mit dem Schlagzeug verkehrt rum oder mit Tor, Türmen, mit Kanonen, die Pam, Pam, Pam kiss. Also ich wäre schon ein bisschen überinszeniert, muss ich ehrlich gestehen. Egal was. Ich, egal welche Musik. Ja, da wäre ein bisschen mehr los.
3: Und. Fehlt nur noch die Trommel. Fehlt nur noch die Trommel. Das ist mein großes Problem. Es ist wirklich. Ich hatte ja schon mal die Idee. Aber würdest du dich trauen, wenn, 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 wenn man dir jetzt die, 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 die. oder nicht einfach die Chance geben würde, ja. auf so einer Riesenbühne, Bühne ja. mit allem Pyro-Scheiß, den es auf dieser Welt ja. gibt, richtig einen abzubrettern. Und du müsstest aber in kurzen Hosen. Ja. Und einer Trommel. Ja. Da stehen und richtig einen wegzaubern. Ja. Also, als würdest du Luftgitarre spielen?
2: Nee, nee, ich glaube, ich würde sogar trommeln. Ich würde halt mal gucken, was ich draus machen kann. Also, ja. ich, meine Idee war mal, dass ich bei Scooter sozusagen das Opening mache. Also weil okay. ich, weil, aber nur in meiner Fantasie. Das war, ja. Er weiß davon gar nicht. War ein Tagtraum. Äh, Nö, nee, weil ich dachte einfach so, Mensch, also was ist denn so, ich sag mal, trommelmäßig, was kriege ich noch hin? Und ich dachte, so eine gute Basslinie werde ich auch noch hinkriegen. So. Oder vielleicht auch noch so ein, weil hier mit der Koordination wird es ja ein bei mir. Und da habe ich schon gedacht, dass ich praktisch sozusagen auf die Bühne gehe Scooter 60.000 Leute alles dunkel ja. nur Spot auf mich großes Schlagzeug Turm geht hoch Kanondinger sind daraus, raus schießt Fontänen in die in die Masse und ich knall einfach immer nur die Trommel bis die Leute wirklich ekstatisch Schlagzeug spielen und dann sage ich irgendwie nur how much is the fish und dann ist so Bäm! Und dann kommt Feuerwerk überall und dann kommt Scooter, wie Tsai, wie, wie aus der Bühne rausgesprungen und dann flippen einfach 40.000 Leute drauf, also weil sie von mir genervt waren. Aber
3: wäre es tendenziell ein Playback-Auftritt? Nee. Okay. Dann war aber doch hier. Bam, bam, aber es müsste,
1: rein theoretisch müsste es doch möglich sein, dass, dass, oder, oder dass oder das passiert. oder? Weißt du sowas? So gut, also genau das kriegst du hin, oder? Ja, meine
2: ich ja. Aber sowas würde ich machen und das wäre ja. auch, aber ich würde es halt gerade los inszenieren.
1: Aber du würdest dir doch mächtig in die Hose voll machen, ich oder?
2: Ich würde mich einscheißen, einpissen und einen sabbern also eine weiße, vor Freude. Hose. <lacht> no, das ist weil, genau, weil wirklich weiße, weiße kurze, kurze Hose. Hose. Weiße kurze Hose. Ich würde mich auch mit dem Stuhl hier mit dem Hocker runtertragen lassen, damit keiner sieht, wie braun die Suppe unten runtergelaufen ist. Aber, aber ich würde halt komplett überdrehen. Also wenn. Ich, ich, ich Kennt ihr, wie, wie so ein Tortenstück wird mein Podium hochgehen. so weiß schon, ja. ja. Und vielleicht mache ich auch so. Guck mal so. Ganz leise erstmal. Dann werde ich immer lauter, immer lauter, immer lauter. Mhm. Und dann geht so das Tortenstück immer höher. Und ich bin da oben. Und dann kommt so Kanonen, wie gesagt, drauf. Mhm. Und dann so Und ich so. Dann du Und dann die noch wirklich. Mhm. Dann
1: wir das, das, das wird geil, Digi. Ruf mich an, ich mach das. Wirklich, du hättest dann, vielleicht und dann 15, 16, 16 17 die
2: Zeit. Und dann irgendwie so das große Ding, und dann so. Und dann so... Und dann so... Ja. Kennst du den Auftritt, wo Zeit so aus der Bühne geschossen wird?
3: Tatsächlich nicht. Wirklich nicht. Nee. Best Wer? In
2: Korea. hier, wie heißt er? Äh, äh, wir hatten hier dieser... Wir hatten dieser komische Tanz.
3: Ach, du meinst hier diesen... Äh
2: Gangnam-Style. Gangnam Style. Ach so. <lacht> Auftritt, Gangnam-Bühne. Und dann hörst du schon so den Sound, und dann wird ja. er von unten richtig so. Ja, aber wird Boom, doch jeder. Das okay.
1: auch stimmt, ja, das und stimmt. Dann ich die Leute aus. Habe ich bei Robbie Williams in der Doku auch gesehen, der wird da auch rausgeschossen. Das ist ja. Nee, ein, aber, alter
3: aber,
2: aber, die Reaktion ist irre, weil der sofort. Auch die
3: DVD auch grandios ist, ne? Live in Namworth, also Ach, das der ist, der der äh, oh ja. Ne? Ich ja aber das, so, weiß,
2: Auftritt so, so viele
1: Menschen. Ja,
3: aber ich finde das auch mit dem Auftritt von Tim, finde dem sollte man nachgehen. Ja. Definitiv. Aber finden Ich finde gut. Ich habe jemanden, der hat einen Pyroschein. Der vertreibt auch äh, Führerschein? Pyroschein. pyro Pyroschein Pyro-Schein. Geil. Ja, ähm, wir können das immer üben. Ja, aber wo kriegen wir denn diesen,
2: diese, diese ja, Panzer-Ähnliche? Also,
1: entschuldige, du, du wirst es ja wohl schaffen, du, ein Gastauftritt bei Scooter. Zu bekommen, die ja 2024 auch wieder Open Air im Barenfeld spielen. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Und bis dahin wird es ja, ja wohl Gustav hinkriegen, dir fünf Minuten ein ordentliches Drum-Solo raufzupacken.
2: Naja, aber ich, ich setze mir die Ziele hoch. Ich sage, ich starte mit Scooter, aber eigentlich will ich bei Tokyo Hotel vorne das Opening machen.
1: Ja, danach ist Tokyo Hotel dran. Hast du Momente gehabt in deiner Karriere, wo du ähm, nicht spielen konntest, weil du eine verstauchte Hand hattest oder weil du unglücklich gefallen bist Aber du musst ja auch drauf aufpassen. Hast du versicherte Hände?
3: Nee, das ist äh, das ist, macht irgendwie auch in Deutschland keinen Sinn. Ähm, also ich glaube, das kannst du in den USA, so wie man es ja von ähm, J-Lo kennt, äh, die ihren Booty Stimmt. versichert hat. Ähm, aber ich glaube, in Deutschland, also ich hatte mich da mal nach schlau gemacht, aber ich glaube, du bezahlst einfach so viel Kohle, äh, rein monatlich. Und äh, du bist ja dann trotzdem vorsichtig so, ne? Und ich meine, ja, also du willst ja irgendwie auch als normaler Mensch in Anführungszeichen, der halt einfach äh, äh, 9 to 5 arbeiten geht, äh, irgendwie kein Handgelenk brechen oder einen Finger mhm. verlieren, äh, weil du einfach weißt, dass du das irgendwie dein restliches Leben irgendwie doch noch brauchst. So. Ja, aber da bist weißt du man?
1: nicht vor 60.000, die
3: dafür gezahlt haben, dich zu sehen. Das ja, ist ja gut, auch ich, ich meine, das ist das Beispiel, was wir vorhin hatten. Also du kannst auch arme Schlagzeug spielen. Ne? Schlagzeug mhm. von Def Leppard hat es auch hinbekommen. Und mein Gott, äh, solange du Spaß da an der Freude hast äh, und kannst es mit einem Arm machen, der hat halt unten irgendwo, glaube ich, 10, 15 Pedale zu stehen, um halt irgendwie alles so ein bisschen trommeln zu können. Was schon herausragend ist, weil du eine krasse Koordination brauchst einfach dafür. Und ähm, das funktioniert schon. Also wo, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ich sag mal, ja, mein Gott, wenn dir jetzt der kleine Finger fehlt, dann kannst du halt nicht mehr so eine schönen Snare Rolls machen. Das ist so ein bisschen das, bisschen das, das Ding. Das, nee, Snare Rolls sind einfach diese... Mhm. Und die federst du quasi hinten mit diesen letzten drei Fingern so ein bisschen ab. Also Stick hältst du ja klassisch ah, ja, zwischen weiß. Daumen und Zeigefinger und alles, was Mittelfinger, Ringfinger, Kleinerfinger, die, genau, die, die, die nimmst du halt so ein bisschen, was aus dem Unterarm kommt, dass du diese Dinger spielen kannst und ähm, das funktioniert halt nicht mehr so. Ja, mein gut, dann kannst du es triggern oder lässt es vom Band kommen oder weiß ich was, weißt du, also Mittel und Wege gibt es da schon, ähm, ja, aber, nee, versichert bin ich nicht, nee. aber es war auch noch nie, ich habe einmal mit einem verstauchten Fuß gespielt, das war unangenehm, äußerst unangenehm, da habe ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen, bisschen Schmerztablette gefressen, ähm, aber gut, ich glaube, wir standen alle schon mal irgendwie mit 40 Fieber auf der, auf der Bühne und, ähm, ja, so also Erkältung äh, ist jetzt irgendwie keine Ausrede. Gab auch schon schlimmere Sachen. Also von ja, mal hier was gedehnt oder hier irgendwo, weiß ich was, Muskelfaserriss oder irgend so ein Schnarch, aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo man trotzdem einfach noch weitermachen kann. Oder auch wie Tim sagt, äh, kann ich trotzdem noch die Pfanne schwenken. Du musst einfach nur Ja sagen. Ja. Bei verstauchtem ja. Arm. Hä? Bei verstauchtem Arm oder
1: bei Verletzung, die dich eventuell an deinem. Ich sag mal 100 Milliliter,
2: 100 Milliliter Ketamin direkt reingespritzt in den Muskel, dann geht das wieder. Dann, dann läuft das, das wieder.
1: Dann, dann geht das wieder. Und hast, hast du dein, dein Drummer-Talent, äh, deiner ne Tochter hast du, ne? Ja. Ist, ist, da,
3: ist da ein Talent zu erkennen? Das ist Bei meiner, bei meiner Tochter ist es gerade noch schwierig. Ähm, die ist immer so irgendwas zwischen. Zwischen Tierärztin, Tanzlehrerin, Schlagzeugspielen, Sängerin, da ist gerade alles. Okay, aber Schlagzeug ähm, ist ein Thema. Ja, ist ein Thema. Sie hat auch so ein Klavier, das haben wir irgendwann weggestellt, weil das einfach so brachial scheiße klang. Das, was wir sie in die Ecke gestellt haben, das interessiert sie jetzt zum Glück nicht mehr. Aber ich werde nicht drum rumkommen und werde mir dieses Jahr mein Schlagzeugzimmer auch nochmal richtig schön einrichten. Und da wird dann auch so eine kleine Schießbude für sie dann hinkommen. Und wenn sie halt sagt, sie hat Bock drauf, dann soll sie das auch machen. Aber. Hättest du einen Tipp
2: für kulinarische, äh, äh, musikalische, musische Schulung beim Nachwuchs, also wie man das am besten macht?
3: Überhaupt nicht. Muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen? Ich sag mal, das, das Ding ist ja, wenn du ja heutzutage ähm, dein Kind quasi so, wenn ja, ich, 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 ich sagen unter, unter Druck setzt, sagen wir es mal so, mal um es mal freundlich zu sagen, ähm, es ist es ja äh, schon wieder verpönt bei ganz anderen Eltern so, weißt du? Und das ist immer so ein bisschen das Ding, dass du sagst, du willst da hinten dranbleiben oder sonst was. Ne? Also so wie meine Eltern das zum Beispiel gesagt haben, entweder dies oder das. Das war halt natürlich was ganz was anderes. Ne? Mein Vater ist losgefahren, hat ein Schlagzeug gekauft und hat gesagt, oh, ich habe das jetzt gekauft. Ne? Also das war bei mir, glaube ich, nochmal eine ganz andere Erziehung, worüber ich irgendwo auch dankbar bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt, also ich will nicht sagen, dass mir keine Option gelassen wurde, aber es war schon sehr strikt zu Hause bei uns. Ne? Ähm, das ich dann schon mal so, pass auf, dann und dann machst du Schule, dann machst du, dann kommst du nach Hause, dann machst du deine Hausaufgaben, dann Schlagzeug spielen. Ich hatte einmal die Woche Schlagzeugunterricht, dann sitzt du halt da oben in deinem Kinderzimmer und spielst halt irgendwie Schlagzeug. Und keiner hört dir zu, das war natürlich auch sehr demotiviert, muss Jetzt man auch ganz einmal ehrlich sagen. Die Woche. Ja, einmal die Woche, das war nur Schlagzeugunterricht. Üben musst du natürlich ein paar Mal öfter auch in der Woche, ne? Weil Ach, wir richtig. haben ja quasi auch Hausaufgaben aufbekommen. Ne? Okay. Das musst du ja doch schon machen. Aber ich war halt nie so dieser Notenspieler, ich war halt immer dieser freie Spieler, so, weißt du? Hm. Und als dann mein Lehrer zum Beispiel ankam mit zwei, drei, vier und die ganze Völle, da dachte ich so, hä, was? Lass mich in Ruhe, Will ich aber, nicht aber
2: was wird sie mir empfehlen? So, weil ich sag mal so wenn wenn ich werde ja auch oft gefragt wie man Kinder an Kulinarik ranbringt und ich sage am Ende des Tages wissen Kinder schon ganz gut äh, selber was, was für sie gut ist bis auf ein paar Ausnahmen ähm, und um, um sie dafür zu begeistern halt mitmachen lassen ne also hab nicht A, vormachen. A, machen aber machen mitmachen kann ich B, vormachen. ist es
3: natürlich auch das Einfachste was ein Kind natürlich immer motiviert wenn sie es halt natürlich auch bei den Eltern sieht ja gut das aber ist ja jetzt, ganz einfach ich meine wenn Hallo. ja ja gut ja, bei dir ist natürlich hoffentlich alles verloren was das angeht aber ja. Zumindest Schlag zu spielen. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen: Meine Lütte war letztes bei der Tanzschule auch total demotiviert und hat gesagt, ich habe gar keinen Bock dahin zu gehen. Ich sag, gut, dann packe ich mir jetzt ein paar Schuhe an, eine kurze Hose nehme ich mir auch mit und dann tanzen zusammen. So, zack, stand die da. Und dann haben wir halt zusammengetanzt. Das ist mir doch scheißegal, ob der jetzt irgendwelche Elfjährigen. Wäre mir auch
2: egal, ich dürfte was, nur was nicht rein.
3: Das ist mir eigentlich relativ egal, was das angeht. Ich gehe auch zum Schwimmunterricht mit rein und wenn meine Lütte da irgendwie keinen Bock hat zu schwimmen, bzw. will da nicht runterspringen äh, vom Turm oder sonst irgendwas, weil sie die mag halt einfach kein Wasser, das hat aber auch so ein bisschen von mir. Ähm, dann habe ich auch gesagt, du musst da ja jetzt nicht ins Wasser reinspringen, dann gehst du zu der Erzieherin, Lehrerin hin und sagst, pass auf, ich möchte jetzt hier nicht reinspringen und dann ist gut und dann muss sie das akzeptieren, ganz einfach. So, da bin ich halt manchmal ein bisschen rigoros auch in meiner Meinung, weil ich musste ganz ehrlich sagen, davon, dass du schwimmen kannst, verdienst du später im Beruf auch nicht mehr Geld.
2: Und hätte man von Schlagzeug auch nicht erwartet.
3: Und das hätte man von Schlagzeug auch nicht erwartet, aber nun ist es nun mal so und deshalb kann ich mir das auch erlauben. Ja. <lacht> ne? Und ich sage immer, Kinder einfach unterstützen. Das ist immer, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn die sich für irgendwas entschieden haben, zu sagen, darauf haben sie Bock und dann kommt natürlich automatisch immer diese Null-Bock-Phase. Das ist, ist ja völlig normal. Der aber Moment Moment ich glaube beherrscht und
2: sagt, es hat mir Spaß gemacht, sondern ich kenne die meisten nur, ja, und dann musste ich, aber ich bin jetzt ganz dankbar dafür. Das stimmt.
1: Ja, klar, nie, das ich ist das eine. Der sagt, ich habe da Gitarre. Und, und viele und sagen, hätte ich es
3: doch nur weitergemacht.
2: Auch
1: ganz ne? viele, genau. Ja,
3: aber hätte, hätte, Fahrerkette. Ich meine, das ist halt auch immer so das Ding. Ne? Das, du kannst deinem Kind natürlich auch sagen, okay, pass auf, wenn du jetzt äh, keinen Bock mehr hast, dann melden wir dich jetzt hier von der Tanzschule ab und dann fahren wir wieder nach Hause und dann war's das. Hm. So, du kannst aber auch sagen, pass auf, wir gehen da zusammen hin und gucken uns das einfach nochmal zusammen an. Weißt du, und das ist ja, glaube ich, ein ganz anderer Weg, einfach zu sagen, als, als stumpf und bockig irgendwie jetzt den, 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 den gnatzigen Vati oder Mutti zu spielen, sondern halt einfach da auch mit, da, mit dabei zu sein. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig. Und ich glaube, dann hast du auch eine, eine sehr gute Bindung einfach zu deinem Kind, dass du sagst, du machst da mit, du, du interessierst dich auch für das, was dein Kind freizeitlich bzw. als Hobby machen möchte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz tolle wichtig in der Kindererziehung.
2: Eben gerade den Gedanke durch den Kopf, was macht eigentlich Georg? kein Kind haben? Nee, aber was macht der eigentlich?
3: Was, wie? Was, was, mein, mein, was, meinst du, der, der der, 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 was der jetzt so, gerade macht, wenn, ich hab ja, keine während, Ahnung. Du, wenn, ich habe mein wenn, Telefon jetzt nicht dabei, ansonsten so, könnten wir jetzt wenn, sofort wenn, anrufen und du da am, am rumgrillen
2: bist und, und der andere macht, macht äh, Hollywood unsicher. So. Was, machst, was macht denn Georg da? Georg
3: äh, hat, noch, äh, hat noch hier noch ein bisschen Business, hat da noch ein bisschen ja, Business. Wo, wo Georg hat, ist ein bisschen der
2: Schlaue, ne?
3: Ich, Georg, ist, äh, Georg ist der Finanzminister bei uns. Ja. Ähm, das ist auch ganz gut so. Das stimmt, das habe ich noch gelesen. Ähm, und ähm, das, äh, das, äh, das ist auch genau seine Rolle. Und das braucht er auch und das will er auch. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so, ich kann dir bei Georg gar nicht genau sagen, was er sonst noch neben der Band macht. das, ich ist glaub, das will auch so. <lacht> Nein, ich sage es dir 100%. Ich weiß es nicht. Das ist genau das Gleiche, dass ich nicht weiß, was meine Schwester studiert hat. Kann ich dir auch nicht sagen. Die ist neun Jahre hm. älter, aber ich weiß auch nicht, was die studiert hat. Als was arbeitet sie? Ich glaube, sie hat Biotechnologie <lacht>
2: studiert oder sein, was ja Als was ich? sie jetzt arbeitet? Und wenn du sagen, sie ist Architektin, dann würde ich sagen, sie hat Architektur studiert. Könnte sein.
1: Ja, aber sie, sie hat mal Biotechnologie Bungalow. studiert, sie hat mal aber was baut. sie jetzt
3: arbeitet? Keine Ahnung. <lacht> Biowaffen. <lacht> so keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Georg hat einen Keller? Georg, ähm, <lacht> auf jeden Fall, wenn er lachen will, ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, nee, der hat ja auch, auch kein Haus. Der wohnt ja noch äh, in einer Wohnung. Also, der wohnt ja noch in der Wohnung. Das auch ein erzählt. Der wohnt nee, ja, noch. Was ist er denn für nee, nee, er Ein er, er so, ah. äh, nee, weil keiner ist. Der, der, hat, der wohnt in einer Wohnung und da fühlt er sich auf wohl. Also, es gibt, es gibt ja auch immer so, es gibt auch immer so, so ähm, Wohnungsmenschen, es gibt so Häusermenschen, weißt du? Dein Leben nach Tokio Hotel, was dann? Ja, dann bin ich tot wahrscheinlich.
2: Nee, aber was ist, hast du so eine Vision? Also, hast du irgendwie, dass du, willst du Lehrer werden, willst du... Ähm, ich weiß, einer von den Broten studiert äh, Filmwissenschaften inzwischen oder mhm. Filmmacherei. Ja. Der hat wirklich was für sich gefunden, irgendwie so, wo er sagt, da gehe ich total, wie spannend das ist, wieder was zu studieren, okay. Wissen aufzunehmen, natürlich fühle ich mich viel am Platz zwischen den ganzen jungen Leuten irgendwie ja. so, aber ja. da passiert richtig viel und da hat er richtig sein Thema
3: gefunden. Ich bin ja auch immer noch auf der alternativen Suche Ja gut, aber, meines aber Brian, Brian May hat doch irgendwie jetzt auch mit 65 seinen Doktor gemacht in Astro mich tot oder was?
2: Nee, den hat er, hat er vorher schon. Ich glaube, der war vorher schon sehr studiert.
3: Aber vielleicht der ja, er Doktor war studiert, aber noch. ich glaube, sein Doktor
2: hat er genau. irgendwie jetzt ja, so. Also, aber das ist so. Ne? Aber, 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 aber so was... Passt was, ja, der Dolph, hat ja auch ein Lundgren ist
3: ja auch Doktor der Chemie was? oder was, ne? Dolph Lundgren? Ne? 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 Nicht, ne? Ja. Okay, Ho Hocher auch. Äh, auch Doktor
2: At der Atomphysik oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh Jorge ist Achso? Ja, das, das hat aber was noch... Biochemie, glaube ich. Nee, nee, schon, schon Atomphysik in der Richtung. Der, der könnte uns in die Luft jagen. Krankenphysik. Ja. Oh. <lacht> ähm, nee, aber das ist so die Frage, weil du bist 35. Ich sag mal jetzt ohne, und, und das meine ich jetzt nicht so blöde, aber ja. wer jetzt drauf baut, dass eben die musikalische Karriere die nächsten 15 Jahre noch so munter weitergeht über eine Präsenz des Auftritts, Ich glaube, der denkt sehr kurzfristig. Aber gibt es andere Leidenschaften, andere Hobbys? Weil die, die Frage nach dem Restaurant, willst du ein Restaurant aufmachen?
3: Ähm, hätte ich... Hätte ich, glaube ich, unheimlich Bock drauf, mhm, aber, ähm, aber ist natürlich, natürlich dann wiederum mit der Band wieder so ein bisschen schwierig zu kombinieren, ähm, Warum? wenn ich oft tue, wenn, wenn Proben anstehen, etc., ich bin halt so ein Typ, ich will halt einfach drin sein, weißt du, ich will äh, jetzt nicht irgendwie meinen Namen dafür hergeben und äh, sagen, ich bin eigentlich bloß irgendwie mal alle acht Wochen mal da und äh, klopfe mal bei jedem Verstehe. auf den Tisch ja. und so, weißt du, soll jeder machen, wie er will, um Gottes Willen. Ähm, aber ich glaube, halt einfach so ein bisschen Präsenz zu zeigen. Also klar, Aber du glaubst
2: du, dass wenn eure Karriere, ich sag mal, irgendwann ruhiger wird, dass ihr in 20 Jahren auf Hochzeiten spielt? Eher nicht.
3: Oder also seid ihr so leidenschaftlich, Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Wenn dann die Braut nochmal um die Ecke kommt, Mensch, und eigentlich warst du früher meine große Liebe, ja. da können ja auch noch richtig so Schläge reinkommen. <lacht> So mit, Mitte 50. Also ich, Nein, aber ich finde aber
1: eigentlich, ihr müsstet eine Hotelkette gründen.
3: Hotelkette äh, hatten wir schon, wir wollten da ja auch schon mal einen Club machen, aber das sind auch immer alles so Sachen, boah, wann machst du das überhaupt? Und das ist ja auch mittlerweile alles so schnelllebig. Ich bin irgendwie so ein, so ein Freund von irgendwie irgendwie was fest, wo monatlich irgendwie was kommt. Da hast du, glaube ich, irgendwie auch so ein tendenziell ein bisschen, bisschen ähm, mehr von. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, mit 35 ist das Leben nicht vorbei. Nee, eben deshalb frage weißt du, ich. das ja. ist ja auch so. Aber ich habe ja, ja, hab ja, hab ja, hab ja eigentlich auch noch genug Zeit. Ich meine, du bist 17 Jahre älter, du bist 52, du machst ja auch noch und, und ja. dies noch. Und dann kommt das und dann kommt dies. Ich meine, hättest du dir, weiß ich was, wann hast du mit Kitchen Impossible angefangen? Vor 10 Jahren. Überleg mal, hättest du vor ja. 15 Jahren gedacht, dass sowas kommt? Nein. Aber auch auf die gefallene Verbalstelle von Tim zu kassieren. Hm. Ihr habt doch ausgesorgt.
1: Pff, kommt drauf an.
3: Es nee, also ja, also, wird jetzt äh, nicht
1: so, als hätte er einen ausufernden Lebensstil, wo er das Gelten mit vollen Händen so rauszieht. Nee, wird.
3: aber man denkt ja auch tatsächlich mal an später. ne? Also was, du weißt ja nicht, was alles noch passieren kann. Komm, dann Guck mal, jetzt Kind. Die ist jetzt sieben Jahre alt. Das ist äh, ehrlich gesagt auch kein Alter. Äh, gut, wir wissen alle, dass sie irgendwie alle drei Monate irgendwie neue Klamotten brauchen, weil sie ausgewachsen sind. So, dann... Nehmen wir den ganzen kleinen Radatsch mal, das ist jetzt alles schon hin. Jetzt ist sie auf einmal 18 und sagt so, pass auf, jetzt äh, Führerschein machen. Auto, Wohnung, weiß ich was, wo die jetzt vielleicht studieren will oder sonst was. Ich meine, ich möchte sie jetzt nicht ins, ins gemachte Nest setzen oder sonst irgendwas. Sie soll auch ein bisschen bisschen ähm, was dafür tun, auch so für ihre Zukunft, das ist auch ganz klar. Aber trotzdem will ich ihr halt auch einfach die Sicherheit geben, dass dass wir halt auch, dass Mutti und Vati auch da sind, dass wenn irgendwas forscht oder sonst was, dass wir da sind. Weißte? Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz dolle wichtig. Und das Geld, was ich jetzt habe, das ist, ja, das ist da, das ist auch, Toll, das ist auch schön, das beruhigt auch. Ähm,
2: aber, ja, aber mehr macht er auch nicht. Aber es ja macht,
3: auch macht dich jetzt nicht gesünder oder oder das oder manche, wie auch immer. Ja, besser. aber die
2: Frage ist auch, wie definierst du
3: ausgesorgt?
2: Naja, ob er rein theoretisch
1: nochmal noch arbeiten muss, müsste. Ich
3: muss, ich muss noch ein bisschen mehr dranhängen. Ja, ich muss auch noch
1: arbeiten. Ja, aber dich habe ich ja gerade mal nicht gefragt. Ich hätte als nächstes ja. gefragt. Aber er ist jetzt 35, war in oder ist in einer der erfolgreichsten Bands der Welt, das kann man ja schon so sagen und hat dementsprechend ja wirklich mehrere Jahre auf Anschlag verdient. Es kann ja sein, dass das so viel Geld ist, dass er sagt, ich müsste. sagen ja viele Leute, es ich müsste wäre, nie mehr arbeiten. Es
2: wäre ausreichend, wenn er jetzt gleich wieder mit Mitfahrerzentraler zurück nach Magdeburg, aber hier kommt gleich der ja, Helikopter das, klar, und schon das ist die ich ganze nicht. Kohle, die er die ja, also das, das so, heute Vormittag du verdient hat, ja, mit einem Online-Post, ist wieder verbannt. Du sagst ja auch immer, Ich
3: bin heute nicht mit dem Helikopter gekommen, äh, Startbahn in Magdeburg war gerade frei. Was? Du sagst ja auch <lacht> immer, du hättest noch nicht Nein, ich bin mit gekommen, ich möchte, dass das drin bleibt. <lacht> du sagst ja auch immer,
2: du hättest noch nicht ausgesorgt. Nein, weil ich, ich, ich habe eine Definition von ausgesorgt. Genau. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ja meine Definition ist, kann ich mir das Leben leisten, das ich heute führe, ohne jemals wieder einen Finger krumm zu machen. Nein. Und da muss ich ganz klar sagen, nein. nein. Aber du könntest an der einen
1: oder anderen Stellschraube drehen, um auf das eine oder andere zu verzichten und dir würde es immer noch verhältnismäßig gut gehen aber und genau müsstest das, nicht mehr arbeiten. Ja. Und das ist ja die Frage, müsstest du überhaupt aber ich noch ja aber genau arbeiten?
3: das arbeiten? Aber genau das willst du ja nicht. Okay, das okay. ist halt immer so das Ding, ne? du hast dir irgendwann, sage ich mal, einen Standard erarbeitet oder was für dich ein, ein, ein geiler Standard ist, dass du halt sagen kannst, du kannst heute essen gehen, du kannst heute das machen, du kannst dies machen oder whatever, das ist ja völlig, völlig egal, wie man das auch nur definieren möchte und wenn du diesen Standard hast, dann möchtest du den aber auch halten, das ist ja auch so dieses Ding, ne? wenn du jetzt sagst, pass auf, du bist jetzt aufgestiegen oder sind was und verdienst jetzt, weiß ich was, 200 Netto mehr im Monat, ist ja auch ein geiles Ding, du kannst ja auch trotzdem sagen, pass auf, heute können wir wieder mal das machen oder können mit den Kindern mal, weiß ich was, einen Ausflug machen, ohne dass du halt jedes Mal auf diesen Penny gucken musst. Und ich glaube, wenn man wenn man das einfach hat, dass man das, was man hat, einfach zu schätzen weiß, das ist erstmal der erste Punkt, den man erreichen muss, wenn du dann halt immer noch ein bisschen was übrig hast oder sonst was cool, versuchst halt irgendwie clever zu machen, sag okay, wenn du halt so viel hast, dass du sagst, du kannst dir irgendwie noch Sicherheiten machen oder sonst was, das ist glaube ich immer noch ganz wichtig und also stumpf auf den Kopf hauen ist sowieso irgendwie mal kacke, also bin ich jetzt kein großer Freund von, wenn ich ehrlich bin. Oder haust du einfach mal Kohlen raus, gehst du jetzt einfach mal hier ins, ja. ins Casino und, ja. und sagst, ja, sowas ja. machst du. Ja.
2: 1.000 Euro und dann sag ich, mir egal.
3: Nee, das ist, das, also ich, also ich finde das geil. Und wenn, wenn, ich hab wenn du mal die, in Las Vegas,
2: habe ich auch schon mal 5.000 mitgenommen. Da war ich einmal in Las Vegas. Ich, ich hatte so ein, so ein, ein scheiß
3: schlechtes Gewissen, ich hatte so ein scheiß schlechtes Gewissen, als wir in Vegas waren. Mhm. 500 Euro komplett verloren, dass ich am nächsten Tag zu Cartier gerannt bin, habe diesen Trilogiering ring geholt für meine Frau und bin nach Hause geflucht, Für 15.000 Euro. Also scheiß schlechtes Gewissen hatte.
2: Nein, aber nochmal, wenn, wenn ich das zum Standard und als Grundberechtigung empfinden würde, nein, aber manchmal ist es auch so, ich war in Las Vegas und bin einmal an den Big Table gegangen und bin auch noch ja. vier Minuten wieder vom Tisch gegangen, gerupft wie so ein frisch geschlüpftes ja. Hühnchen irgendwie. Stehen Sie bitte und auf, Sie können einmal, gehen. Und habe einmal die, die hässliche Fresse der großen, und damit war ich auch gekühlt dann war okay, habe ich gemacht. Schöne ja. Erfahrung, einfach mal Ich
3: glaube, das ist halt dumm. einfach als Erfahrung mitzumachen, ist halt einfach eine Dummheit, so, das aber dann es weißt mir du, dass es nicht und wieder machst.
2: Natürlich mag das fürchterlich ordinär klingen und man muss mal vorsichtig sein, kann auch zitiert Nein. werden. Aber bei aller Liebe, es war eine Erfahrung und die wollte ich machen. Wenn ich das als mein Lebensstandard betrachte. Ich muss, ich ich muss aber, auch, ich muss aber
3: auch ganz ehrlich sagen, wenn du halt, sage ich mal, in so einem finanziellen Bereich auch irgendwo unterwegs bist, zeig mir einen, der es nicht ausprobiert hätte. So was was du gemacht hast mit dem Tau mit Tauhi da reingehen und zu sagen Guck die Chico an ja da glaube ich ja sowieso, das ist immer noch eine, eine aufgeblasene <lacht> bild aber... Ich kenne auch.
1: Chico. Da musst einen Kollegen Herr Laschke mal fragen. Der hat ihn noch getroffen in seiner Sendung ja. und die war ja ein ganz interessantes
3: Interview sogar. Also ja, ich
2: glaube, glaub, die sind auch im selben Augenblick-Club. Ja,
3: <lacht> <lacht> ich, ich glaube halt einfach, zeig mir einen, der in so einem finanziellen äh, Level unterwegs ist, der sowas nicht ausprobiert hätte.
2: Äh, als du reingekommen bist, hatte ich schon, schon, schon so, ein, so ein schönes Zitat und ich finde, das passt jetzt hervorragend. Halt Kennst so äh, äh, du eine Band, hier als Emma 6 ist mal von Mark Tava was soll, so ein bisschen produziert worden. So, so, eine, so eine M.I. 6 Emma. Emma 6 Emma, Emma Emma, Schöner Emma Name. Six. Äh, und Schöne ich glaube, auch das Zitat, ich wiederhole mich, äh, hieß, und wenn, wenn ich tief falle, dann weiß ich wenigstens, dass ich hochgeflogen bin. Und ich finde, das ist auch manchmal bei aller Bodenständigkeit, bei aller Vernunft, bei aller ein bisschen sind wir auch da, weil wir halt auch echt manchmal vielleicht ein bisschen einander klatschen haben und weil das vielleicht auch ganz gut ist, weil wir, wir uns manchmal mehr mehr trauen, so, ja. wir verlassen Komfortzone Jemand, der wirklich sein, naja gut, bei euch ist die Entscheidung früh abgenommen worden, ne? ihr, wart, ihr wart fix dabei. Aber es sind viele Leute, die eben in diesem Bereich auch wirklich da in ihren Traum glauben. Glaubst du, dass ich noch in der Lage bin, mit 52, wenn ich jetzt ein Jahr Sabbatical mache und ich bemühe mich ein bisschen. Ja, was für ein Ding? Sabbatical nennt sich das. Was ist das? Das ist Eine das, was die Auszeit. jungen Leute so
1: macht. Hä? Das ist die zweite Stufe nach Workation.
2: Da macht so ein Jahr Pause und einfach drüber er nachdenken. Er sagt
3: einfach ein Jahr Pause.
2: Nee, Sabbatical sagt man. Das. Nee, ein
3: Jahr Pause sagt ja, man. Ja, aber wir sind hier auch
2: Generation ich ziehe, YouTube.
3: Ich, ich zieh mich mal ein Jahr zurück. Wir sind hier auch Generation YouTube
2: und die verstehen das Kannst genau. Kannst ist mit deiner
3: Work-Life-Balance, geht das so? Oder die dann? läuft aber sowas von. 18 Stunden ja. Schlaf, 6 Stunden Arbeit.
2: Ja, richtig. <lacht> ähm, <lacht> Kann ich noch Schlagzeug spielen lernen? So, dass es reicht, um ein Bandmitglied zu werden. Also jetzt nicht bei euch, aber generell. Also um bei einer
3: ACDC-Coverband
2: mitzumachen, sage ich mal? Nö, nee, ich bin ja so, ich finde ja, warum, warum bin ich so ein Fan von Schlagzeug? Ich, ich würde so lange üben, bis ich Weil ein Intro habe, wie für mich, was du vielleicht bei Phil Collins hat, hatte ich auch, ne? aber ich weiß noch damals, wie das erste Mal das erste Knistern von Nirvana Smells Like Teen Spirit, wie das Schlagzeug eingesetzt hat und ich Gänsehaut bekommen und dachte, mhm.
3: leck mich am und das ist was auch für ziemlich, eine Das ist ja auch ziemlich geil gespielt, alleine nur dieses Intro, ähm, und wo, wo viel mehr passiert, was eigentlich die meisten Leute überhaupt gar nicht, nicht, auch gar nicht verstehen. Am Start? Ähm, nee, also zum, 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 zum Anfang gar nicht. Was? Zum Anfang sind keine nee, Becken am Start. No, nee, das nee, das ist die Haie. Das ist schon geil. Aber ich glaube halt, dass du der Typ bist, der viel zu schnell zu viel will. Richtig. Und, ähm, und, und dich da halt jedes Mal wieder zu sagen, pass auf, Tim, ruhig, ruhig. Dreimal tief durchatmen und dann vor allen Dingen nicht gleich in diesem Originaltempo anfangen. Das ist zum Beispiel auch der größte Fehler, den du machen kannst beim Schlagzeugspielen. Ich mein Beispiel, mir doch jetzt ein ganzes Jahr lang Zeit. Wirklich erstmal langsam anfangen, diese Koordination erstmal drin zu haben, ne? Links.
2: Ja, ja ich weiß, rechts. ich frage schon danach. Ja, Links, ich, ich verstehe das rechts. schon. Ich gebe dir das habe ich dir gerade gesagt. Für Stück
3: ich bin vernünftig. Wenn du dich da wirklich dran setzt, glaube ich schon, dass das so sein kann, ja. Weil ja. du aber auch so ein Typ bist, der sich da ja wirklich auch einfach, ja, also rein, die, reinsteigert. Ähm, und ich glaube einfach. Wie viele
2: Stunden braucht ein minderbegabter Mensch, um zumindest ein Schlagzeug so zu spielen, dass sich auch der Erwerb eines solchen sich lohnt? <lacht> Mehr nicht. Ich fange mal flach an mit dem Ganzen.
3: Das Ding du musst ja dann auch mal dranbleiben. Ne? Das ist ja auch wieder so das nächste Ding. Oh, bitte, ich hab nee, nicht doch was so was ich, hab, ich kann, kann, kann dir jetzt nicht nochmal sagen. Ich habe so hab minder
2: bemittelt du, gesagt, also minder talentiert. Ich wenn habe du jeden Tag. Stunden, jeden Tag, Ich habe das sehr eng gefasst, du die Frage. Schaffst,
3: jeden Tag, zwei das ist eine Stunden ganz zu spielen. Ganz konkrete Frage. Ja. Jeden Tag, zwei ja. Stunden ja. spielen. Ja. Glaube ich, dass du zumindest nach einem halben Jahr in fast perfekter Art und Weise, sagen wir mal zu 99 Prozent, bei 99 Prozent des ACD-Songs mitspielen kannst. Wirklich? Ja, das ist bloß vier Viertel, das ist überall das Gleiche. Also. Hörte sich jetzt aufschwellen an. Geil, dass du dich drüber freust. Ich würde
1: sagen, da wir ja Anfang des Jahres haben, ist das eine herausragende Aussicht, dass du dieses Jahr dir vielleicht mal pro Monat drei Stunden nimmst. Täglich zwei Stunden, hat er gesagt. Okay, dann nimmst du aber... Du bist ja noch nicht im Sabbatical. Ja,
2: aber dann stehe ich halt um vier auf, wenn ich esse um sechs. Ah gut, also gut. Ich würde es so? gerne hier hören. Carpe diem. Carpe die the I early know. bird catches the verb. Ja, 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 genau. Ja, auch in, das, diesem ja. in diesem Fall, the early bird plays the drum. Ja, ja, und in diesem, Fall, Pff, ist der mal
1: visit, in diesem ne? Fall ist der early bird ein late bird. Ich werde an dieser Stelle jetzt mich mal ganz recht herzlich bei unserem heutigen Gast... Warum oh, musst ich du los, das? nicht hab, Nee, es geht doch gar nicht um mich, aber wir müssen auch mal zum Ende kommen hier. Ja, ist ja gut. Ich habe keine Dates. Langweilt er dich diesmal? Gustav von Anfang an. Schon ein bisschen, ne? Ja,
3: ja. Das war. Ja. Auch trotz, aber
1: trotz alledem, weil ich ein guter Gastgeber mhm. bin, bedanke ich mich für die Langeweile, die Gustav hier in unsere heiligen Hallen reingebracht hat. Ganz, ganz, ganz herzlich. Ja, wieder gern geschehen. Äh, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Wir haben wenig Kulinarisches jetzt von ihm erfahren, weil ihr aber auch wirklich nicht ansatzweise meiner intelligenten Gesprächsführung folgen durftet. Aber trotzdem war es sehr amüsant und sehr persönlich.
3: Du hast die Hälfte davon mit, mit vollem Mund gesprochen. Das ist sowieso hat, keiner das verstanden. Das war hat. keine Frage gerade. Also die, die Brockensplitter inhaliert hast. Ich
1: weiß gar nicht, warum ich mag du jetzt die was hast. Und und Brat, ja, Ich die Energie zwischen euch Ehrlicherweise, mit
3: deinem dicken Ringfinger <lacht> wieder rausgezutschelt hast. Ja. <lacht>
1: Wir hatten viele, viele Musiker, wir hatten ja neulich auch T.S. Ullmann hier, es war auch ein sehr schönes Gespräch, ging auch wenig um Kulinarik, ging fast ein Deep Talk Podcast, also okay. insofern hat, macht das immer Bock euch Musiker hier zu haben. Auch Materia hatten wir auch ja hier, war ja. auch äh, herausragend und lustig und gut. Also lieber äh, Gustav, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in der, in der ersten, das ist die erste Folge des Jahres für die Gastro. Tim, schön, dass du äh, auch 2024 den Weg hierher
2: gefunden hast.
3: Mhm. Hast du gut gemacht.
2: Vielen Dank. Wenn ihr mal einen guten Caterer braucht, dann call me. Das ist meine Kompetenz. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch... Gibst,
3: gibst du mir einen Kontakt weiter, meinst du? Ah, ja, ich gebe dir nachher meine Nummer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gib dir meine Nummer. Äh, achtet ihr auf Catering? Oder ist euch das eigentlich egal? Kümmert ihr euch auch um eure Leute?
3: Nur veganer Grünkohl. Äh, nur veganer Grünkohl. Nee, wir haben auf Tour ähm, tatsächlich kein eigenes Catering, sondern wir nehmen örtliches Catering, weil das eigentlich immer überraschender ist. Weil du hast dann immer einen anderen Koch jeden Tag gefühlt und das ist immer schon schon ganz überraschend. Außer in Frankreich, da müssen dann irgendwie immer 15 Kilo äh, Nudeln und 10 Liter dilettantische Tomatensauce ausreichen für den ganzen jetzt, Tag. Jetzt nochmal, du, du warst wirklich so, Blusie, ne? Ja gut, den habe ich jetzt da nicht persönlich getroffen, das war ja auch bloß so eine Rein-Raus-Geschichte. Ähm,
4: mhm.
3: Also reingeflogen und gespielt und wieder rausgeflogen. Ähm, Weil so schlecht war, seid ihr rausgeflogen? Nee, das, das war ja quasi zu der Hochzeit, wo wir in Frankreich auch sehr viel aktiv waren. Da das war halt einfach äh, ging es dann schon wieder weiter zum nächsten Festival. Das ist, ne? Das war das war unser Jet-Set. Im wahrsten ja. Sinne. Ja.
2: Du wolltest gerade was anderes erzählen.
3: Ja, aber das Überraschende ist halt, dass du, ähm, wenn du jedes Mal überall einen anderen Caterer hast, äh, dass es ähm, ein viel überraschenderes Menü jedes Mal ist. Und das ist ähm, viel, viel angenehmer, als wenn also du nein. immer den gleichen hast.
2: Ja, verstanden, also
3: nein. Ja, aber du hast ja gesagt, dass du einen Kontakt hast. Oder wolltest du das jetzt machen? Ja, er ein Catering
2: -Unternehmen. Wir machen ein Catering-Unternehmen. Wir machen Tour-Catering. Ach so. Wir cateren relativ viel. Wagen, Rock am
1: Ring. Relativ viel. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ihr an 365 Tagen im Jahr ungefähr 380 Aufträge habt mit der Speisenwerft. Also ihr seid wirklich big im Business, ne?
2: Das ist aber an mir vorbeigehen. Da muss ich nochmal
3: meinem Mann. Warte, ja, warte mal,
1: Warte also, da, mal. Mit meinem, ich sehe auf, so. auf, auf Instagram,
2: sehe ich wirklich
1: keine, kaum eine Veranstaltung, wo die Speisenwerft nicht am Start ist. Muss man wirklich mal sagen. Das sieht mein Steuerberater
2: aber anders. Da muss er ja. aber wirklich nochmal
1: nachhaken. Das ja, scheint aber ist denn
3: dein Geschäftspartner? Ja, und Umsatzsteuer auch dem oder was?
1: Mach das
2: hier noch, Bröckner.
1: Bröckner. Wie heißt dein Partner? Oh, ja, mach ruhig weiter so. Warte mal, warte mal, warte mal.
2: <lacht> B stimmt auf alle Fälle. Hm. B, R. Ich weiß auf jeden Fall, wer auf Veranstaltungen, die wir durchführen, nicht eingeladen. Jan. ist. Jan, ich wollte Jan sagen. Ich wollte Jan sagen. Also, nee, ne. also Tourcatcher, kein Interesse, das merke ich schon. Ähm, ein Gastauftritt am Schlagzeug irgendwie die nächsten fünf Jahre, wenn ich mir Mühe gebe? ja. Ich, ich war auch ab bisher auf Hochzeiten
3: spielt. So, ja, so, so du, viel Zeit habe ich von auch. Mir aus, von mir aus ja, kann man das jederzeit ja, hier äh, unten bei dir in der Bullerei machen. Komm haben ich mit zwei Schlagzeugsets vorbei. Ja. Die restlichen Musiker bringst du noch mit dazu. Ja, Pyrotechnik. Sebastian singt. Pyrotechnik machen wir auch noch. Hast, hast du Kontakte? Hundertprozentig. Ja, ja, und dann reißen so. wir richtig einen ab und machen hier äh, Tim Melzers äh, Kiss Coverband. Oh, also das heißt, du die stiftest die mich. Drummeri in der Bulleray ist, oh, ist hier mit mit oder, oder wir, oder wir laden euch ein und auf einen Abend mit Rye in der Bulleray. Genau, und das, das
1: Gute gut. ist, Tim, an dem Abend... An dem Abend kannst du das
3: äh, Catering Aber machen. Da mit deinem eigenen schon. Laden. Und da würde ich dann sogar auch dein Catering nehmen. Genau. <lacht>
1: <lacht> so, also ich Hast du schon mal überlegt, Schmuck herzustellen? Zum Beispiel den Catering.
2: Der Den trage ich. Der, der verkauft sich bestimmt sehr gut. Mhm. Den tra nee, worüber ich in der Tat noch nachkomme. Nach, das will ich jetzt nicht schon wieder raushauen. Weil ich habe brillante Ideen. Brillant. Auch
1: 2024. Auch 2024 zieht also, 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 raus. Also, also, Eis, er macht schon mal Heizung. Eins war gestern. Melze also, macht jetzt den Heizung.
2: Also, nee, aber irgendwann, äh, also Klamottenlinie, denke ich ja gerade wirklich sehr intensiv drüber nach. Ja, mit Bündchen? Ja, ja schon so. Michi wenn du jetzt großartig mit für kleinere Männer mit einer etwas kräftigeren Körpermitte, ich Und du dafür wär, ist
1: relativ wenig angeboten. Wenn ich du wäre, würde ich Bündchenhosen machen und würde das Modell
2: Nee, läuft jetzt schon nicht, wenn du dich verplappert hast. Worte die Hose wenn sie Giselle, nennen. Giselle, die Hose mit dem Föhn. Nee, der ist lustigste bei euch, Georg. ne? Hast du
1: gesagt? Äh,
3: ich glaube ja. 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 Also Freunde, lasst mal
2: jetzt den der ich, zum Keller.
1: Der geht mal jetzt den Fall zum Ja. Ganz cool. herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich muss also. halt. Geh, herzlich willkommen Geh, in 2024.
3: Vorzitze. Furzen, Ja, ja, Furzen mag der ganz, ganz dolle. Ja, alles, alles was, du nie alles, was, was auch so mit Kacken und Furzen zu tun hat. Da, da, da haut er sich weg. Furzen meintest du, ne? Ja, ja also äh, Furzen, nix, ja. Ja. Ja, Wenn
2: du Furzen auf Magdeburger Art sagst, dann kriegst du das Wort Nein, weil du es so hast. Das war
3: jetzt nicht geschorzt. Das
2: das Aber du weißt, na, du weißt, was ich meinte.
3: Ja. Gut. Gut.
2: Übrigens, wir auch bei... Na ja, komm. Nein, ja, ich ja, ich vielen Dank, auch. vielen Dank, Leute. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Ich komm wieder.
1: Das war noch wichtig. Übrigens, was? Du wolltest doch gerade irgendwas sagen. Nee. Doch, doch, ich sehe es dir an.
2: Nee, das ist, äh,
1: äh, ich,
2: nein.
0: <lacht> Die Kollektion Catering. <lacht> also, Dankeschön. schön. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr Digga, Schick, oh, wie gut das schmeckt.
2: Kriege ich jetzt eigentlich dein goldenes Auto oder nicht?
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.